0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 186. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, ja, dann kommen wir gleich zu den Faktenchecks. Es gibt mal nichts aus der Reihe zu erzählen und du fängst an. Ich fange an mit Moorburg. Moorburg. Gibt's auch und weniger Burg?
1: <lacht> ich komme ja vom Moor tatsächlich. Also bei uns ist ja alles Moorecke, also. Die Polster Moor und so weiter. Ähm, nee, aber es geht natürlich um Moorbuch, sie sind raus. Ähm, das Kraftwerk ist jetzt offiziell abgeschaltet. Das war ja, haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, dass es das mhm. geplant war. Und sie hatten ja um Geld gebeten, damit sie äh, das für ab, also das Abschalten kriegen wollen, was sie ja dann quasi gewonnen haben. Das war ja so eine Negativauktion, Also wir am wenigsten verlangt, der kriegt's. Ähm, ja, und mittlerweile ist jetzt... Es gab keinen Stromausfall in Hamburg, <lacht> aber das Kraftwerk ist jetzt ausgeschaltet. Ja,
0: gut, soll ja irgendwie
1: umfunktioniert werden zu. Zum, zum Wasserkraftgenerierungskraftwerk oder irgendwie sowas, ja. Äh, Wasserstoff. Wasserstoff, ja, Wasserstoff.
0: Ja, weil Wasserkraft, das wäre, da bräuchten wir ein bisschen mehr Gefälle in der Elbe. Ja, oder die Tide kann man ja auch ausnutzen. Stimmt, das ging. Ja, dann komme ich mal zu meinen Faktenchecks. Äh, einmal fand ich interessant den Hinweis, Windows 11 ist ja immer noch in aller Munde. Äh, mhm. Hieß ja, kann man auch von Windows 7 upgraden? soll ja, da mhm. hieß ja auch sogar kostenlos und so. Ja, aber von Windows 7 nur mit einem clean install. Wobei, ich sag ah. mal, wer heute noch Windows 7 benutzt, der sollte vielleicht sowieso mal seinen Rechner neu aufsetzen. Ja, das ja. ist immer äh, ja ein ganz reinigender Vorgang. Ich mache das eigentlich alle drei Jahre, wenn ich mir ein neues äh, Firmen-Notebook hole. Äh, das reicht dann eigentlich, aber sonst würde ich auch mal so einen Rechner nach drei, vier Jahren vielleicht mal neu aufsetzen. Das, mhm. das kann mal ganz, ganz sinnvoll sein. Man kriegt ja, ja doch nicht immer alles spurlos beseitigt. Ja. Ja, und wo wir bei Windows sind, der Nightmare, Print-Nightmare, äh, ja, äh, netter Versuch. Microsoft hat irgendwie ein Patch rausgebracht, das aber irgendwie Sicherheitsforscher sofort wieder umgehen konnten. Mhm. Also das hätte... Das das übrigens auch nicht, was können.
1: ich da in dem Punkt noch gar nicht wusste, weil ich weiß, bei unserer Firma, das betrifft natürlich auch PDF-Generierung. Mhm. ja. Ne? Und äh, viele Unternehmen, <lacht> unsere eingeschlossen, versuchen, generieren damit Rechnungen und sowas. Das ist derzeit auch äh, quasi nicht übers Netzwerk möglich. Also schon große Auswahl. Man denkt ja auch so, ja, Drucken, da kann man nur, falls auch mal eine Woche drauf verzichten. Aber das betrifft ja eben auch quasi virtuelle Drucke. Ne?
0: Hm. Ja. Wenn man dann wenigstens die PDFs erzeugen könnte und zu einem, per USB-Stick zu einem nicht-netzwerkgebundenen Rechner trägt oder ja. direkt, kann ja PDF direkt drucken können, die meisten Drucker ja heute auch schon.
1: Ja, aber sie machen das tatsächlich, glaube ich, derzeit bei uns so. Also nicht das PDF, sondern die Schritt vorher quasi. Die Software, die das dann generiert, die kommt dann auf so einen isolierten Rechner drauf und der druckt dann sozusagen.
0: Ja, ja dann, ich habe es einfach nur genannt, alle bekloppt, weil das so, die, die, wo du echt an der Menschheit zweifelst, der, ähm, es hat ja hier dieser eine äh, Account, der so eine, so ein stilisiertes äh, Krümelmonster-Symbol da als Avatar hat, der hat ja schon angekündigt, ja, hier, ich Cookie-Engineer heißt er genau. Heißt er, glaube ich, auch auf Twitter. Der hat irgendwie gesagt, ja, hier, ich will ja einen Fork machen und so. Und dann hat er wohl eine Umfrage gemacht. Ähm, du bist denn? jetzt wahrscheinlich bei Audacity. Ja, Entschuldigung, Audacity. Hm? Das hätte ich vorweg sagen. Audacity, Fork, Mhm. Der wollte einen Fork machen, hat dann gefragt, Mensch, äh, wie wollen wir das Ding denn nennen? Und äh, dann hat er wohl eine, irgendwo im Internet eine Umfrage gemacht und da haben, sind Leute dann eskaliert. Das ging dann irgendwie rüber zu 4 und dann haben sie irgendwie ist er irgendwie ged, ge, ge, gedoxt worden, also seine echte Adresse ist. Und dann hat ihn wohl tatsächlich jemand äh, ja, versucht haben zu erstechen. Also jedenfalls behauptet das Christian Köntop hier. Mhm. Das also das ist wieder so völlig, äh, ja, ne völlig eskaliert, im, im negativen Sinne.
1: Ja. Was ich jetzt eigentlich nicht so ganz verstehe, was, also ich weiß, dass die alle das total doof haben mit Aussicht, aber gibt es Leute, die doof finden, davon einen Fork anzulegen?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach nur wie ein durchgeknallter Troll. Also es, äh, er sagt hier halt, also es ist so ging auch
1: um die... Es muss ja schon mindestens ein zweiter sein, der da irgendwie...
0: Ja. ja, also hier steht eben, nachdem jemand ihn wegen eines internetpols um den Namen des Forks zu erstechen versucht hat.
1: Also der Anlass soll gewesen sein, der... Ach, wie das Ding nennen. Oh, ach, du Schande. Ja. ja gut, also, also, Es gibt, da gab natürlich überhaupt... Also, egal wie, also, es gab natürlich gar keine vernünftige Erklärung dafür, aber ja. ja. Ja, ja. ja, alle bekloppt, das passt schon.
0: Ja, ja. Und dieses Fortune ist ja nun wirklich, ja, diskussionswürdig, um es nochmal vorsichtig auszudrücken. Ja, dann kämen wir jetzt schon zu Ed ähm, compots gesammelten Werken. Scroll runter. Ähm, dit 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 dit. Ja, er fragt, ob dein Handy wirklich in jedes WLAN springt.
1: Ja, so ganz genau weiß ich es auch nicht. <lacht> ich ich habe die Frage auch gesehen, ich hab dann aber ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob sie das von sich aus tut oder ob das nee, eben, er, so eine Einstellung verkippt oder nicht. Und nee, also er
0: würde vielleicht sagen, hallo, hier ist eins, dann aber nochmal fragen. Ja. Also ich kenne das, dass er dann sagt, oh, hier ist ein offenes, äh, hat man ja, wenn man mal in die Nähe von einem HVV-Bus kommt, mhm. dass er sagt, hier, Click willst du dich verbinden? Nein, hat mhm. keinen Zweck, der ist gleich weg. Ja, dann äh, hat er hier noch die Impftermine nochmal zusammengefasst, das ist jetzt natürlich auch schon wieder Geschichte. Dann hat er ein schönes Wort, maxziniert. Er hat gesagt, was, Temike ist maxziniert, I'm jealous. Mhm. Und weißt du, was er mit maxziniert meinte? Also Max wie Maximum, richtig? Nee. Ja, vak, äh, wie vacciniert und Maximum vacciniert, ah. also maximal vacciniert. <lacht> ja, okay. Das, das Wort fand ich schön. Vakziniert. Also ich bin maximiert, weil ich vollständig geimpft bin schon seit längerem. <lacht> genau. Spotify könnte man auch von was anderem als Sommersprossen bekommen. Ja, man könnte mit nackten Füßen Eis essen zum Beispiel. Das kenne ich jemanden also aus meiner Familie der ist immer sehr gut da drin, sich mit Eis voll zu kleckern also. dann ja TPM macht DRM also was ich dachte dass da so Fingerabdruck und so Geschichten nee also dieses TPM Modul was ja Bedingung ist 2.0 für Windows 11 das macht wirklich nur so äh, der Digital Rights Management und solche solche Geschichten so mhm. Krypto-Geschichten, ja aber nicht im Sinne von äh, mit Fingerabdruck im Gerät anmelden oder so ja, dann äh, sagt er ja nochmal was zu Herrn Cosby, dass es sogar nur um eine Pressemitteilung ging. Mhm. Ne? Also äh, ganz, ganz merkwürdig, diese Cosby-Freilassungsgeschichte. Ja. ja, dann schreibt er, habe ich ja gesagt, Hamburg impft Leute von überall. Irgendwo flog bei mir vorbei für das Impfzentrum gelte Wohnortprinzip. Also ich, ich habe es gesucht, wie ein Beknackter. Ich finde es nicht wieder. Ich meine, das irgendwo mal gelesen zu haben, dass Hamburg Leute von anderswo impft. Mhm definitiv ist amtlich, dass Bayern Leute von anderswo impft. Mhm. War, war jetzt gerade ein Artikel auf Zeit Online. Nur falls aus Italien. <lacht> äh, ja, das ist noch nicht so ganz das, was ich meinte, aber <lacht> es ist definitiv so, dass jetzt in Bayern es eben diverse Ärzte gibt, die ab zwölf impfen und auch Leute impfen, die aus anderen Bundesländern kommen. Also da wird in dem Zeit Online Artikel definitiv berichtet von einer Familie, die tatsächlich von Hamburg nach München gefahren ist, um da ihr Kind zu impfen. Mhm. Ne? Und ja, wie gesagt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, nur ihre eigenen BürgerInnen. Mhm. Ja, Astra plus mRNA heißt Heterolog, weil Hetero verschieden und Log wie Prinzip und Logik analog, also erklärt ein bisschen das Wort. Was ich immer tückisch finde, er sagte noch Gegensatz zu Heterolog, Homolog, das finde ich immer tückisch, weil Homo gibt es einmal als Lateinische und als Griechische. Und das eine Homo heißt ja gleich und das andere Homo
1: heißt ja Mensch. Okay, Homo sapiens kennt man ja. Das müsste damit. das Lateinische
0: sein und das Homo, das Griechische ist dieses gleich. So, ja, dann schreibt er nochmal zu politischen Einfluss auf öffentlich-rechtliche gab es schon vor. Cool, ich empfehle mal eine Recherche, wer das ZDF gründen ließ. Hint war mal Bürgermeister von Köln, ich habe es nicht nachgeguckt, war das Adenauer?
1: Boah, sowas. Da bin ich leider völlig raus. Ja, aber ich, ich
0: stimmt schon. Also wie gesagt, die ZDF-Gründung des ZDFs war schon, sage ich mal, politisch motiviert und die Gründung oder Schaffung der privaten Fernsehsender war eben auch wieder politisch mhm. motiviert ja. und so weiter und so fort. Ja, Stopp und mit Datenbank, ja, die, das ist halt nicht nur eine da Datenbank, der, der redet hier auch immer davon, ein neues Rennen anlegen. Du kennst, kannst da halt dräuft sich Stoppuhren gleichzeitig anlegen, also wenn du ein Rennen hast mit mehreren Teilnehmern, kannst du halt sagen, so ich habe hier jetzt für jeden Teilnehmer eine eigene Stoppuhr, starte mhm. die alle gleichzeitig und dann kannst du sagen, so und jetzt kommt der vorbei, Zwischenzeit, jetzt kommt der vorbei, Zwischenzeit muss die natürlich alle, also da kannst du wirklich auf dem Tablet mehrere Stoppuhren, die alle zu einem Rennen gehören, gleichzeitig haben mhm. und das Ganze wäre natürlich dann schon interessant, wenn du das hinterher auswerten willst, er schreibt das halt alles in eine interne Datenbank und das Ganze kann man dann ja als CSV rausschmeißen, um es anderswo weiter zu bearbeiten. Mhm. Deswegen benutze ich das ja, weil ich das ja dann eben benutze, um die Titelmarken zu erzeugen. Ja. Ja. Deswegen hat die Stoppuhr eine Datenbank. Also ist es ist schon etwas mehr als eine Stoppuhr. Mhm. Ja, dann schreibt er auch, dass es dann äh, Heißkleber gibt, ein Hotfix, der aber nicht so toll ist.
1: Also den Drucker jetzt, ja. Ja,
0: der Print Nightware. Dann GitHub co wurde inzwischen auch dabei erwischt, Copyright-Kommentare und andere Dinge zu reproduzieren. Aber wobei,
1: ganz kurz zurück, äh, der, ja? dieses Update ist ja nicht nur, dass es nicht funktioniert, das macht ja auch Drucker kaputt. Also, ich weiß die, die, die ganz, ganz komische Marke, die nicht mehr funktioniert, die haben wir noch nie von gehört. Mhm. Aber irgendwie so eine, so eine Business-Only, jeder mit Z, keine Ahnung, ich glaube Zebra oder sowas, ganz komisch, die funktioniert seit dem Patch wohl nicht mehr.
0: Oh, das ist natürlich dann richtig kacke. Ja. Ja, wie gesagt, GitHub meint, er macht noch mehr. Also ich habe leider das nicht wiedergefunden, wo einer da das ist ein bisschen ironisch mit einem gefakten Video sich darauf bezogen hat. Dann schreibt er, die zweite Omen-Staffel soll sich wohl praktisch nur mit den beiden gefallenen Engeln befassen. Das Buch hatte die erste Staffel ja schon abgedeckt. Also es gibt ein Buch mhm. und das ist aber die erste Staffel. Äh, Blathering, ihr frugt, wer von VN, also ne, es geht immer noch darum, ist die, sind die Vereinten, Nation jetzt die VN oder die UN oder die UNO oder, UN oder die was. Und hier ist tatsächlich eine offizielle Pressemeldung von Bundestag und die reden von VN. Mhm. Ja, also was man so, finde ich, in den Nachrichten habe ich das noch nie gehört. Nee. Ja, und zu guter Letzt hat er Fotos geliefert. Und zwar hatte ich ja gesagt, als ich da an der Stelle vorbeigefahren bin, wo das mehr oder minder explodierte Haus ist, dass ich da hm. einen Baukran gesehen habe, aber nicht 100% sagen kann, ob der nun zu dem Haus gehört hm. oder zu der Baustelle, weil das ja täuschen kann, wenn man so von der Straße guckt. Und er hat offensichtlich aus der äh, U-Bahn heraus Fotos ah, gemacht. andere Seite quasi. Ja, und dann sieht man halt wirklich, äh, hat er erst Fotos von dem leicht weggebröckelten Haus, und dann kommt ein Foto von dem Kran und da sieht man, aha, da ist tatsächlich auch so in der zweiten Reihe zwischen, das ist genau, das müsste, dann ist das schon den Heide, das müsste schon den Heide, der Bahnsteig sein, dass wirklich da gebaut wird und dass da der Baukran steht und der hat nichts mit dieser anderen Geschichte zu tun. Gut, ja, das wären die wie heißen sie? Dance gesammelt? Nein, das waren Ed gesammelte Werke. Jetzt kommt Dance gesammelte Werke, die gerade rechtzeitig noch vor 18 Stunden eingeschlagen sind. Und ja, er sch bietet auch noch mal an, uns äh, Reaper-Ultraschall zu zeigen. Er meint, soweit kann er es dann auch bedienen, dass er das, äh, dass er das, was wir machen, uns zeigen könnte, falls ne? mhm. bestehende Lösungen nicht mehr es tun sollten. Dann fand er, dass das mit der Mikrodrohne im Telefon eigentlich gut klingt, <lacht> bis die schreckliche Realität ins Spiel kommt, also in dem Artikel <lacht> stand halt. Ne? Eine Windböe und das Ding ist drei Häuser weiter, weil mhm. bietet halt kein, kein ich
1: Bierstand. Ich schon mal so, 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 so ein Styropor weißt du, Quadro, so also einen ganz billigen ja. so 10, 20 Euro Ding, den habe ich einmal fliegen lassen und der liegt ja immer noch wahrscheinlich <lacht> im äh, grün auf dem Dach, ja irgendwo. Ja, ja. Sehr, ja. Aber
0: dann schreibt er auch, andererseits dauert es ja manchmal ein paar Jahrzehnte, bis die Zeit einer Idee gekommen ist. Ne? Also ja, ne, ich denke jetzt gerade so irgendwie an, wo, wo war das? Ich glaube hier Winter Soldier, ähm, Falcon, der hat ja auch so eine, so, eine, so eine Hilfsdrohne, die er ab und zu mal losschickt, ne? also die ist auch nicht besonders groß, ist schon wäre schon ganz praktisch. Mhm. Ja, und dann sagt er noch, irgendwann muss ich mal bei Ole vorbeischauen, um den berühmten Bachlauf zu sehen, der mir so viele Wochen <lacht> Unterhaltung geliefert hat.
1: Ja, mit Krokodil am Ende. Ach, mit, mit äh, also alligator natürlich nicht, natürlich nicht real, sondern so ein Schwimmkrokodil irgendwie ja. aus dem Baumwagen. Aber das ist wie zu Hause. Meine Eltern hatten, hatten, also als wir noch bei uns zu Hause einen großen Teich hatten. Also, meine Eltern hatten, da war irgendwie so ein Sommer, wo relativ viele Kinder ertrunken sind, und meine Eltern haben angefangen haben zu sagen so, oh, da ist ein Krokodil drin, damit die Kinder hm. nicht kommen. Das hat genau das Gegenteilige bereit. <lacht> die wollen all das blöde Krokodil sehen. Und hier ist auch nicht anders. Also, hier, die Lütten, die kommen nur mit ihren Eltern vorbei, ne, aber hm. die wollen sich das Krokodil auch immer angucken. Naja. <lacht> Gut, ja, dann habe ich nochmal
0: mir die Mühe gemacht. Ich habe hatte ja hier über den, äh, Morg-Globus gelästert. Mhm. Und ich habe mir, äh, weil es immer mich noch bewegt hat, habe ich dann doch noch mal ein Video gemacht, wobei das Video natürlich in erster Linie daraus besteht, wie ich die, Bedienungsan nicht die, die, die Aufbauanleitung durchblätter und dann zeige, guckt euch mal hier und guckt mal das und das ist Quatsch und das ist Schrott und das sieht niemals aus und das geht gar nicht in echt. Ne? Also, also du hast
1: kein Destroyed-in-Seconds-Video Nein, 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 nein. Dann
0: dann habe ich meine Kamera, das ist ja mein Handy als Kamera, habe ich dann nochmal in die Hand genommen und habe den Globus nochmal so ein bisschen zeigen können, wo, wie wie, wie, ja, wie schrottig das letztendlich im Ergebnis aussieht und habe es dann tatsächlich unabsichtlich geschafft, äh, dass dieser Bügel, die, der da einmal so ist, dass der tatsächlich auseinandergefallen ist. Also mhm. nur an einer Stelle auseinandergegangen ist, aber wirklich, äh, ich konnte live demonstrieren, ja, wie ich, schrottig wie das Wie filigran Ding ist. das Ganze ja, ist. Ja, ja, wie mhm. empfindlich. Und äh, im Chat habe ich dann am Ende des Videos, äh, hat dann hier der Hendrik, unser Hörer, auch gesagt, ah, jetzt verstehe ich das viel besser, äh, was du da im Podcast gesagt hast. Und dann meldete sich plötzlich Sven und sagte, wie, äh, spoilert mich nicht, ich habe die Folge noch nicht gehört. <lacht> <lacht> ja, dann wollte ich eigentlich schreiben, die Ever Given steht wieder. Weil ich habe mir mal äh, scherzeshaft erlaubt, bei Wesselfinder ähm, zu gucken, mhm. was denn die Ever Given so macht. Mhm. Weil es hieß ja, die ist, äh, die darf wieder. Ja. sie war ja noch in diesem einem komischen Zwischensee. Ne? Und mhm. da lag sie ja Wochen, Monate lang. Und dann hieß es ja, sie darf wieder. Und dann ist sie halt durch die, äh, durch den nächsten Abschnitt des Suezkanals raus, das Problem ist, dann lag sie tagelang vor der ägyptischen Küste. Also da ist irgendwie dieser Hafen Port Said, wo der Suezkanal quasi endet. Mhm. Und da lag sie tagelang ja. und hat nichts gemacht. Wo ich dachte, was hat die denn? Hat die jetzt lange keinen Bock mehr oder was? Jetzt habe ich sie gerade heute wieder mal äh, geguckt. Und jetzt ist sie sogar, äh, ja, also ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Er behauptet, sie fährt mit zehn Knoten. Also sie ist jetzt wohl offensichtlich äh, im Mittelmeer unterwegs. Äh, ihr Ziel ist ja Rotterdam. Die,
1: die Crew drauf gelassen?
0: Ich glaube ja. Die können da, wenn du die irgendwie, ich weiß nicht, äh, ich glaube, solange so ein Schiff Nahrungsmittel und äh, Treibstoff hat, müssen die da nicht runter. Ist, ich habe von ja. Seeleuten gehört, die wegen Corona ein Jahr lang an Bord waren. Ja, stimmt. In Hamburg ja auch. Da hatten wir ja, ja. auch das Game Ferrari. Ja, ja. ja. Und wie gesagt, man kann es hier nicht so 10 Knoten ist natürlich jetzt nicht so die wahnwitzige Geschwindigkeit, dass man das jetzt hier unbedingt auf der Karte sehen könnte, aber ich, ich werde die Evergiven mal im Auge behalten. Jetzt steht hier auch plötzlich ETA Juli 25. Da stand letztes noch 7. Juli, was ja etwas unrealistisch ist, wenn schon der 12. oder so ist. Aber 25. Juli Rotterdam mhm. Tja, keine Ahnung. Ist vielleicht machbar. Mhm. Gut, was habe ich noch? Ja, Warnung ignoriert, wir hatten ja hier den den Fall mit dem Käse. Käse? Ach, Casea. Diese, diese Sicherheits-, diese IT-Firma, die ja, die.
1: Naja, wo Kop quasi betroffen war.
0: Richtig. Und jetzt ist wohl rausgekommen, dass also Ehemalige Mitarbeiter haben gesagt, wir haben schon gewarnt, dass da ne, interne äh, Sicherheitsprobleme bestehen, ne? mhm. bevor, ne, und die haben gewarnt, bevor das jetzt passiert ist, aber mhm. das wurde wohl ignoriert. Mhm. Ne? Das wäre natürlich dann noch mal wieder, ja, äh, noch mal wieder äh, noch on top. Also dass das eh schon passiert ist, aber dass dann, wenn das jetzt stimmt, dass wirklich die gewarnt worden sind von Mitarbeitern, Leute, wir haben hier ein Sicherheitsproblem, wir sind angreifbar und die das irgendwie ne, weggedrückt haben. Tja. Mhm. Und zu guter Letzt, äh, Herr Laschet hat sich geäußert zu einem Thema, was wir hier auch schon sehr ausführlich besprochen haben, nämlich es geht immer noch um diese Geschichte mit den CO2-Kosten für Mieter und Vermieter. Ja. Ne, es um, war ja mal der Plan. Um die 50-50-Aufteilung. 50, genau, erst hieß es, war ja die Idee, 50-50, hat die CDU gesagt, mit uns nicht, die SPD hat kurz genickt und deswegen ist es ja mit der ist es ja so jetzt, weiß ich nicht, in ein Gesetz gegossen worden, dass die, der CO2-Preis bezüglich der Heizkosten komplett auf die Mieter geht. Dann hatte hm. ich ja erzählt, dass sogar irgendein Immobilienverband ein nicht unbedeutender gesagt hat, na ja. Natürlich sind wir froh, dass es nicht zu der 50-50-Lösung gekommen ist, aber unter bestimmten Umständen bei schlecht isolierten Häusern könnte man da ja vielleicht doch mal drüber reden, den Vermieter zu belasten, um den zu motivieren, das Haus zu isolieren. Mhm. Kann man natürlich wieder sagen, ja, dann wird die Miete auch wieder teurer, ja, aber langfristig muss halt das Ziel sein, die Heizkosten zu, oder, oder den CO2-Verbrauch zu senken. Mhm. Ne? Gut. Und jetzt hat plötzlich Laschet so wieder gesagt, ach ja, vielleicht sollte man das nochmal überdenken. Und äh, so schön hier in dem Artikel von der RND, so die SPD sagt Nebelkerze. Hm. Nach dem Motto, der sagt das jetzt nur wieder, um sich
1: wieder so ein bisschen... Ne? Ja klar, du kannst natürlich immer... Sie hätten ja die Chance gehabt, das konkret ja. so zu machen, aber dann sind sie so, ja, bestimmt ändern wir das mal. Das ist natürlich witzlos.
0: Ja, und hier steht sogar, dass sogar Minister der Union für die 50-50-Aufteilung gewesen waren, dass aber okay. halt dann eben letztendlich die CDU-Fraktion gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Und jetzt mhm. zu sagen, ja, wäre vielleicht doch schlauer gewesen oder können wir ja vielleicht noch mal ran, ja, das kann man jetzt hinterher sagen ja. ne? für 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 die Wahl oder so. Ne? War ja auch so, der hat ja jetzt in diesem Sommerinterview irgendwie gesagt, ja, mit uns nach der Wahl keine Steuersenkung, keine Steuererhöhung, alles bleibt, wie es ist, wo dann irgendwie die Leute gesagt haben, hallo, aber letztens hat doch hier dein, dein, dein Wirtschafts- oder Finanzminister ins B-März hat doch schon irgendwas gesagt von Steuererhöhung oder Senkung oder sonst was. Die Senkung für die Reichen. Also Senkung, um, genau. Ne? Ja. Naja, also da, man, da, da, da kommt er langsam ins Schwimmen, ne? also es ist... Ja, Wie obwohl ich, er wurscht sich ja die ganze Zeit schon so durch, ja. glaube ich, das, das,
1: das, das merkt keiner mehr. Also die, die Bubble, also unsere Bubble, die das, die, die vorher schon wusste, dass das da vor sich hinlügt, die weiß es weiterhin und die anderen ja. eben, den, ja, eben nicht. Gut, kämen wir zu Politik, Gesellschaft,
0: Social Media und wir kommen ja dann irgendwie am Ende beim Fußball zur EM, aber ganz kurz nachdem wir veröffentlicht haben, kam ja dann die Meldung und ich kann mich nicht entscheiden, welche Kapitelmarke soll, soll ich nehmen? Tokione oder Tokino?
1: nur <lacht> Olympia meinst du. Also doch Olympia, aber. <lacht> ja. Aber ohne Zuschauer. Ja. Also
0: wurde ja heiß diskutiert, wie man denn überhaupt Olympia stattfinden lassen kann und so und dass ja selbst die.
1: Die Japaner die sind ja nicht sehr begeistert. Ist immer die Japaner sind ungefähr so begeistert davon wie Hamburg damals von Olympia der Zeit? Ja so in etwa. Ähm muss, man, muss man vielleicht
0: nochmal dazu sagen, du hast ja verwandtschaftliche Kontakte zu Japan, also du sagst mhm. das jetzt nicht, weil du es irgendwo äh, in der Zeitung gelesen hast, sondern Insider-Informationen
1: quasi. Ja, wobei natürlich, das ist natürlich dann auch nur ein sehr kleiner und was ist ja, die ja Cousine vom Onkel und so weiter ne mhm. aber auch sonst ich glaube schon dass also ich, was ich was ich so an Berichterstattung gehört habe eben also wegen wegen Corona vor Corona war das natürlich völlig anders also das mhm. ist vor Corona war war das schon alle relativ begeistert oder nicht alle aber viele aber spätestens seit Corona ist und das ja schon länger zu, abzusehen ist, dass das knapp wird in ist da die Begeisterung doch eher eher gering. Also die Mehrheit ist war mittlerweile am Ende dann doch eher dafür, das einfach abzusagen.
0: Hm. Ja, interessant fand ich, das war Thema bei Deutschlandfunk der Tag. Da hatten Sie dann den, den, ich glaube den Japan-Korrespondent zugeschaltet oder die. Na, jedenfalls hieß es dann irgendwie sehr so, ja, klar, ne, ist jetzt ganz gro irgendwie groß der Großstadtbereich Tokio ist jetzt halt sozusagen, da ist so, so eine Art Notstand ausgeru Corona-Notstand ausgerufen worden, deswegen wird da nichts stattfinden. Es gibt wenige Sch Wettbewerbe, die so weit weg sind, dass sie nicht da runterfallen, also da wird es dann vielleicht doch ein bisschen Zuschauer geben. Ähm, aber interessant meint der, der Berichterstatter auch so nach dem Motto, ja, hier war letztens, die spielen ja auch Baseball, wenn ich das mhm. richtig erinnere, und da war auch irgendwie ein, vor, also ein paar Tage vor der Berichterstattung war ein Baseballspiel mit zehntausenden Zuschauern. Mhm. Ne? Also so ganz konsequent sind die dann auch nicht. Ne? Also,
1: ja, vielleicht ich, ist auch dann auch so von wegen, ob es jetzt Inländer sind sozusagen ja, oder nicht, ne? das macht vielleicht eine ganze das, Menge das aus war, weil, für eine Nation, die eigentlich eine Insel ist, sag ich mal. Ne? Ja,
0: ne? das war glaube ich auch da die Argumentation, also hat er gesagt, ja, das war die Argumentation, sind ja, da sind ja hier, hier sind ja noch keine Ausländer dabei. Das ist ja, bleibt ja unter uns ungefähr, ne? Mhm. Dass vielleicht so eine Veranstaltung generell dann blöd ist, weil.
1: Ja, natürlich. Trotzdem äh, verfallst du es natürlich. Ja.
0: Naja, da bin ich ja gespannt, wie, wie das wird. Also da, ja, müsste man, hätte man fast gewünscht, dass die EM zeitlich vielleicht auch ein bisschen später stattfindet, dann hätte man, aber da kommen wir ja später zu. Mhm. Ja, dann fand ich dann doch, äh, das war auch direkt nach unserer Aufnahme, hast du es mitbekommen mit diesem äh, Journalisten, der da angeschossen worden ist? Äh, nee. In, ähm, in Amsterdam ist äh, Peter Erde Vries, wurde lebensgefährlich verletzt. Äh, ich glaube, wurde er am Kopf von einer Kugel getroffen und das war wohl wirklich ein gez gezieltes... Attentat auf ihn, weil ja, das ist halt so ein, ja, nennt man das, er ist Kriminalreporter und ist da wohl auch der, der organisierten Kriminalität immer äh, auf den Fersen, ja, mhm. und das äh, ist dann wohl wirklich so, ja, gezielt gewesen, ihn ja wohl aus dem Verkehr zu ziehen und das ist natürlich auch äh, ja heftig ne weil das ist natürlich dann nochmal eine Schippe obendrauf zu du wirst äh, als Journalist auf Twitter bedroht und beleidigt oder
1: du wirst auf dich wird wirklich geschossen mhm. no. wobei es ja auch nicht das erste Mal ist so, ich meine, so weit so weit im Norden ist wäre das das ist eher ungewöhnlich ne ja naja ja. es
0: gab dann ja auch noch so den zweiten Fall der zwar in Deutschland stattfand aber naja das war ja der, äh, ein Journalist, ein türkischer Journalist, ein Erdogan-Kritiker, der ist in seinem Haus in Berlin überfallen worden. Ja. Ne? Und das waren wohl auch Leute, die denen seine Berichterstattung, seine Erdogan-kritische Berichterstattung mhm. wohl nicht gefallen hat. Und das ist natürlich auch, ne? man kann einerseits sagen, ja gut, da wird ein türkischer Journalist von vermutlich türkischen Erdogan-Fans, aber äh, auf deutschem Boden. Ne? Das ist ja so mhm. wie der... Äh, hier, das war doch auch in Berlin, wo der der eine Russisch... Erführung. Ja, oder wie der ja. eine, dass der eine Russe da äh, wurde der, ja Im wurde erschossen. Tierpark? Ja, Tierpark. Hatten wir ja auch. Ne? Hm. Also Das ist, ne, du kannst dich, da, das hilft also dann auch nicht zu sagen, ja gut, dann äh, verlässt man halt das Land, um aus dem Exil sozusagen zu berichten. Aber sicher kann man sich da ja offensichtlich auch nicht nee. sein. Ja, und dann gab es ja die Geschichte auf Haiti. Hast du die mhm. mitbekommen? Der ja, klar, mit Präsidenten, der, ja. der erschossen worden ist. Ja, Ja, das klang ja erstmal alles auch äh, sehr merkwürdig, dass ja das in Haiti scheint ja wirklich katastrophale Zustände zu sein. Die haben sich ja von dem letzten großen Erdbeben wohl nicht erholt. Die, die Wirtschaft ist liegt total brach und da scheint wohl auch wirklich äh, so der Rechtsstaat auch nicht mehr zu funktionieren, dass irgendwelche kriminellen Banden das Sagen haben also mehrere und äh, sich da wahrscheinlich untereinander noch bekriegen und der Präsident, der jetzt umgebracht wurde, da wohl auch irgendwie drin steckte, was ich nur, der welchen Aspekt ich so äh, mich an etwas erinnert war, es hieß ja, ja, dass die, da wurden ja Leute festgenommen, die man mhm. äh, für die Täter hält und das scheint ja auch so, jedenfalls nach Angaben der Polizei, Söldner, Söldner zu sein. Mhm. so ja. Aus Kolumbien und den USA und da hat bei mir ist im Kopf gleich so klingen gemacht. Woran erinnert dich das?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Venezuela. Venezuela.
0: Mhm. Ne? Venezuela war, wo auch irgendwelche Söldnertruppen, da waren es
1: auch in erster Linie. Also, die Linie wollten quasi einen Umsturz. Richtig. Und, äh, sind dann fest, quasi festgenommen ja. worden. Ja. Provoz,
0: ne? Die wollten da ja einen Umsturz provozieren und wollten ja den eben entführen und so. Ja, und. Ja, die letzte Meldung, die die hier hat mir gerüchtet, dass die ja irgendwie zu 20 20, 20 Jahre Haft für US-Söldner. Also da, es ist interessant, ne? wie doch immer noch versucht wird, in einigen Staaten, wo man meint, wo es äh, nicht so läuft, wie vielleicht andere auswärtige Kräfte es gerne hätten, man dann sagt, da schicken wir ein paar Söldner hin und hm. machen da mal die Zustände so, wie wir sie gerne hätten. Früher war das die CIA, wie sage ich mal, jetzt ein bisschen platt und heute äh, wird das outgesourced.
1: Ja, wobei ich muss ganz weit, also wenn ich an, an Trump denke, das war ja fast, war ja kurz davor, dass das innerhalb der Nation auch ja, passiert. Ne? Also, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Ja, dann Kommen wir ja nicht drumherum um das Thema Plan D. Plan D wie Delta mhm. oder Plan D wie, welches Wort passt auch mit D zu dem Thema?
1: Äh, tolle Infektionsraten, nee, ja. keine Ahnung.
0: Durchseuchung, ah. weil man hat ja immer mehr das Gefühl, dass die Politik nicht nur unsere Politik, offensichtlich ist man sich da... Jedenfalls auf europäischer Ebene scheint man sich da einig zu sein. Also jedenfalls, wenn man sich so, also die Niederlande, da habe ich heute gelesen, da hat sich der, wie heißt der, der Staatschef, der hat sich jetzt entschuldigt, so nach dem Motto, das war ein Fehler, dass wir vor drei Wochen alle Maßnahmen oder die Maßnahmen so runtergeschraubt mhm. haben. Ne? In Großbritannien sollen ja in einer Woche alle, alles fallen, alle mhm. Beschränkungen fallen. Johnson ja. sagt ja... Ist
1: das ist ja eine super Kombination jetzt mit der EM.
0: Ja. Ne? Und Johnson sagt ja noch so, ja, aber wir hoffen natürlich, dass die Bürger selber so vernünftig sind und weiterhin Maske tragen werden. Schon ja. klar. Heiko Maas hat jetzt in seiner sehr sachbezogenen Funktion als Außenminister, hat er sich ja geäußert, und hat gesagt, ja, wenn alle ein Impfangebot hatten, dann müssen wir auch alles aufheben, weil dann konnten sich ja alle impfen, dann kann man ja, hat man ja keine, also er sieht das glaube ich mir so aus der 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 juristischen Sicht als ehemaliger Justizminister, dass er sagt so, wenn alle ein Anf Impfangebot hatten, hätte sich jeder impfen lassen können, wem dann noch, wer sich dann noch ansteckt, hat ja selber Schuld, so ist die Argumentation, also so deutlich mal mal, ne? anders kann ich mir das nicht erklären, wieso Heiko Maas sagt, ja wir können, wenn alle ein Impfangebot hatten, dann können wir auch alles aufheben an, an Maßnahmen. Hm. Und was ich nicht verstehe ja, es,
1: es gibt ja immer noch, also natürlich die Kinder, aber auch sonst gibt es ja eine Menge Menschen, die können sich einfach nicht impfen lassen. Es geht ja auch darum, die zu schützen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn alle ein Impfangebot hatten, also jetzt, gut, jetzt kann man, dann könnte man sagen, jetzt, weil die Impfzentren sagen, wir impfen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, Impfstoff ist genug da. Termine gibt es auch. Also könnte man ja sagen, so, alle hatten ein Impfangebot. Nur, selbst wenn ich heute mein Impfangebot annehmen würde, müsste ich ja vier, sechs, acht Wochen warten, bis ich meine zweite Impfung kriege. Und dann muss ich nochmal zwei Wochen atmen, äh, warten. Das heißt, weißt du, was, wenn du aus meiner Sicht das machen könntest, das könntest du eigentlich erst dann machen, wenn die Zahl der Zweitimpfungen die Zahl der Erstimpfungen eingeholt hat.
1: Und, und dann zwei Wochen warten.
0: Und dann zwei Wochen warten. Ja, ne? Weil solange es Erstimpfungen gibt, Solange es Erstimpfungen gibt, musst du warten, bis die Leute ihre zweite Impfung hatten plus zwei Wochen. Ja. Und das kann man ja sehen. Ne? Mhm. Also, das siehst du sehr schön bei Israel. Da war zuletzt der Abstand irgendwie nur noch so 4-5 Prozent zwischen, also der, der Vorsprung Erstgeimpfte vor Zweitgeimpfte. Mhm. So, und wenn dann irgendwann die Erstimpfungen aufhören, dann werden irgendwann die Zweitimpfungen die Erstimpfung einholen und dann hast du 100 Prozent Doppeltgeimpfte. Ja. Und dann kannst du sagen: Okay. Wer, jetzt die, die anderen wollen offensichtlich nicht. Dass das auch nicht stimmt, weil vielleicht Leute, ne, es kommen jetzt immer mehr Ideen mit, wir impfen auf dem Marktplatz, wir impfen hier, wir impfen vor Schulen, wir impfen dort und wir machen jenes. Eigentlich musst du das alles erstmal durchgezogen haben, bevor du sagen kannst. Ne? Hm.
1: Weil, ja, auch gerade weil es ja einfach auch so schwer war, da hat man sich gar nicht, wer hat denn lustig, drei Stunden Telefonhandlein -Versuch, um ja. zu versuchen, einen Termin Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Nö. Ähm, aber trotzdem ist das erstmal eine ganz gewaltige Hürde da geht das sich dann eben seinen halben Tag zu so verbraten oder mit irgendwas Termin ja. kriegt ne
0: ja das also in, insofern und solange Delta noch im Marsch ist <lacht> sowieso ne das habe ich heute im Abendblatt gelesen der CDU Fraktionschef der Hamburger CDU Fraktionschef sagt irgendwie ja doppelt Geimpfte sind ja geschützt wo ich denke so what nein die sind mhm. nicht geschützt ja. die können sich auch anstecken. Und die können dann ansteckend sein. Und sie können auch erkranken. Natürlich viel, viel seltener. Aber das, das ist
1: deutlich weniger schwer. Das ist ja das, ja das Eigentliche. Ja, ja.
0: Und die sterben Gott sei Dank nicht. Und, hm. Aber sie können trotzdem sich infizieren. Sie können trotzdem ansteckend sein. Und das Tückischste, dabei können sie vor allen Dingen symptomlos sein. Hm. Und das ist eben die große Gefahr für die, die noch nicht vollständig geimpft sind, weil sie nicht können. Gut, weil sie nicht wollen, ist das nächste Thema. Oder weil sie in Hamburg unter 16 sind oder weil sie unter 12 sind. Mhm. Also eigentlich musst du auch warten, bis alle Impfstoffe unter 12, also für 12 bis 5 Monate sind sie, glaube ich, in den Studien von 5, 5 Jahren bis 12 oder 5, weiß ich nicht. Also ich finde diese ganze Diskussion mhm. einfach so.
1: Ich habe hab immer irgendwie das Gefühl, so, es geht eigentlich nur darum, können Leute arbeiten, und nicht. So, Das ja. ist eigentlich fast wirklich interessiert. Von wegen, die Leute, die arbeiten, können die sollen gefälligst geimpft sein, damit eben die Arbeitskraft nicht weggeht, der Rest ist egal. Ja.
0: Ja. Wieso hatten jetzt Herr Vogel seinen schönen Tweet? Der hatte so einen Tweet, der wurde mir zigmal in die Timeline gespielt. Da hat er nämlich so schön, gut, die Grafik kann ich auch, ach, der, der ist viel besser. Der hatte nämlich so eine schöne Grafik, so die Kurven von United Kingdom, die mhm ziemlich hoch ah,
1: ich weiß, weiß Ich weiß, also, wo die Deutschen eigentlich sehr, sehr flach war. Ne? Ja, Aber noch. Wo man quasi bei den anderen Kurven ganz gut die Vorschau eigentlich schon sehen konnte. Ja. Ja, ja. 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 Und das ist, das, das ist, finde ich, sowieso skurriert, dass diese Transferleistung irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also von wegen, ja. mal in eine andere Nation zu gucken, das klappt irgendwie nicht, weil der Virus ja an der Grenze aufhört. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso das so schwer ist.
0: Vor allen Dingen, du siehst es halt, wenn du wenn du die Grafik nimmst, dann ist, ist Deutschland eine waagerechte Linie, weil die anderen Kurven halt den Maßstab so auseinanderziehen. Wenn du dann die anderen wegnimmst, damit sozusagen die Y-Achse nur für Deutschland zur Verfügung steht, dann siehst du nämlich auch schon den Bogen.
2: Mhm.
0: Dann siehst du, dass der Bogen jetzt schon wieder nach oben geht. Siehst du in Hamburg ja. auch. In Hamburg geht die Kurve genau in die, das ist symmetrisch. Also genau mhm. wie sie... Anfang, weiß ich nicht, Mitte Juni den Bogen gemacht hat in die Waagerechte, macht sie jetzt den Bogen von der Waagerechten wieder nach oben. Hm. Und das macht sie in Hamburg, das macht sie in Deutschland, das siehst du nur bei diesem Vergleichen mit UK und Spanien und, und Neverlande nicht, weil die schon jenseits von Gut und Böse sind. Hm. Ja. Und dass dann NRW, ne, Home of Laschet, sagt, ja, wir machen mal auch die Diskotheken auf, wo gerade die Niederlande sagt, ja, gerade unter Jugendlichen, die in Diskotheken waren, breitet sich das Virus extrem aus, ich sag mal, das ist ein Nachbarland direkt da grenzt, ja. NRW grenzt direkt an die Niederlande. Ja. ja. Fällt mir echt nichts mit so ein. Und ne, ich reg mich fast täglich darüber auf, dass man in Hamburg sein Kind nicht impfen lassen kann. War sogar, wie gesagt, in Zeit Online langer Artikel, wo sie auch sagen, ja, Aklepius Nord, da Langhorn, sagt ja, wir impfen. Wir sind ein Impfzentrum und wir impfen ab zwölf, aber nur mit Vorerkrankungen. Hm. So. Und alle anderen Impfzentren impfen erst ab 16 und Kinderärzte musst du erstmal einfinden. Da war sogar hm. eine Kinderärztin genannt, namentlich, Sternchen, Name geändert.
2: Hm.
0: Weil die wahrscheinlich auf der einen Seite keinen Bock hat, dass die Leute in die Bude einrennen und b, dass dann demnächst irgendwie die die Impfschwurbler bei ihr vor der Tür ja, stehen. Klar. Das gibt es ja auch schon. Hm. Dieser Kröner, der ist glaube ich aus... Dieser Dr. Kröner, der auch auf Twitter aktiv ist, der auch Kinder impft, der muss sich ja auf Twitter auch alles Mögliche anhören an Beleidigungen, mhm. Drohungen und Ähnlichem. Das möchte ich gar nicht wissen, wie viele Ärzte vielleicht eigentlich impfen würden, wenn aber es nicht tun, weil sie keinen Bock auf die Schwurbler
1: haben. Oder mhm. es tun es quasi in Anführungsstrichen geheim. Ne? Ja. 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 ja.
0: Ja, nee, also wie gesagt, das mit diesen, dass die Politik jetzt immer mehr, dass man immer mehr den Eindruck hat, die Politik ist jetzt an dem Punkt, dass sie sagt so, ja, pff, das wird ja sowieso früher oder später endemisch und wir müssen ja lernen mit dem Virus zu leben und äh, deswegen brauchen wir auch nicht mehr auf die Inzidenzen gucken, wo ich denke so, ja, wir gucken auf Inzidenzen, die sowieso schon völlig verfälscht sind, weil die Hälfte ist geimpft, das heißt, das Virus breitet sich überwiegend unter den nicht geimpften aus und das ist mittlerweile halt sind das zwei drittel die äh, nicht oder nur einmal geimpft sind hm. also müssten wir die inzidenzen eigentlich noch entsprechend hochrechnen
1: ja, ja, ja das, ist, das, ist, das ist ja auch das, der witz ist das falsche wort aber wir hatten das ja genauso wir haben gesehen die, die exponentielle kurve geht nach oben so und ja jetzt ist genau der gleiche wir, das haben wir kein bisschen gelernt aber kann ich
0: dir sagen bisschen. Das war in Hamburg vor elf Monaten. Ja. Kannst du genau sehen. Habe ich mir gerade hier vor kurz vor der Aufnahme angeguckt. So 14.8., 13.8., wir hatten irgendwie so, klar, letzten Sommer war ganz flach, dann ging es ja hoch, äh, da habe ich ja mein äh, mein Endlos-Fred angefangen an meinem Geburtstag vor einem Jahr. Dann ging es hoch, dann ging es ein bisschen wieder nach unten. Da waren, dachten alle wieder, ah, wir haben es wieder. Und dann ging es halt nach oben. Und diese, der der Tiefpunkt von dieser kleinen Mulde vor dem letzten großen Anstieg, wo wir auch bei einer Inzidenz von neun waren, der war am 22.08. Mhm. Ne? Da hatten wir eine Inzidenz von neun. Und von da an ging es richtig gemütlich, und dann weniger gemütlich und ja, mhm. und dann waren wir, also das Maximum war ja dann am 24.12. ironischerweise hatten wir die höchste Inzidenz in Hamburg von 179,6.
1: Ja. ja.
0: Bin ich gespannt, ob wir das nochmal schaffen. Ich befürchte es. Ja. ja. weil Wir hatten heute in Hamburg schon wieder ein R von 1,31 nach meinen Berechnungen. Das R geht auch schon ganz kräftig ja. nach oben, ja. Genau. Und wir hatten das höchste Ehre, was wir dieses Jahr bisher hatten, war 1,36. Also mhm. wir sind schon wieder bei maximum Ehre. Mhm. Und das, da bin ich echt gespannt. Und, ich, und das Schlimme ist halt, ich denke so, ich bin so zwiegespalten. Natürlich wünsche ich mir, die Inzidenz bleibt unten, weil es für alle besser ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so, dass ich denke, hoffentlich gehen die Zahlen schnell durch die Decke, damit A, die Schule nicht ordentlich aufmacht in ein paar Wochen und wir nicht vor der Wahl stehen, den Lütten zur Schule zu schicken oder nicht. Und B, dass vielleicht auch in Hamburg die Einsicht kommt, dass man vielleicht Kinder ab zwölf überall auch im Impfzentrum impfen sollte. Mhm. So so denke ich leider im ja.
1: Moment. ja, und das ist, das ist auch, auch quasi rechtzeitig hochgeht, dass sie gar nicht erst anfangen, irgendwelche Öffnungsorgien zu starten. Ne? Ja,
0: gut. In Hamburg haben sie... Na, der Senat ist ja, halt, glaube ich, auch in der Sommerpause. Und ja.
1: Ja gut, das war, war jetzt eigentlich mehr so, so bundesdeutsch betragen. Ja. In Hamburg ist ja alles du hast so ein bisschen... in den Du hast die Maske eigentlich noch überall zu tragen, wo sie Sinn macht und so weiter. Ja. Aber das, sowas ist in NRW ja auch schon zur Disposition mittlerweile.
0: Ja, ja. ja. Also ich, ich guck gerade mal, weil ich habe da das lange mir nicht mehr angeguckt. Ja, 10, 7. Wir sind immer noch... Wir waren ja schon irgendwo so die... Wir sind ja nicht so weit in den Keller gegangen wie andere Bundesländer. Wir sind da auch immer noch, sag ich mal, äh, ja, schlecht. Ich glaube, wir sind letzte im Moment mit 10,7, laut RKI. Bremen mit 10,6, interessanterweise Bremen. Mhm. Ja. Brandenburg hat noch 3,7. Sachsen-Anhalt hat noch 1,4. Also da sieht es im Moment noch gut aus. Ja. Mecklenburg-Vorpommern 1,7 aber im, im Bundesschnitt sind wir bei 6,4, da waren wir auch schon mal niedriger. Naja, egal. Das wird das wird noch ein heißer Herbst. Also, jeder der gedacht hat, das war's, nee, vorbei jetzt ist das
1: nicht, auf jeden nee. Fall nicht. Ja,
0: hast du irgendwas aus diesem Sektor? Ich habe nämlich diesmal gar nicht so viel. Ich habe so Sommerlochspause. Ist
1: das ist mir ja. auch gefallen, dass echt schon Sommerloch ist, auch im Fernsehen, ne. Da kommt irgendwie uralte Tatorts gut, da kommt die EM natürlich auch noch mit rein, aber das ist ja echt gruselig zur Zeit. Du denkst, eigentlich alle zu Hause, trotzdem ist das, also TV-mäßig wie jedes andere Sommerloch aus. Ja. <lacht> ja, was habe ich, ah, ja, wir hatten, oder was meinst du jetzt Corona-spezifisch noch? Nö. Einfach so. Äh, dann, ähm, haben die, sind die Parteien ausgewählt worden ausgewählt, ist das der falsche, 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 ja. falsche, falsche Ausdruck, aber die, wie hieß das, wie heißt das? Äh, Parteiausschuss. Leite. Der Parteiausschuss ja. hat getagt und hat dann, fand ich sehr interessant, für jede Partei einzeln getwittert, so wegen, darf teilnehmen, darf nicht teilnehmen, erstmal ohne Begründung. Mhm. Wo natürlich, also denkst du, oh, lernen sie es nicht, von wegen, wie kann das sein, dass Partei A mitmachen darf, Partei B nicht, so und der Parteiausschuss zu, zum Glück entscheidet eben nicht über Inhalt der Parteien, sondern nur rein formell so ja. deswegen ist es auch absolut auch richtig dass, dass es eben gesagt, keine Auswirkungen hat ähm, was was kann noch so kaputt sein einfach anführschriften die Partei wenn die alles vom ich sag mal, auf bürokratischer Seite richtig gemacht hat dann wird er etwas zugelassen ja. sie zu verbieten weil keine Ahnung nicht nicht demokratisch das das sind andere Institutionen die das zu klären haben ähm, weil ich das interessant fand. Ich finde auch, das ist in dem Fall korrekt. Das ist natürlich wieder welche korrekte Kackerei, aber die anarchistische Pogo Partei ist ja nicht zugelassen worden. Ja. Ähm, was natürlich in meiner Bubble, <lacht> das ist eher so nicht toll. Und zwar, weil sie das per E-Mail eingereicht haben anstatt schriftlich. Ja.
0: Das ist noch gute alte, der gute alte Schriftverkehr.
1: Also natürlich kann man das irgendwie skurril finden oder falsch finden, dass man, äh, dass sie immer noch nicht nicht, nicht weiter sind in sich. aber wenn, das, wenn die Bestimmung so ist, dann ist es natürlich auch, dann wiederum finde ich richtig zu sagen, ihr habt euch nicht dran gehalten, wie alle anderen auch, äh, hättet euch vorinformieren informieren müssen, wobei das natürlich gerade bei der Art von Partei schwierig ist, wahrscheinlich eine gewisse Art von Organisation zu erwarten. Mhm. <lacht> Aber, aber ja. Und sonst ja, das, diese ganz viele skurrile Parteien, die es gibt. Ähm, viele, die nicht zugelassen worden sind. Ähm, auch ein paar, paar skurrile, die zugelassen worden sind. Viele ja. Parteien wieder vor allen Dingen.
0: Ja, gut, der dritte Weg, der macht nun mal, also wenn die Rechten
1: eins können, ist es sich an Formalien halten. Ja, klar. Ja, das ist ja ist auch egal, ob die dritte Weg NPD sonst wie heißen, ne? Das ist ja das gleiche Auffangbecken im Ende immer. Mhm. Muss man ja schon freuen, wenn es zu so viele schaffen, weil dann verteilen sich die Stimmen, obwohl. Mhm. Was ich äh, interessant fand, dass die KPD nicht zugelassen worden ist, ne? Die, ja auch, die hat ja auch äh, irgendwie quasi Fehler gemacht und deswegen ist sie nicht zugelassen zur Wahl.
0: Das sollte denen aber nach so vielen Jahren auch nicht
1: erpassen. Eigentlich schon, ja. Ne? Sie Na haben ja. auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so 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 oh, wie arm, wie kann das nur angehen, von wegen, wo dann eben ganz klar war so, ja ihr habt euch, ihr habt das, ihr habt nicht gut gearbeitet, so nach dem Motto. Das war ja. eben auch, auch, in dem Fall auch nicht Gesinnungs- oder sonst was Kontrolle, sondern mhm. eben, äh, nicht an die Strukturen gehalten, die man halten muss. Ja. Ja, interessant finde ich, dass, äh, der SSW,
0: der Schleswig, Südschleswigsche Wählerverband tritt zum ersten Mal bundesweit an.
1: Ach, das war bundesweit.
0: Ich habe nur gesagt, ja klar, sind die immer zugelassen. Achso, das habe ich gar nicht. Nee, nee, äh, die, die treten. So. Und das Interessante ist, weil sie die dänische Minderheit vertreten, äh, gilt für die eine Sonderregelung, nämlich die 5%-Hürde gilt für die nicht.
1: Das wusste ich auf bundesland bundesweit auch? Ja. Achso, das ja, wusste ja. ich nicht. Das ist ja spannend.
0: Bei Wahlen, genau, mhm. bei Wahlen zum Deutschen Bundestag, Schleswig-Holstein, Brandenburg, gibt es für Parteien nationaler Minderheiten Befreiung von den expliziten Hürden ne? mhm. und es gibt dann eine eine faktische Hürde weil du musst ja mindestens äh, ja genug Stimmen für einen Sitz bekommen ja und da heißt es hier für den deutschen Bundestag ist die faktische Hürde 0,09 Prozent das hätte 2002 bedeutet 43.523 Stimmen
2: mhm.
1: Ja, wobei, ich glaube, die Hürde ist tatsächlich eine Hürde, weil gerade wenn so eine Partei ja schon sehr speziell ist, sage ich mal, ne, dann ist es trotzdem auch 0,1 wahrscheinlich so einfach. Ja. Okay. Aber
0: das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie viele Sitze wird es nachher geben, sprich, um mhm. dann wieder ausrechnen, wie viele Stimmen reichen für einen halben Sitz, der dann aufgerundet wird auf einen ja. Sitz. Mhm. Also das ist schon, also es könnte sein, dass es dann nachher tatsächlich einen, äh, ja, einen Sitz gibt, wo dann ein äh, Politiker oder eine Politikerin des SSW sitzt. Mhm. Na. Gut, wir hatten ja auch schon so mal, was weiß ich, da, ach nee, das war die Linke mit zwei Direktmandaten, die dann irgendwie kein, zwar kein Fraktionsstatus hatte, ne? Ah, kriegen immer oh.
1: zusammen. Ja, dann gibt's Tempo 30. Oder gibt es nicht? Da wollen viele machen. <lacht> ja. Äh, und zwar in, in Städten ne, generell. Ja, genau. Pauschal. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich das war eine ganze Menge. Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm. Ähm, die wollen ganz gerne dieses ähm, einfach testen. macht Funktioniert Tem Tempo 30 in Städten? Wie auch dann wieder mit dieses klassische, von wegen Haupt Strecken dann eben auf 50 hoch, die glaube ich jetzt 60, 70 sind. Ähm, was ich aber interessant fand, die beziehen sich auf eine, no eine Novelle, die das ja erlauben soll, dass man eben nicht mehr begründen muss. Deshalb muss man ja noch begründen. Du musst einen guten Grund haben, um Tempo 30 irgendwo einzuführen. Du kannst nicht einfach nur sagen, ich will es hier sicherer haben, sondern du musst zumindest einen Kindergarten oder sowas, um vor der Haustür haben. Fast. Also Wohngebiete geht natürlich auch. Ähm, das soll sich ja umdrehen, dass die Städten einfach mehr ähm, ja, eigene Entscheidungen haben. Mhm. Aber interessanterweise beziehen sie sich jetzt auf eine geplante Novelle und da stand dann vom Verkehrsminister Dobrindt. <lacht> da kannst du dir denken, oh Gott. das ist schon ein bisschen her. Mhm. Das war irgendwie 2016, haben die das schon vorgehabt oder Gott. angedacht, so das, das könnten wir mal machen. Aber die Hoffnung ist, dass es das jetzt quasi nach der Wahl auch diese Novelle auch umgesetzt wird. Mhm. Da sind die Mühlen sehr langsam gemahlen. Malen? Ja, doch. Mhm. Ähm, ja, also finde find ich interessant, also in Münster macht es irgendwie, glaube ich, viel Sinn, das ist ja auch so eine Fahrradstadt so ein bisschen, wobei das mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so toll ist, wie es früher mal war, also vergleichsweise zu den anderen Städten, ähm, und natürlich hoffe, also da ich das prinzipiell halt auch eine gute Idee finde, hoffe ich natürlich dass erstens, dass das passiert, und zweitens natürlich, dass es ein Erfolg wird, dass Hamburg dann auch mal nachzieht, hm. also mal rot-grüner Senat, wenn die nicht, warum, also wird, <lacht> klar, man weiß ja, dass, dass sie sich hier auch sträuben, aber äh, Hoffnung ist da, sagen wir es mal so, ja. Tja.
0: Hast du noch was? Ja, hast also du gar nichts mehr? Ja, doch, aber das ist mir so. Okay, toolbar. dann habe
1: ich eine. Das, das ist so ein bisschen nerding. <lacht> aber es ist ähm, trotzdem, weil es von der EU kommt. Die EU plant eine Ladestationpflicht. Mhm. Das ist also das ist noch nicht offiziell, ist aber ich glaube, irgendwie Spiegel was durchgesickert, dass das, ich glaube, am Mittwoch oder so beschlossen werden soll dass eine 60 Kilometer Abstandsregelung kommen soll. Also, dass dass die Länder dafür sorgen müssen, dass spätestens alle 60 Kilometer eine Ladestation für Elektrofahrzeuge vorhanden sein soll. Hm. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Ja, es war gerade irgendwie zwei Sachen. Es war einmal so, so eine Grafik ist mir den Weg gelaufen mit irgendwie Anzahl Ladestationen nach Bundesland pro 10.000 Einwohner. Da war Nein. interessanterweise Bayern, Baden-Württemberg, ganz weit vorne und Hamburg. Na mhm. ja, ja. gut, das ist heißt,
1: natürlich Stadt Staat auch einfacher, ne? Also Stadt-Bundesland. Ja. Deswegen war ja. ich so
0: überrascht, dass Ausgang Bayern und Baden-Württemberg dann mhm, stimmt, als nächstes ja. kam. Und ähm, Wir wollen aber keinen Strom aus dem Norden haben. <lacht> ja. Und was war noch? Äh, ja, es war wieder ein klassischer Taz, äh, nicht klassisch Taz, aber ein klassischer, in der Taz, ein klassischer Plug-in-Hybrid-Bashing-Artikel. Ja, wahrscheinlich muss mhm. ich mich damit abfinden, dass ich <lacht> wohl wirklich zu einer Minderheit gehöre. Es war wieder das Thema, dass eben Plug-in-Hybride im großen Stil für Taxen und für Dienstwagen, die dann gratis Tankkarten haben und deshalb die Ladekabel im, Ko Kabel im Kofferraum Aber Ich Aber gerade
1: Taxen, und, oder? man also, ist ja auch finanziell, lohnt sich das ja auch, wenn du beides kannst, oder? Ja, also gerade Taxen, die kalkulieren ja schon sehr genau, wenn die sagen, gut, das ist die Frage, wie viel Zeit man hat zum Laden, wenn man in der Zeit natürlich kein Geld verdient, aber ja. äh, wenn sich das für die Loter, machen die das auch. Also die verschenken ja kein Geld.
0: Naja, gut wäre natürlich, wenn vielleicht an jedem Taxi stand eine Ladestation wäre. Ja, vielleicht das sogar stimmt. nur
1: für Taxen. Ja, ja. Ne? Und dann das würde Sinn machen, ja. Also sowas würde auch könnte ich mir vorstellen, dass gerade sowas statt haben, wo ich machen wir mal. So. Ja.
0: Ja, wie gesagt, das war wieder so ein typischer, dass sie eben sagten, ja, ne, dass eben mit dieser Förderung, die ja auch, äh, ne, also diese Zuschüsse für die Anschaffung eines Elektroautos und auch ja in hälftiger Höhe für Plug-in-Hybrid eben leider dazu führt, dass viele sich ein Plug-in-Hybrid holen und den dann aber nur als, mhm. was ich dann vergesse, was sie immer vergessen, aber sie nutzen ihn dann wenigstens als hybrid das finde ich ja auch schon genau. immer nicht schlecht. Ist ja immer noch besser. Ja, als Obwohl, wenn ich sie glaube sich
1: tatsächlich, dass du dann, wenn du dann das Gewicht, was du mit rumschleppst, ich glaube, dann hast du nicht weniger Verbrauch im Schnitt Doch. wahrscheinlich als es ein Reiner Diesel oder Benziner wäre, oder? Oh, das, ich glaube so, schon. Klar, du willst was also, durch Bremsen und sowas, aber du hast natürlich auch dann mehr Gewicht. Ja, aber die diese, äh, es
0: gibt mein Auto ja auch als reinen Hybrid, mhm. also nicht Plug-in-Hybrid, sondern normalen mhm. Hybrid, und der verbraucht nicht weniger als meiner im Hybridmodus, aber trotzdem weniger als, glaube ich, ein PS-mäßig gleichwertig ausgestatteter Benziner. Hat also so
1: deutlich seine Batterie, ne? Also ja, ja. Gewicht dann auch.
0: Ja. Ne? Aber der hat halt äh, auch den denselben
1: Motor drin wie ich.
0: Also dieselbe Verbrenner-Elektromotor-Kombi, wie ich sie
1: habe. Hm. Na, Meine ist, ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Hybrid Super Light. Ich habe so also eine ganz ganz kleine Batterie irgendwie drin, die nutzt dazu da ist, dass er eben äh, äh, ja, dass, dass er den Motor ausgehen kann und wieder anspringt. Mm. So, also der meiner nimmt quasi auch Bremsenergie irgendwie auf, aber es ist tatsächlich nur, dass das für die Start-Stop-Automation, Start wenn ich, also sonst ist ja normaler Benziner. Mm. Scheiße, die meine Batterie, sondern ein Kondensator oder sowas. Aber ich fand das interessant da und es auch bei mit dauert Also Start-Stop geht auch nicht sofort. Man muss auch erstmal quasi die Batterie aufladen. Auch, dass die Klima dann weitergeht und solche Geschichten. Ja, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass man erstmal
0: will, dass der Motor eine gewisse Betriebstemperatur erreicht ja. hat, bevor man ihn immer mit, mit Aus-An-Aus-Anquält. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Weil das kenne ich, wenn ich da mal irgendwie so ein, so ein hier Smart Drive, Now Smart gefahren habe und der war dann in diesem äh, an, automatisch ausmodus Habe ich das manchmal erst an der dritten oder vierten Ampel gemerkt, dass der an mm. war, weil er an den ersten Ampeln das noch gar nicht gemacht hat, weil mm. Motor noch. Kein.
1: Ja. Jo, dann habe ich als letztes Thema nochmal Joe Biden. Und zwar, es geht auch so ein bisschen in die Nerding-Ecke, aber ich fand das ganz interessant. <lacht> also es gibt nur so Nerding-Light, weil das eigentlich also in der Theorie alles betrifft. Und zwar scheint er ein großer Fan vom Recht auf Reparatur zu sein. Er mm. hat irgendwie, wie auch immer das Ministerium heißt, angewiesen, dafür zu sorgen, Bestimmungen zu finden, dass man dieses Recht hat, dass man, dass die Unternehmen Dokumentation bereitstellen müssen. Wie man Sachen repariert, aber auch zum Beispiel Tools, was Apple ja gerne macht, ne? Dass sie so, dass du Spezialwerkzeug hast, was eben normale Werkstätten nicht so einfach so haben. Ähm, das will ja quasi umsetzen, dass dass man, dass diese, dass die Unternehmen das bereitstellen müssen, dass man das Recht auf Reparatur quasi kriegt. Das finde ich ja irgendwie ganz ganz interessant Also ich finde es erst vernünftig und zweitens, also der alte Sack, <lacht> wenn ich mal ganz frech sagen darf, ähm, Ausgerechnet er sich um solche Themen dann kümmert, ne? Das finde ich schon, schon mhm. interessant und natürlich positiv. Mhm. Das ist interessant. Ich habe jetzt mal nach Right to Repair gegoogelt und
0: dann ist mir nämlich jetzt hier ein Artikel, der ist mir über den Weg gelaufen. Steht hier vor drei Tagen Steve Wozniak, mhm. dass der sich dafür eingesetzt hat. Gut, klar, das ist, der hat den ersten Apple Computer eigentlich mhm. zusammengeschraubt. Dass das, dass das jemand für Right <lacht> to ja Repair ein, ist, nörd, nörd wie wir. Ja, zu sagen. Deswegen, genau. Und ja. Ja. dann ist aber vor zwei Tagen ein Artikel und da steht tatsächlich Präsidialverordnung für mehr Wettbewerb ja. und für ein Right to Repair und dann gibt's hier auch noch wieder äh, äh, vor fünf Tagen BBC Right to Repair Movement Gains Power in US and Europe, weil bisher kannte ich das immer so, dass mir so Europa versuchte Druck auf solche Konzerne wie Apple und Co. zu mhm. machen. Hier ja. ist auch ein Artikel vom 3.2. von Netzpolitik. Frankreich legt vor, wird die EU-Kommission nachziehen zu diesem Thema Right to Repair. Also das ja ist natürlich, ob das jetzt sozusagen der eigenen Wirtschaft förderlich ist oder schädlich ist, aber für den, für den Endkonsumenten ist es natürlich auf alle Fälle positiv.
1: Ja, für den Konsument und auch natürlich für den Umweltschutz, ne? Ja. Wenn du eben nicht wieder an dort irgendeinen Scheiß wegschmeißen und neu machen musst, sondern die Sachen reparieren kannst. Ja.
0: Ja, der Mike, Mike Becker auf Twitter, der hat er auch mal erzählt, dass er, hatte er auch irgendwie so ein Gardena Bewässerungsautomaten, weißt du, so ein Ding, was du an den Wasserhahn anschraubst und wo dann Display ist und da funkst, da leckte irgendwo Wasser raus und dann hat er das Ding zerlegt und hat versucht und hat es tatsächlich geschafft und fand das, hat es dann auch sehr gelobt, dass er tatsächlich von Gardena dieses eine Teil bekommen hat, was einen Riss vielleicht durch Frost bekommen hat und er das Ding dann komplett wieder reparieren konnte für wenig Geld. Mhm. Weil, ja, hat man ja manchmal. Äh, hier ja. gerade Tobi Bayer hat erzählt, er hat irgendwie so einen schönen großen äh, 4 k äh, 30 13-Zoll-Fernseher äh, und äh, auch so das rechts-unten-Modell, sagt er. Ja, und dann hat ja vor Wochen oder so bei ihm im Haus, der oder nicht, nicht immer ins Haus, irgendwo hat der Blitz eingeschlagen und das ging bis zu ihm ins Haus. Und dann hat der Fernseher einen mitgekriegt, funktioniert grundsätzlich noch, nur nur das Satellitenempfangsteil funktioniert nicht. Und er hat halt da Satellitenempfang. Mhm. Und dann hat er auch seinen äh, Elektrofritzen im Dorf äh, beauftragt, das Ersatzteil zu besorgen. Hat er sich irgendwie nicht richtig drum gekümmert. Dann hat die Versicherung sogar noch jemanden geschickt, weil dann hat er der Versicherung gesagt, Leute, das Ding ist hin, ich kann damit kein Fernsehen mehr gucken. Mhm. Dann haben die noch jemanden geschickt weil die das sozusagen nicht einfach glauben wollten. Er meint, der kam, hat das Ding einmal aufgeschraubt, reingeguckt, zugeschraubt, dann haben sie es wieder ausprobiert, ging natürlich immer noch nicht. Ja. So eine tolle Aktion. <lacht> ja, und jetzt äh, haben sie das wahrscheinlich als Totalschaden abgeschrieben. Und er sagt, jetzt auch toll. Jetzt habe ich hier diesen tollen Fernseher, kann alles damit machen, nur keinen Satellitenfernsehen mehr gucken, was er ab und zu noch möchte.
1: Also wollen wir das schon nicht bei eBay reinstellen, ne, weil vielleicht wird sie einen finden, der das für anderen Zwecke bräuchte. Ja. Er, ne, oh ja. er hat jetzt einfach Spiele, sich. Konsole,
0: er hat sich jetzt einfach äh, ein externes Satellitenempfangsgerät so, gekauft, so. ja. was auch noch zusätzlich äh, digitaler Festplan-Rekorder und äh, 4K Blu-ray-Player ist, weil er gesagt hat, er wollte schon immer mal gerne 4K Blu-rays auf seinem äh, Fernseher gucken. Mhm. Hatte aber keinen entsprechenden Player. Jetzt hat er, den er PS5 holen können. Ja. Sehr <lacht> <witzig>. <lacht>
1: Die wachsen ja. ja auch auf den Bäumen. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, fein, ich hätte damit ja auch keinen Satellitenempfänger gehabt.
0: Ja, aber witzig, dass es das so in Kombination gibt. Ne? Also Satellitenempfänger plus Festplattenrekorder ja. plus äh, 4K Blu-Ray-Player.
1: Bei mir war es andersrum. Ich wollte nur die Digitalanlage haben und die gab es quasi nicht ohne Blu-Ray-Player. Ja. Also meine, mein, Schnurlose, die gibt es irgendwie nur in der Kombination, wo ich das Ding nie, nie benutze als Blu-Ray-Player. Ja. Aber
0: ne, so hat er jetzt quasi seinen Fernseher gerettet, weil es offensichtlich nicht möglich ist, dieses Ersatzteil zu kriegen. Hm. Ne. Und so äh, an sowas schraubt man ja auch nicht selber rum, selbst als äh, IT-Nerd nicht.
1: Nee, also ein, ja, pff, nee, Fernseher, ja gut, also gerade, weil man erwarten kann, das ist ein Modul, vielleicht schon, aber trotzdem, das wenn ja. das so, zieht ja nichts, weil du kriegst die Ersatzteile ja nicht. Du ja. kannst ja nicht einfach sagen, äh, ja, ist schwierig. Ja.
0: Ja, es äh, ist, ist mir heute über den Weg gelaufen und ist, ich fand es schon interessant, weil ich mit dem Clubhouse-Support noch ein bisschen äh, Spaß hatte. Die, Clubhouse. Äh, das, das Clubhouse.
1: Nur auf Apple gab anfangs, ne? Ja, ich glaube,
0: noch sind sie immer noch nicht auf Android. Na, jedenfalls, Clubhouse hat, äh, die, die habe ich ja mal angeschrieben mit so einer Standard-E-Mail, ob sie irgendwelche Daten von mir haben. Und <lacht> dann äh, haben sie ja irgendwie, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, haben sie gesagt, nee, wir haben nichts von dir. Mhm. Dann kam aber irgendwann mal, habe ich dir gesagt, ja, die, sie haben dann so komisch geantwortet, ja, nee, du hast keinen Account bei uns. Ich so, nee, ich habe auch nicht behauptet, dass ich einen Account bei euch habe. Ich möchte wissen, ob ihr meine Handynummer, und zwar diese hier, ob die irgendwo in euren Daten rumschwirrt, weil könnte ja sein, dass jemand anders sie hochgeladen hat. Mhm. Irgendwann kriegte ich dann der SMS von Clubhouse So ne, hier dein Verifiz deine Verifizierungscode-Geschichte, hab ich dann, du, Was? wieso kommt die denn jetzt, hab die wieder angeschrieben und irgendwann, jetzt vor kurzem kam dann irgendwie wieder eine E-Mail und wieder ein Code und dann hieß es, ja, diesen Code haben wir dir geschickt, um zu verifizieren, dass das auch wirklich deine Nummer ist, sonst könnte ja jeder kommen und sagen, das ist meine Handynummer. Mhm. Er gibt ja dir sogar Sinn. Und dann habe ja. ich gesagt, ja, hier, das ist der Code, den ihr mir gerade geschickt habt. Und dann haben die mir kurze Zeit später geschrieben, ja, wir haben deine Nummer, weil ein User sie hochgeladen hat, aber aus Datenschutzgründen dürfen wir dir ja nicht sagen, wer. Mhm. Was ja auch nachvollziehbar ja. ist. Ja. Äh, ich war jetzt überlegen, ob ich den schreibe, ja, äh, ich, dann löscht bitte meine Nummer, auch wenn der sie hochgeladen hat. Äh, Klar, er lädt sie hoch, um A, Leute einladen zu können und B, eine Info zu kriegen, falls ich mich mal auf Clubhouse anmelde. Ja. Und jetzt kam gerade nämlich interessanterweise ein Artikel, dass äh, ja, Clubhouse, die Gründer, glauben noch an den, an den Erfolg ihrer App, obwohl ja Facebook und Twitter jetzt ja ihre eigenen Clones da an den Start gebracht haben.
1: Ich habe auch schon lange nichts mehr. Also eine so, nee. so, so, so ganz kurze Welle, die richtig hochgeschwappt ist. so Und dann seitdem auch gar nichts mehr. Nee.
0: Da das Letzte, was ich halt gehört habe, dass auf Clubhouse jetzt viel auch so die die Coaches und so unterwegs sind und da die Leute versuchen irgendwie ne, Kunden sich zu angeln oder so ne also dass ja. da auch nichts mehr so viel Spannendes stattfindet hier der der Tim Pridloff und der Pavel Meyer haben ja als sie noch die sind ja ein bisschen in der Sommerpause auch wenn sie die jetzt gerade für eine Folge unterbrochen haben mit ihrem Corona Update äh, Weekly Update sind sie ja auch haben sie auch so Feedback Runden über Clubhouse gemacht die jetzt wegen der Sommerpause so ein bisschen auf Eis liegen, ne? Und vielleicht wird sich da, werden sich da ja auch andere Sachen finden in Zukunft. Mhm. Ne? Aber ja, es fand ich dann interessant, dass es doch noch Thema ist. Aber sich eben auch andere Fragen, ne? Was ist eigentlich aus Clubhouse geworden? Mhm. Passiert da eigentlich noch viel? Mhm. Ja, und dann, was ja auf Twitter äh, rauf und runter, hoch und quer diskutiert wurde. Die Armreichen die mit ihrem Geld nichts Besseres anzufangen sind, wissen, als an, als an den Rand der Atmosphäre zu fliegen. Ja, das ist ja auch so. Ne? War er jetzt im All, war er nicht im All. Ja. Erst hieß es 90 Kilometer, es waren aber nur 86, aber es war ja erkennbar, dass da die Schwerkraft so ziemlich äh, außer Kraft gesetzt ist. Also das ist ja so, ne? es gibt halt keine irgendwo offiziell definiertes Maß, keine Grenze, wo gesagt wird, da ist Weltall. Hm. Punkt. So, das, das ist sind ja, ja auch, alle
1: quasi im Weltall irgendwie. Das, ist, ja, ist ja ja. das Ganze an sich ist ja das Weltall. Ja und
0: wann, wann? Ich weiß ja nicht, wie das mit der Schwerkraft. Die die kann ja auch nicht so schlagartig aufhören. Es kann nicht sein, dass du irgendwie, äh, sag ich mal, so im, im im Raumschiff sitzt, bewegst dich vielleicht so ganz langsam von der Erde so, weg. Wupp, der und Decken. plötzlich wupp, schwebst du. So, <lacht> so ist es ja. ja wahrscheinlich auch nicht. Ne? Nee. Naja, das ist ja das ist ja auch so Universum oder Galaxie. Wie wird das immer gesagt? Hier, die Voyager, die Voyager-Sonden, da ist ja, das weiß ich, das sagt der Florian Freistädter immer, ja, und jetzt kam wieder die Meldung, Voyager hat unser, unsere Galaxie, meinte er, ja, das ist auch nirgendwo definiert. Unser Sonnensystem, hm. genau. Sie hat unser Sonnensystem verlassen. Ja, da, gibt gibt's auch nicht, ist nicht Google Maps eine Linie eingezeichnet <lacht> und da hier, hier endet, sie verlassen unser Sonnensystem. Den
1: demokratischen
0: Sektor. Ja. Naja. Ah, aber es ist ja schon wahr, ne? was was geht da für Kohle rein, Weil bei SpaceX kann man ja sagen, okay, das ist halt der der privatwirtschaftliche äh, Zweig äh, der Weltraumfahrt mit dem Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, irgendwann vielleicht mal zum Mars oder wieder zum Mond zu fliegen und die ISS zu versorgen, solange sie noch kreist, aber das, was der Richard Branson da macht, das ist doch…
1: Ja, das ist das klassische Fall, ich, nicht hinwissen, wohin mit dem Geld. ja. Das ist genauso wie, keine Ahnung, stinkt. Das also ist eigentlich, glaube ich, vergleichbar mit so himalaya Besteigung, wo die eigentliche Arbeit die ganze Zeit der Chepper macht und man jemand mit, mit viel Geld äh, da quasi nebenher latscht. Ja. Das ja, ist auch auch durchaus eine Anstrengung, aber wesentlich ist es das dann.
0: Ja, der eine schrieb, irgendjemand auf Twitter schrieb, so, ja, das ist so für Leute, die die selbst, äh, die sagen, auf meiner Lu Luxusjacht kann ich das Elend auf der Welt auch noch zu gut sehen, deswegen <lacht> muss ich noch weiter weg. Ja. Du, Kannst dich ja eigentlich irgendwo auf der Erde in irgendeine Ecke zurückziehen, wo dir der Rest der Welt echt scheißegal sein kann. Vorausgesetzt, die Insel, die du dir aussiehst, liegt nicht zu flach über Meeresspiegel. Ja. Na, ja. Nee, das ist, das ist etwas, wo ich auch Schwierigkeiten habe, das nachzuvollziehen. Wie gesagt, der Musk Wir waren ja auf vielen Space Stellen X. auch
1: von wegen, das ist das beste, der beste Hinweis dafür, dass wir dringend höhere Steuern brauchen. Hm.
0: Das fand ich auch gut. Also wenn die so viel Millionen übrig haben, dass sie es da reinstecken können in diese Hobbys, so muss man es ja wirklich mal ja. nennen.
1: Ja. Und ja selber nicht wie dich arbeiten. Es ist ja nicht so, dass sie das sich schwer erarbeitet hätten. Das machen ja andere Menschen. Ja,
0: kannst du in den Dimensionen ja gar nicht. Ja, <lacht> ja. ja gut, dann wäre ich auch durch. Dann kommen wir zu, ja, was glaube ich nie, an niemanden vorbeigegangen ist, Esther Bellanaro. Beja, wie Leo. war die ganze
1: Zeit. Du in... so warst zumindest in den Tagesschau.
0: Ja, ja. Oh, das Aber geboren. ja. Ähm, geboren als Esther Loewi in Saarlouis. Und das ja, war, hat Saarlang mich überrascht. Geboren, ja. ja, dass sie in Hamburg gestorben ist. Also, dass sie zu, bis zu, äh, vor ihrem Tod noch
1: in. Also, dass sie... Äh, lange tot in also Hamburg. Sie ist ja geboren. quasi noch... Also gar nicht so lange in Israel gewesen. Also, sie ist... Nicht, nicht ungewöhnlich natürlich nach Israel ausgewandert, mhm. kam dann glaube ich irgendwie gesundheitlich mit dem Klima nicht klar, ist dann ganz kurz wieder zurück ins Saarland und ist dann aber relativ schnell dann weiter nach, nach, nach Hamburg gezogen. Nach und einem
0: Kurzaufenthalt auch. in Saarbrücken und Saarlouis ja. kamen sie nach Hamburg, 1960 schon. Ja, das, ja, ja, das war also lange. Sie als Person sagte sie äh, mir was, also ne, für habe ich auch schon oft mhm. von ihr und ihrer Geschichte gehört und dass sie sich da immer noch sehr für das Gedenken natürlich einsetzt. Ja, vor
1: allem ja auch in Schulen gegangen ist, ne? Und den den, ja. den meistens recht jung, manchmal, also ich glaube bis, bis zur Pubertät hin so ungefähr, ne? Aber mhm. den sich wieder quasi aus erster Hand berichtet hat, wie das war, äh, ja, damals. Ja,
0: aber wie gesagt, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sie quasi Hamburgerin ist oder war. Mhm.
1: Ja, natürlich, also kann, also natürlich, also ich glaube, in unserem Bubble kannte man sie auf jeden Fall sowieso. Ich, bei St. Pauli auch nochmal on top und beim, bei der Anstalt war sie ja auch schon mal, ne? da hat sie auch mhm. mal, da kam ihr berühmtes Zitat auf jeden Fall, also wahrscheinlich nicht nur da, aber von wegen, wer gegen die Nazis kämpft, darf sich auf den Staat nicht verlassen. Mhm. So, das ist so ein ziemlich einprägsames Zitat, was sich bei mir zumindest irgendwie hängen geblieben ist. Ja.
0: Wie alt ist sie jetzt eigentlich geworden? 24 bis. Oh ja, das ist ja schon knapp 100.
1: Ja, im 596 Jahre irgendwie sowas war das, ne?
0: Ja. Äh. Ja. ja. das ist, sagte da auch jemand, ne? Also es wird jetzt immer wichtiger, wo jetzt die ganzen Zeitzeugen äh, versterben, wird es immer wichtiger, dass trotzdem man die, die Erinnerung wach ne? Also Und ja.
1: das, äh, das Gedenken weiter pflegt und, na. Ne? Ja, natürlich, also klar, die, die, die sterben natürlich allmählich alle weg, ne? Das mhm.
0: ja. ja. Komm mal, wenn die 24 geboren, dann war sie acht, sie war, sie war acht Jahre bei der Machtübernahme, ne? Und mhm. deswegen war sie
1: ja, sie war ja auch sehr sehr ja quasi ihr Leben durch, durch, durch Akkordeonspiel ja. gerettet, ne?
0: Ja, Mädchenorchester von Auschwitz. Ja weil ich da, da auch dann in der Berichterstattung hieß es dann auch so, dass sie konnte eigentlich gar, gar nicht richtig Akkordeon spielen, sie da so quasi improvisiert.
1: Ja, wobei sie konnte Klavier spielen, aber ja, ich, ja. also, ich finde, der Sprung ist nicht so groß. Also ich habe nie Klavier, aber ich habe Akkordeon gespielt und natürlich hast du die gleichen Tasten drauf. Akkordeon hast du hm. ja ein paar mehr, so ungefähr. Ne? Ja, ähm, und diese
0: diese diese kleinen Knöppel.
1: Ja, das meine ich, die sind hinten die schwarzen. Also das ja. ist ja quasi nur ein Begleit, dieses um Ja. <lacht> also ich meine nur, wenn sie musikalisch eben schon viel drauf hatte, dann wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das für sie jetzt das so riesen, also zumindest gut genug, dass man das als Musik erkennt, sagen wir es mal so. Also das, ja. Äh, ja. ja ich fand sehr, weil sie bemerkenswert, weil ich fand sie, ja, es war eine sehr sehr starke Persönlichkeit ne, und hat, äh, ich finde, sie hat eine Menge Menge erreicht.
0: Ja. Nun gut, nun gut. Dann kämen wir, das ist quasi ein Übergangsthema, nach Hamburg. Mhm. Ja, in Hamburg hatte ich ja schon gesagt, Impfung ab 16, was ich jetzt mhm. überhaupt nicht verstehe. Also die Argumentation fand ich auch komplett also, wenn ich, ich noch hab ein den nettes...
1: Mitgekriegt. Wir haben noch was über oder was war die Argumentation?
0: Die Argumentation Paul. war ja äh, 16- und 17-Jährige die sind ja auch viel, äh, haben ja viel Kontakte, die reisen, sie arbeiten teilweise schon, sie treffen sich viel mit Freunden und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und das ist natürlich, weil die Stiko macht da keinen Unterschied. Die Stiko sagt, mhm. ne, Kinder ist alles unter 18, Punkt.
2: Mhm.
0: Und ja, das... Die Argumentation verstehe ich überhaupt Obwohl nicht. Obwohl natürlich
1: schon, ist, wenn man sagt, man betrachtet eben nicht nur gesundheitlich, sondern natürlich ist es ein Alter, wo man sich viel zu Feiern trifft und sowas. Ne? Also wo man viel auf gleichartige alter trifft.
0: Ja, aber nach den Ferien gehen alle wieder zur Schule. Ja, ja. das ist dann noch ein, was anderes. Das
1: stimmt. Ne? Also, also nur die erste Stufe. Also ich weiß natürlich nicht, wie sie das angenommen. Also ich weiß zum Beispiel, ich weiß es zufällig, weil ich heute bei, meinem, bei, meinem, bei meiner Ärztin bzw. Bei der Arzt jetzt in den Praxis ähm, auf der Website war, weil ich mir eigentlich nur mein ähm, Rezept abholen will. Da war es auf der ersten Seite so vorwiegend, jo, Leute, wir haben was über. Wenn wenn Ihr könnt Online-Termine abmachen, jetzt direkt in der Praxis, ähm, wenn ihr euch impfen lassen wollt. Also ich, hm. ich glaube schon, dass jetzt genug Impfstoff generell da ja. ist.
0: Ja, es, es haben jetzt auch zum ersten Mal die Ärzte weniger Impfstoff bestellt, als man ihnen äh, hätte liefern können. Mhm. Also die ja, Schöpfung, natürlich. Ihr jetzt, so sagen, Potenzial natürlich nicht. Müsste
1: aus. Eigentlich wir müssen das jetzt, dass das, das Start sieht schlecht hin zu sein und sagen, okay, wir, wir ziehen das alte nach unten. Ne?
0: Ja, weil jeder jeder geimpfte Mensch, egal welchen Alters, ist wird wird aus der Gleichung nicht komplett rausgenommen, aber kriegt irgendwie so ein so ein so ein Faktor davor gesetzt, ja, kleiner
1: eins. So, ja, ne? so, so rollspielmäßig Wie 20 sozusagen, du hast du hast dein, dein Dein, dein Wert quasi erhöht, hat wo nichts passiert. Ja. ja. ja, ja. Also, ne, im Sinne von, du wirfst keine Münze mehr,
0: sondern du würfelst äh, mit dem Sechser oder sogar mit dem Zwanziger und nur die Eins ist böse. Ja. Ne? Also, klar, immer noch Potenzial, aber deutlich geringer. Mhm. Und dann hat sie ja auch noch irgendwie, das war auch im Abendblatt, hat sie gesagt, ja, Wissenschaftler sagen ja, so eine Pandemie in diesem Ausmaß, die brauche immer so, das dauert immer so zwei bis drei Jahre. Also können wir davon ausgehen, dass wir im Sommer 22 durch sind? Mhm. Da hat meine Frau gesagt, das ist wie Sommer 22. Gut, das war jetzt wirklich wieder dieser Gedanke so, dass es wirklich komplett 100% endemisch Alltag und es keine Rolle mehr so richtig spielt. Hm. Interessanterweise hat ein oder zwei Tage später Herr Tschentscher an einer anderen Stelle gesagt, ja, ich bin mir sicher, dass wir Ende 2021 mit Corona durch sind. <lacht> mhm. Also klar, das ist, ist immer so eine Definitionssache, ne? was, was heißt Können denn durch sein?
1: Ja, Es ja. ist halt einfach nur der Punkt, wo wir sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir quasi nichts mehr zumachen müssen und das zwingt das ja.
0: Virus aber ja nicht weg. Nee, nee, nee. Klar, irgendwann wird er endemisch, aber dazu sollte, das, das sollte eben erreicht werden. Klar, es er wird dadurch endemisch, dass eben die Herdenimmunität erreicht ist. Die Frage ist nur, wie erreichen wir sie? Durch Impfung oder durch, durch Seuchung? Hm. Ja. Ne? Und dann ja, die Argumentation das, ja. immer von, was ja auch bei Kindern gesagt wird, ja, davon sind ja so wenig Prozent nur von Long-Covid und noch weniger Prozente. Ja, aber wir haben trotzdem ein paar Millionen Kinder in der entsprechenden mhm. Altersstufe. Und selbst wenn es einer von 100.000 ist, wir aber drei Millionen Kinder in dem Altersfenster haben, dann sind es auch ein paar. Ja. Und wer garantiert mir, dass mein Kind nicht dazugehört? Mhm. Ja. Also das, das ist wieder diese... diese.
1: Ja, ich finde auch, es ist, das ist wie, wie bei Verkehrsunfällen. Eigentlich muss es eine null Toleranz geben. Man, man, ich finde, man darf nicht sagen, so viel Prozent an, keine Ahnung, schweren Erkrankungen oder sogar Sterben sind okay. Das finde ich, das ist absolut unethisch. Ja, nicht,
0: nicht, solange es vermeidbar ist. Ja. Ne? Ja. Ja, zu erfreulicheres Thema. Wir haben eine Fischbrücke im Tunnel.
1: Ach, ja, das war, mal, lass mal kurz überlegen, das ist, ist das Mönkeberg? Über die Ecke auf jeden Fall, U3, ja, ne? Ja, U3. Die U3,
0: im Trog, genau. Die äh, U3 wird ja saniert. Und die, mhm. und die U3 das geht ja um den Punkt wo aus der U-Bahn äh, eine O-Bahn also eine oder U-Bahn eine überirdische Bahn wird und die kommt ja genau, sie kommt ja quasi aus dem Tunnel nach oben und wird dann oberirdisch und zwar äh, richtig hoch auf ja, wie nennt man das denn so auf auf Stelzen. Beinen, auf Stelzen quasi fährt mhm. sie ja dann durch die Hamburger Innenstadt und das tut sie ja interessanterweise genau an einem Punkt wo ein Fleet fließt. Mhm. Und dadurch ist diese Konstruktion normalerweise im Wasser. Und da wurde gesagt, hm, das sind irgendwelche Eichenbalken, die das Ganze zusammenhalten. Das
1: ist 100 Jahre alt ja. mittlerweile. Also
0: dafür fand ich die noch relativ fit. Also die hatten da ja, ja so welche. Ja die haben sich jetzt
1: auch nicht, nicht gewartet, bis das jetzt verrottet, sondern das ist ja schon ein bisschen ja. als Puffer drin, ne? Die naja, auch da. Die haben gesagt, so, die können jetzt drin bleiben dann vergammeln die halt weg, aber die haben noch halt keine Aufgabe mehr. Ne?
0: Ja, also wir machen da was Neues mit Tragen, äh, wir suchen Mitarbeiter an tragender Funktion. <lacht> genau. <lacht> Irgendwelche, wie nennen sich die, Mikrostahlpfähle? was ich glaube, der Mikro... Unterschied ist, glaube
1: ich, dass sie eben keine so dicken Klötze da mehr haben, so, sondern relativ viele viele schmale, kleine. dafür mehrere, genau. Ja. naja, und
0: äh, da mussten sie halt diesen Flee trockenlegen, damit sie da überhaupt arbeiten konnten. Aber mhm. damit die Fische immer noch von dem... Ein Fleet in den anderen Fleet können, haben die ja tatsächlich eine Fischbrücke. Also, was macht der? Aber man war nur ein Rohr, glaube ich. Ne? Ja, das es
1: Das klassische, was man sonst so hat bei Stauseen oder sowas, dass sie da hochhüpfen können, mhm. sondern das einfach nur 90 ja. meter Rohr haben sie dann quasi einmal ja. durchgelegt, ja. ja.
0: Aber das fand ich trotzdem erstaunlich, dass sie sich so viel Gedanken darum machen, ne? Sozusagen, mhm. Mensch, da wollen Fische von A nach B und wir schneiden ihnen hier den Weg ab. Also legen wir hier mal so ein dickes Rohr von einem, ich glaube, vom Nikolai,
1: Nikolai Fleet zum Mönkel flieht hm. und, ja. Oh. Das ist ja cool, wenn man bei der Gelegenheit einfach mal so Glaswände ziehen würde, weißt du, dass du von der U3 aus das Wasser begucken kannst. Ja. Das ist ja cool. Ja, so wie da Kommt wie ja vielleicht Freizeit mit der U4, von. die muss ja auch unter der Alzer lang. Ja. <lacht> Stimmt. Hätte was. So Sea
0: Life mäßig. Ne? Ja,
1: genau. Meinst was, was das die Touristen anlocken würde. Ja. Und dann schmeißt du noch ein paar Haie in die Binnenalster und die Show geht <lacht> ab. Dann willst du die, die Stand-Up-Partner auch endlich mal los.
0: <lacht> <lacht> ah. Ja, und dann gab es äh, eine geplante Prügelei. Eine geplante Prügelei. Mhm. Und zwar mhm. gab es ein Amateurspiel am Freitag. Freitag, am 9. das also Fußball? Fußball. Wir sind ja. beim Fußball, aber immer noch in Hamburg. Und da gab es ein Amateurspiel, St. Pauli gegen HSV, auf einem Nebenplatz des Millantor-Stadions. Also die Us quasi. Die, die was? Die U21 jeweils, der. Du, das kann ja auch Kreisliga, also beide Mannschaften haben ja auch Kreisligamannschaften. Ja. So. Ne? Also hier steht nur Amateurspiel. St. Pauli, HSV. Am ja. Millantor. So, und nach dem Spiel kam es zu Pöbeleien mhm. von und unter etwa 80 Zaungästen. Und dann kamen ein paar Polizeikräfte und dann haben die Leute sich irgendwie verkrümmelt. Die meist dunkel gekleideten mhm. Personen. Und dann kam aber, gaben Zeugen der Polizei Hinweise, dass sich etwa 40 Personen schlagen würden. Das finde ich auch eine schöne, da schlagen sich welche. Mhm. Naja, das waren wahrscheinlich die ehemaligen Zaungäste und dann kam erstmal mal ne, Hundertschaft, Bereitschaftspolizei und so weiter. Naja, also offensichtlich, also in, der anderen, in einem anderen Medium wurde vermutet, dass das so halbwegs geplant war. Mhm. Also nach dem Motto uns das langweilig, treffen uns mal, ja. Wir, wir treffen vor die Tür. Wir gehen, genau. Ne? so nach dem Motto, wenn wir sonst schon nichts zu tun haben und es spielt hier mal San Pauli 37. gegen HSV 36. Nehmen wir das doch einfach mal zum Anlass. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, ja, ging es da wohl ziemlich ab. Also insgesamt haben sie dann 86 Leute in Gewahrsam genommen. Mhm. Ja. Und dann alle wahrscheinlich erkennungsdienstlich behandelt und äh, ja, dann aber auch wieder entlassen. Hm. Ja, aus den entsprechenden Polizeidienststellen. Ja, also ne? auch den Leuten wird langweilig offensichtlich. <lacht> ja. ja. Was ich jetzt nicht mir die Mühe gemacht habe, es war auch wieder Autoposer-Meldung, aber es ist wieder... Hm. Äh, irgendwie kann, Ich werde mal irgendwann eine Formel errechnen, so äh, irgendwie PS zu Alter, zu Verpeilungsfaktor, <lacht> zu... <lacht>
1: wieder also schön, schön Statistiken aufmachen.
0: Auspuffklappmanipulationen, die dann zu Knallgeräuschen führen und, und irgendwelche Auspuffanlagen komplett durch pure Edelstahlrohre ersetzt. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja das Problem, was ich da immer so geil finde. Du, du, du machst ja, du machst das ja, weil du es geil findest und auch, weil du auf dich aufmerksam machen willst. Mhm. Also, das eine bedingt ja das andere, was natürlich dazu führt, dass in 0, nichts die Polizei neben dir steht. Ja, das und sagt, ja auch
1: aufmerksam. <lacht>
0: ja. ja, Vor allen war da auch so, äh, ein bereits polizeibekannter 19-Jähriger, da dachte ich, aha, mit 19 Jahren schon, also jetzt Bezug auf Autoposer-Delikte war der mit 19 Jahren schon polizeibekannt. Mhm. Ja. Spannend. Ja, ja. Ja, das war's für mich schon mit Hamburg. Kannst du reinhauen.
1: Okay, so, so ganz viel habe ich diesmal auch nicht. Du hast mir schon was geklaut mit der oh. U3. <lacht> aber der Grasbrook ist der Abriss angefangen. Also nicht, dass das komplett versenkt wird, aber Grasbrook ist ja quasi die neue City Ach da, ja, ja jetzt. Ich muss ja, also grad, ich das, wird's. das war, glaube ich, damals fing das, glaube ich, an als eigentlich als Argumentation, wo wir den, den Bogen spannen für Olympia, glaube ich auch, ne? dass sie damals hm, gesagt stimmt. haben, da kommt das olympische Dorf und wenn wir damit mit durch dann haben wir da auch direkt mal eine schöne Wohngegend dahin. Ähm, haben sie dann auch, obwohl Olympia ja nicht kommt nach Hamburg, haben sie dann ja immer gesagt, okay, machen wir es trotzdem. Äh, da, ich glaube, das derzeit auch irgendwie Hala-Gebäude oder was, weil das ist ja eigentlich ist ja Hafengebiet. Ähm, aber da fangen die jetzt quasi jetzt mit an, den ganzen Kram abzureißen, dass wir zwei Jahre lang dauern. Man <lacht> denkt immer so, abreißen, macht einmal Batsch und fertig. Ja, fertig, <lacht> fertig. <lacht> fertig kipp den Scheiß in die Elbe und fertig. <lacht> <lacht> das macht bei dem ganzen Schlick auch nichts mehr aus. Nee, ja,
0: aber, ähm, na, ab, abreißen ist halt heute auch nicht mehr. Heute wird ja, das sehe ich ja, wenn bei uns hier ein Haus abgerissen wird, das ist ja... Äh, filigrane Arbeit, weil du willst ja nicht, dass erstmal der ganze Schotter sich vermischt. Du willst mhm. es ja möglichst Sorten reinhaben. Da kommt dann erstmal eine Truppe äh, äh, in Leben raus, alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist, Fenster raus und dann kommt da dieser, kommt ein Backer mit so einem, weißt mit so einer Backerschaufel, die aber so Direkt gitterartig Knabbers ist. Dann. Ja, und hier, und dann, oh, hier ist ein Stückchen Holz und dann nimmt er das wie mit spitzen Fingern und packt es auf den Holzstapel. Oh, hier ist ein Stück, was weiß ich, anderes Material, also der weil
1: ne? ja, ich, ich glaube, einfach Bauschutt unser Ziel, richtig sau teuer, teuer. zu entsorgen. Ja. ja, ja
0: und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sowas dann zwei Jahre dauert, weil du kannst ja mhm. nicht einmal mit dem Panzer rüberfahren, zusammenkehren und auf den Haufen schmeißen, sondern ja. du musst halt sehr differenziert abreißen, muss um man so ja. zu nennen.
1: Ja, und auf jeden Fall, äh, der Plan ist ja, äh, zwei Brücken zu bauen, also die eine ist schon relativ klar, eine in die Hafencity rüber und die zwei sollen halt in die Vettel gehen. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Und die, die Vettel hoffen, hoffen sich natürlich auch, dass das so ein bisschen auch der Austausch, ne? Also das äh, auch von dass eben, eben Vettel auch vom, von Gastronomie und was weiß ich alles so ein bisschen davon profitiert. Dass das da so ein bisschen äh, ja, abfärbt, sagen wir, weil natürlich wieder Grasprogramtiert irgendwie das total toll ist, fein ist und viel Geld und sowas wieder werden. Mhm. Ähm, dass das Ganze, das vor allem auch, dass die Vettel ein bisschen mehr reinkommt. Die Vettel ist ja so ein bisschen abgeschnitten, auch verkehrstechnisch. Und wenn man natürlich dann irgendwie bessere Zugang hat, quasi direkt bis zur Innenstadt, ist natürlich schon, für das schon eine Verbesserung sein.
2: Mhm.
1: Aber wie gesagt, erstmal zwei Jahre, die wissen auch noch gar nicht genau, was sie machen wollen, also, weil sie haben ja noch zwei Jahre so ungefähr. Also es gibt noch keinen Architekturplan oder sonst was. Sie wissen nur, da soll was hin. Ähm, haben jetzt noch zwei Jahre Zeit, sich das zu überlegen und dann wollen sie quasi so richtig loslegen. Mhm. Das klingt jo. gut. Dann etwas Unschönes das Thema gibt den Tieren ein Zuhause, fängt schon an aufzuhören, Corona-mäßig. Mhm. Ähm, also die, die, ähm, die wie weiß ich, Tierschutz, nein, wie heißt es? Tierheime. Tierheime, genau. Die haben in letzten Woche schon 70 Tiere quasi aufnehmen müssen. Einerseits, weil Leute einfach Tiere aussetzen, aber auch, weil mittlerweile einige äh, Welpenverkäufer, nenne ich mal, aufgeflogen sind. Ne? Ja, Diese, hatten wir, glaube ich, eBay, letztes Mal aus dem Bulli raus und sowas und die Tiere sind natürlich jetzt auch in den Tierheimen erstmal untergekommen. Ähm, aber sie haben schon gesagt, also das, das, das geht schon los, dass die Leute sich zu Corona quasi ein Tier besorgt haben und jetzt, jetzt wird es lästig und äh, werfen es sozusagen weg und dann natürlich alle im Tierheim. Hm. Also ich, ich, ich verstehe, natürlich, äh, ja, also auch, auch wenn es relativ wenige sind im der Millionenschaft, wie Hamburg sind es dann in Summe nachher doch eine ganze Menge, ne? also wenn's, auch wenn es prozentual wenige sind. Aber ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Also nimmt man sich das schon vor, wenn man damit anfängt? Also als Corona angefangen ist, wo man denkt, ach, ich hole mir jetzt ein Tier, aber in drei Wochen gebe ich es dann wieder weg oder drei Monaten?
0: Hm. Ja, meistens denken diese Leute ja nicht so weit. Ja,
1: wahrscheinlich. Das ist schon hm. schon gruselig. Ja, aber und das dann, ist ich halt weiß, also, Ich denke dann so, ach eigentlich und der arme Hund, den würde ich wohl aufnehmen, bloß <lacht> Problem bei mir. Ja genau, das Gleiche. Weißt du, ich fange ja auch immer zu arbeiten wieder und dann kannst du den Hund ja auch nicht alleine zu Hause lassen, den ganzen hm. Tag oder sowas. Deswegen, ja. Ja, aber das sind. Das vor allem gerade viele Tiere, die dafür auch noch extra gezüchtet worden sind. Weißt du, die sind ja. Also von Tag 1 werden sie quasi hin und her geschubst.
0: Ja, ja. blöd. Ja, das ist halt. Ne, jetzt die, dieses Zusammentreffen von sinkenden Inzidenzen, Öffnungen, Homeoffice, Pflichtende, Urlaubszeit. Urlaub. Ja, genau. Das, klar. Ne, und dann sagen die Leute so: Huch, Hund, Katze, ja. doof.
1: Ja, genau. Ja. Apropos, ich habe jetzt irgendwie wir haben zwei neue Haustiere hier im Haus und zwar Kuddel und Zelda.
0: <lacht> ich die Namen so schön,
1: das sind irgendwie zwei Kaninchen. Und wie, wie man als Nerd ja weiß, ist Zelda ein Jungenname und kein Mädchenname, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch schwierig, <lacht> bei Kaninchen im gleichen Haushalt Männer hm. und Weiblein zu haben. Das nur so nebenbei. Ähm, was habe ich denn noch? Ach so, ich habe, es gab eine im Rotlichtmilieu war die Polizei mhm. unterwegs. Also auf die der Schlingel. Straße. <lacht> auf der Straße. Sie haben Rotlichtverstöße. <lacht> Und zwar fand ich interessant, sie haben irgendwie über 200 Autos erwischt. Also die fahren natürlich die Autos. Dann 28 Radfahrer. Äh, eine ganze Menge Handybenutzung. Was ich interessant fand, ist auch einige Gutpflichtverstöße. Dass es das noch gibt. Ja. Ich dachte, das ist das ist doch so ein Automatismus übergangen. Muss ich also ich müsste mich persönlich bewusst das anstrengen zu sagen. Oh, jetzt habe ich mich fast aus Versehen angeschnallt. Weißt du, das ist doch so, so ein Automatismus, so wie sich einen Schlüssel einzupacken, wenn man das Haus verlässt oder die Maske mittlerweile. Dass man, dass ich mir, wie schwer vorstellen kann, dass jemand noch bewusst ohne Gurt rumfährt.
0: Tja, mal abgesehen ich davon, dass fast jedes moderne Auto Alarm schlägt. Gut, es gibt ja, ja. diese komischen Dinger, die du dann ins Gurtschlochs reinsteckst. Ich sag mal so, wenn ich bei Mac ist, ist
1: oder so. Ich war schon lange bei Mac. oder so. Drive In, dann habe ich einfach mal den Beifahrer sich ganz gut genommen. Also Ach so. für diese 100 Meter, wo ich dann irgendwie in der Schlange stehe und dann von mich dann genervt hat. Das ging ja natürlich dann auch. Ohne <lacht> gibt Tipps, wie man <lacht> die Leute kennen diese Tipps auch. Äh, ja, ja, ich find's, find's ziemlich komisch. Und was ich auch noch, was ich interessant fand, es gab diesen klassischen Beifang. Sie haben einen erwischt, der hatte, den haben sie weg aus dem gezogen, weil da ist die Fahrgestellnummer manipuliert worden. Ups. Und dann auch wegen Urkundenfälschung und so weiter und den, äh, ja, den hat es dann so richtig. Was dann genau dahinter steckt, haben stand da nicht so ausführlich drin, aber das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, muss also wahrscheinlich auch rot über die Ampel gefahren sein in Dussel. Oder ohne Gurt oder mit Handy vielleicht auch alles zusammen. Oder alles zusammen. <lacht> und das dann so, würde mich Moment auch nicht. Wundern. Mal, wer hat denn hier rumgefeilt, so nach dem Auto? Ja. ja,
0: vor allen Dingen, wie macht man das heute noch? Weil heute haben die doch alle unter der Windschutzscheibe dieses Fenster. Na gut, das war VW. Nee, VW und hat Unter der Windschutzscheibe
1: dieses haben sie das Fenster. Nein, <lacht> da ist dann meistens ja, ja so eine... Ist ja bei allen Scheiben mit drin mittlerweile, oder? Ich weiß gar nicht, Auto, wo es bei meinem Auto am, ist. am Chassis als auch in den Scheiben mit, mit drin. Ja, ich weiß gar nicht. Wobei, ich weiß nicht, wie das passiert, wenn, wenn du eine neue Scheibe kriegst, was dann passiert. Aber man kann, mit, kann man das aufdrucken? ich glaube, das
0: ist nee, ne? da unter. Also ich glaube, es ist schon sozusagen am Auto, aber es ist in der Windschutzscheibe, da ist ja meistens dann so, die ist ja dann so schwarz gefärbt und in mhm. dieser schwarzen Färbung ist ein Ausschnitt, damit du durchgucken kannst auf das da unter, ah. da ist die mhm. Fahrgestellnummer. Das heißt, du kannst wahrscheinlich die Scheibe rausnehmen, neue Scheibe ah. mhm. reinsetzen mit demselben Ausschnitt und dann siehst du immer noch die Nummer. Ja. Ich wüsste nicht, wie man die manipulieren wollte, außer du fängst an mit Tipex auf der Scheibe rumzumachen.
1: <lacht> ja. ja. Wahrscheinlich ist das das Problem. Wahrscheinlich haben sie dann irgendwie eben vielleicht, äh, innen was rumgefeilt, haben das Ding aber nicht gemacht, deswegen hat die Polizei es auch nur gemerkt, keine ja. Ahnung. Als letztes habe ich noch ein Landstrom-Thema. Und zwar, ja. wir hatten ja schon, dass, dass es in Hamburg Landstrom gibt für die Kreuzfahrtschiffe, was irgendwie nicht so richtig angenommen wird, also nicht, nicht, nicht allzu dolle. Ähm, es gibt aber jetzt eine zweite Landstromanlage, und zwar auch an den Landungsbrücken, aber für die Binnenschiffe. Mhm. Also, dass die eben jetzt auch äh, da quasi Strom laden können, also Bügeleisen und Co., ähm, dass die dann quasi mit Strom bedient werden können, dann über, äh, ja, über, also Binnenschifffahrt eben diese Chance jetzt auch kriegen soll. Und ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich eher noch einfacher ist, die Akzeptanz entsprechend hochzukriegen, weil es jetzt ja teilweise auch mindestens halbstädtische Unternehmen sind, ne? dass man da mhm. eventuell dann eher die, die Stinker los wird, sozusagen. Die ein
0: bisschen motiviert. Ja.
1: Mhm. ja. Das war ja fast schon ein perfektes Übergangsthema. Ne? Stimmt. Kommen ja. wir
0: jetzt zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und eine Sache, die ist letztes Mal kurz vor der Aufnahme an mir vorbei, aber dann habe ich es doch nicht mehr so richtig gesehen und nicht mehr, es wurde auch nicht groß darüber berichtet, was man ja auch positiv deuten kann. Also, hast du von Getter gehört?
1: Ist das nicht das? Ich weiß, das wird Gatto genannt von allen Dingen, weil die Rechten alle rumhängen. Richtig. Ja. Das war ja
0: das äh, Trump-Netzwerk, also ein Netzwerk, was irgendwie Trump ins Leben gerufen hat. Und wusste Ach, also ich das
1: wusste ich gar nicht, dass das von ihm ist. Ich wusste nur, dass das so quasi Klar. So ein neues äh, Telegram-Ding ist. Quasi.
0: Ja, eher so wie dieses, wie hießen dieses andere? Mit G, auf mit G. Naja, es gab ja schon so eine Parler. Parler. <lacht> mit Gab's auch schon. Ja, ich, ich G. Ja, es gab auch noch ja. eins mit G, aber mir ist jetzt ja. noch gerade Parler eingefallen. Und äh, ja, kaum war das online, ist das auch schon gehackt worden. Und dann waren die Daten alle am rumschwirren und deswegen hat, war das, glaube ich, ganz schnell Geschichte. Mhm. Ähm, parallel dazu war ja dann auch die Meldung, dass Trump klagen will gegen Twitter, Facebook und Google, gegen diese mhm. ganzen Sperren. Ja. Also er versucht wirklich äh, alles äh, Mögliche, um wieder irgendwie zurück in die, in die Welt zu kommen. Mhm. Ne? Das halt, ja, ja. Wenn man Aufmerksamkeitssüchtig ist, dann ist das schon, braucht man natürlich seine Droge. Aber ja. den Dealer verklagen, der einem nicht den Stoff verkaufen will, ist <lacht> natürlich dann auch eine spannende Idee. Ja, und dann ist dir das ja auch dieselbe Nachricht <lacht> zugekommen wie mir. Ähm, Spreadshop
1: ja, es Ich muss ganz, ich, ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt meinen Account hatte. Das muss schon sehr lange her sein,
0: ja. glaube ich, bei mir. Ich habe meinen auch schon vor Ewigkeiten gekillt, als es da war mit den ganzen. Aber da stand ja auch klar drin, dass,
1: dass irgendwie Daten von vor 2014 oder sowas ne, besonders betroffen wären oder irgendwie sowas. Ja.
0: Wo ich mich auch frage, wieso habt ihr überhaupt noch Daten von mir, die so alt ja. sind? Gut, die müssen natürlich auch, was weiß ich irgendwelche, manche Daten musst du ja aufbewahren, ne? Wenn du da mal was bestellt hast, das fällt ja unter Handelsges. Gesetzbuch ja. und bla und aber ja, ist Für die, Steuer und sowas dann eventuell ja. auch alles.
1: Ja. Ja. Ja, interessant Schon war ja diese drauf. Frage. Ja, 214, genau. Passwort-Hashes unter anderem. Ja. Bankverbindungen, PayPal-Adressen. Was ich interessant fand, dass, dass sie gesagt hat, dass auch drin man sollte die PayPal-Passwort ändern, was überhaupt keinen Sinn macht. Also ja. wenn man denn ein anderes Passwort fast mal sollte <lacht> ja, nur Als nur, Job nur weil jemand sieht bei diesem Hack
0: sieht ah der hat diese E-Mail-Adresse die vielleicht nicht identisch mit der E-Mail-Adresse ist mit der man sich beim Shop registriert hat der hat diese E-Mail äh, PayPal E-Mail-Adresse jetzt versuche ich mal diesen PayPal Account
1: unbedingt zu hacken ja. ob das so hm. schön dass ich klicke aber ich brauche mal ganz eben schnell gucken <lacht> ob, ich, ob ich das überhaupt mit dem Pass drin habe, Wenn ich da nicht drin habe, dann muss es sehr lange her sein, dass ich da drin ja. war. Ne, habe ich nicht mal im Pass-up-Manager, also es muss nee, schon sehr nicht. lange gewesen sein, dass ich ja. mal auf der Seite war.
0: Naja, es ist dann auch nicht, auch nicht überraschend. Aber die Mail war auch so geil, so mit Cyber... Was haben die geschrieben in Zusammenarbeit? Sage, -Kriminelle mit, Energie. Weil auch ja, aber <lacht> wir arbeiten eng mit externen Cyber Security ExpertInnen zusammen. So Cyber Security. also Nehmt <lacht> eins, von, Bingo. Nehmt eins von beiden <lacht> und es ist mehr als genug. Ne? Also, <lacht> mit Blockchain. <lacht> ja. Das fand ich so ein bisschen... Too much. Ja. <lacht> ja, und äh, du führst Selbstgespräche. Immer. Aber wir müssen jetzt bei Nerding dabei. <lacht> Naja, du hast letztens sowas getwittert, wie äh, dass du mit dir selber geschimpft hast, äh, dass der Typ das mal die Klappe halten soll. Das, das, ist, das ist
1: tatsächlich so passiert. Also ich war im Keller, ich war irgendwie am suchen, ich hab was, ich mein Zelt gesucht und da habe ich mir irgendwie gesagt, so, hm, Oli, wo hast du das wohl hingelegt? Was ist klassisch? Und da hab ich ja. mir das selber oh, du musst echt aufhören, mit dir selber zu reden. Und hast echt ja. laut zu mir selber gesagt. <lacht> und, <lacht> Aber wie kommst du jetzt auf die Nerding-Ecke dabei?
0: Ja, weil ich den Tweet im Hinterkopf hatte, als du einen zweiten Tweet gepostet
1: hast mit einem Screenshot aus Power Director. Äh, Ach so, ja, es stimmt. Ich habe aufge- ich, Nee, ich habe das gleiche gemacht wie jetzt. Das will ich jetzt nicht als Selbstgespräch bezeichnen. Ich habe es alleine gemacht. Aber, 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 <lacht> aber
0: es gibt ja. einen Track,
1: der heißt Selbstgespräche. Ah, okay, stimmt. Den habe ich, das war eine, also ich habe, ich habe, also ich habe ein Cameo. Ja, bei äh, beim Altervergnügen, dem Hörspiel. Mhm. Und war dann, hab dann halt den Text auf, aufgesprochen, wollte halt äh, und dann irgendwann natürlich, Alter, wer hat denn den Scheiß geschrieben? <lacht> 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 natürlich in dem Wissen, das war ich. weil ja. Das Problem war einfach, das war so ein Schachtelsatz. Lesen ist das immer sehr einfach. Aber wenn du den dann einsprechen sollst und ohne ihn zu verhaspeln, dann drehst du jemand durch. <lacht> und deswegen, das waren die Selbstgespräche, dass ich auch und auch von wegen. Wo ich das, nee, genau, das, das ging darum, dass, also von dem Protagonisten das Auto abgeschleppt worden ist, weil es im falsch im Parkverbot, Halteverbot stand. Und dann habe ich da, nee, ist doch Blödsinn, die Polizei hat ihn doch gar nicht abgeschleppt. Das war doch, und dann, ach nee, das war im echten Leben. <lacht> weil, also dieser, dieser Part der Geschichte basierte natürlich aus so einem Erlebnis, was ich selber mal hatte. Aber ich habe es in der Geschichte natürlich umgeschrieben, dass es eben nicht Edeka ihn abschleppt, sondern die Polizei. Und das hatte ich aber total vergessen in dem <lacht> Zeitpunkt. Und das war eben auf diese Selbstgespräche zweckt dann ja. <lacht> drauf. Genau. Aber Das ist wieder äh, aufbewahrt, die Nachwelt.
0: Aber das soll nachher alles, äh, nicht alles, aber es soll äh, Bestandteil
1: werden von äh, von dem Hörspiel. Genau, wie gesagt, nur ganz kurzer Kamiuch bin eben so ein Polizist, der am Telefon quasi mit mit dem oh, Helden der Geschichte sozusagen kurz telefoniert.
0: Hm. Kann man da irgendwie so ein, so ein Statusbalken Aussage machen? Ist schwierig. Also ich weiß, dass
1: einige schon was aufgezeichnet haben. Das, das, ist, das läuft ja alles über über, ähm, über Discord-Channel, ne? mhm. dass, dass wir uns da austauschen. Ich weiß aber nicht, wie es in Summe jetzt vor allem natürlich diese, diese ganze Zusammenschneiderei und dann eventuell noch Effekte, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand nachher. Wo dann... Der Blubberfrosch, ist es, das ist ja eine schwierige Frage, ist das Prädikat der? <lacht> Korrekt, ich glaube, ist ja. Doch, der mach Frosch. es wie einen Namen, sondern nur Blubberfrosch. Blubberfrosch, genau, äh, ist da eben sozusagen ähm, äh, Regisseurin sozusagen oder Produzentin. Federführend. Und, 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 und dann am Ende eben auch, auch noch Schneideraum und alles und das hm. äh, wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern, da geht man ja, ganz ja. stark von aus. Na gut, du. Gut Ding will Weiler haben. Ja, ja an sich, was ich bisher gehört habe von den äh, Protagonisten, ähm, ist schon sehr geil. Da sind ja eben auch Leute, die wir hier auch schon erwähnt haben, mit dabei und so. Und das wird schon sehr, sehr lustig. Ja,
0: ja ich muss da immer noch, ich weiß nicht, ob es die Größenordnung nachher haben wird, aber oh, wie hieß das? War das nicht von Lord Ampersand geschrieben? Statt der irgendwas, statt der Träume. Das war auch genial. Das, das war mhm.
1: aber auch ein Mammutprojekt. Aber da haben eben auch, da
0: kannte ich, hin, da kannte ich irgendwie auch zwei Drittel oder mehr der Stimmen.
1: Ja, ich fand's ja, ich habe, ich habe ja zum ersten Mal quasi gehört, mir gehört als ges auch gesehen, ja eben beim Podstock. Mhm. Da war ich ja schon begeistert. Also da war ja auch der Punkt, wo ich sagte, wäre schon geil, wenn die das aufsprechen würden. Und das ergibt sich gerade ja so ein bisschen. Genau. Jetzt kann ich wieder sagen, statt der Lügen hieß mhm. Das
0: war ja dann ein Vierteiler und da haben, wie gesagt, auch alle möglichen Leute mitgesprochen. Steht hier auch irgendwie so, äh, ja, Tim Süß, also Lord Ampersand, so heißt er auf äh, Mastodon und Twitter ist er, glaube ich, nicht mehr. Kati Frenzel, Kaidu, genau, Alexander Huck und viele und Sastikel und Martin Rützler und alle irgendwie, alle haben da irgendwie ja mitgesprochen. Und es scheint ja da so in eine ähnliche Richtung ja. zu gehen bei, bei dem Produkt. Das ist ja, das. vor
1: allem meine beiden Saufbuddies Buddies hätte ich fast gesagt. <lacht> <mit dabei. lacht> Den gebe ich auch noch einen aus, wenn das dann fertig ist. <lacht> ja.
0: Dann füllen wir mal deinen Bachlauf mit Alkohol. Ja, genau. Gut. Ja, ich habe wieder was von der
1: Klemmbaustein-Abteilung. Und zwar, aber manchmal mal kurz, nicht, dass ich jetzt scrollen würde. Ich dachte, äh, du willst was. was mit Eisbergen. Ja. Wie soll ich den singen? Oh, oh Gott, das, nee, nee, nee. Das ist ja im Original schon nicht zu ertragen. Wenn man da singe, ist ja noch schlimmer.
0: Nee, also wir, wie sind wir denn darauf gestoßen? Das war interessant. In meine, auf meiner Schnäppchen-Seite wurde Werbung gemacht für, ich weiß gar nicht, welcher Online-Shop das war. Irgendein Online-Shop? Da hieß es, ja, hier bietet Kobi an. Ich so, was, Die bieten Kobi an? Und geguckt und witzigerweise hatten die das in der nicht in der Kategorie Lego oder so, sondern Modelle, also da wo auch Revell ist. Revell sagt mhm. dir was, ne? Mhm. Revell ja. sind ja diese klassischen äh, in so ich Kunststoffrahmen. Hab
1: ich ich habe damit die Voyager gehabt, mal von Revell. Also, ja,
0: und das, das ist ja dieser klassische Modellbau, du hast die Einzelteile, du knippelst die aus diesem Rahmen raus, schleifst noch die, die, die diese Kontaktpunkte weg und dann mit äh, Modellbaukleber klebst du die Sachen zusammen. Mhm.
1: Ich finde, der malst du Welt noch an, weil es eigentlich immer farbig ist. Ja.
0: Genau, so. Und in dieser Rubrik hatten die Kobi, weil Kobi ist jetzt ein bisschen spezieller. Kobi sind zwar Klemmbausteine. Es sind mhm. Lego-kompatible Klemmbausteine. Aber um eine möglichst detailgetreue Nachbildung eines real existierenden Objektes hinzukriegen, machen die Teile, die es bei Lego nicht gibt. Mhm. So. Zum Beispiel jetzt bei der Titanic. Also, sie also sind
1: quasi irgendwie durchaus aufklickbar sozusagen auf Lego-Format, ist ich es jetzt ja. mal, aber haben, können dann eine völlig andere Form haben. Ja. Also,
0: jetzt zum Beispiel bei diesem Titanic-Modell ist es so, das sieht man auch auf dem Foto, irgendwie, das ist ja ziemlich lang, das Schiff, und der Bug, also, ich sag mal so, lass ich mal eins, zwei, drei, vier, das vordere Fünftel mhm. ist quasi, äh, ist ein Formteil. Also sie haben sich nicht die Mühe gemacht, den Bug ah. aus einzelnen Steinchen zusammenzusetzen. Da haben sie gesagt, mhm. scheiß drauf, dann nehmen wir ein Fertigbauteil. Aha. Mhm. so. Äh, während sie hinten, die ja auch zu, so rund zulaufende Form, die haben sie mit Klemmbausteinen gemacht. Und ja. um die so gut hinzukriegen, also es gibt in Lego halt, es gibt so abgeschrägte Steine, es gibt leicht gewölbte Steine und aber, sag ich mal, in, ich sag mal, in einem Winkel. Und die ja. haben dann Steine in, ich sag mal, zwei bis drei Winkeln, um halt eben alle möglichen äh, Formen hinzukriegen. Also ne, wenn du aus Lego dir jetzt vorstellst, so äh, stell dir vor Polygone und du renderst ein 3D-Objekt und bei Lego hast du vielleicht zehn, Dreiecke, zehn Polygone, dann hättest du bei Kobi 20 Polygone und dadurch kriegst du natürlich die Form schon viel besser hin. Mhm. Auch die Schornsteine, die Schornsteine, sind so ovale Teile, in Rund gibt es die auch von Lego, aber nicht in Oval. Aber sie haben halt gesagt, die, die Schornsteine sind nun mal oval, also machen wir uns halt ovale Teile. Ja. Oder auch die Rettungsboote. Lego hätte vielleicht irgendetwas improvisiert, hätte vielleicht gesagt, ach, wir haben dieses Ding, das sieht mit viel Fantasie aus wie ein Rettungsboot, das nehmen wir als Rettungsboot und die machen sich halt ein Teil, was eindeutig wie ein Rettungsboot aussieht. Mhm. Naja, und das macht das Bauen halt ganz spannend, weil du hast dann Teile, musst tierisch aufpassen, die sehen sich dann halt sehr, sehr ähnlich, äh, sind aber dann halt minimal unterschiedlich, eben wie ich schon sagte, im Winkel oder so. Und, wofür Kobi auch berühmt ist, das hält wie Sau. Also wenn mhm. du die Teile kräftig zusammendrückst, nicht wie meine Morgteile, die beim bloßen Angucken schon wieder auseinanderfallen, das hält. Mhm. Da solltest du keinen Fehler machen beim Bauen, ist uns aber auch mal passiert. So, irgendwann merktest du, oh, Mist, hier ist ein Fehler. Und das dann wieder auseinander auseinanderzukriegen, ist schon nicht einfach. Mhm. Weil das sitzt wirklich mit Schmack ist. Und die haben halt, auch die arbeiten halt auch, äh, die haben so einen so ein, so ein Grundgedanken. Also Lego, muss ich jetzt kurz erklären, hat oftmals Teile in einer Inverted-Variante. Also zum Beispiel gibt es ja ähm, Slopes, das sind so abgeschrägte oder abgerundete Teile. Und mhm. die sind normal, die normalen sind dafür gedacht, dass du sie auf Noppen von oben drauf drückst. Ja. Die gibt es auch in einer Inverted-Variante, wo diese Teile plötzlich Noppen haben. Mhm. Sodass du quasi sie von oben und von unten ansetzen kannst. Mhm. Und Kobi sagt sich, das ist uns viel zu blöd, wir machen äh, Richtungswechsler.
1: Ah, also einfach so, so, beidnoppig. Beid Richtig, Ent entweder
0: beidseitig noppig oder beidseitig hohl. Also wir hatten auch Teile, das, da konntest du quasi von beiden Seiten mit einer Noppe draufgehen. Mhm. Ne? Und die haben auch äh, so Teile, die sind dann, äh, wenn du normalerweise irgendwie, also stell dir vor, du hast einen Brick, also ich sag mal so ein Brick, einmal zwei, also zwei Noppen und darunter kommt eigentlich ein Brick. Mhm. Und jetzt schneidest du den Brick ganz knapp unter den Noppen ab. Ja. Das heißt, du hast eine hauchdünne Platte mit zwei Noppen. Mhm. Sowas haben die auch. Nennst würde in lego sprachgebrauch gebraucht, braucht, wäre es eine Baseplate. Eine mhm. Baseplate kennt man ja. nur in Groß von Lego, sind diese großen Platten, die du auf den Boden gepackt hast und hast ja, dann deine flexibler Häuser. sind drauf. Als normales Richtig. Lego. Und ja. sowas, und sowas haben die quasi auch im Klein. Ne? Mhm. So einmal zwei, Baseplate. Und die brauchst du teilweise, weil durch diese Richtungswechselgeschichten entstehen Ach, dann mh. manchmal ganz kleine Zwischenräume, die dann wieder aufgefüttert werden müssen. Mhm. Also das ist ja, aber vom Ergebnis her muss ich sagen, ist das schick. Also wir haben die Titanic. Also kein Vergleich mit Morg. Nein, nein, nein. Also Kobi gute Steine. Die Anleitung, na ja, es ist auch wieder mit dieser also die machen richtig grau. Also das ist mhm. dann auch tückisch, also da ist dann wirklich alles was zusammengebaut ist, ist dann wirklich nur noch eine graue Masse, was gerade da auch tückisch ist, weil das kann schnell dazu führen, dass du dich mal verbaust und das ist da halt sehr e e ärgerlich. Also Ne? aber so prinzipiell sind es auch tolle Technik und die werben halt auch dafür, steht auf jedem Karton dick drauf Pad Printed No Stickers also keine Aufkleber alles ist aufgedruckt und die drucken, also die drucken auf Plates, also nicht die Baseplates, auf Plates die sind ja wirklich nur paar Millimeter hoch da drucken die auf der schmalen Kante, drucken die äh, haben sie da die, die äh, Fenster aufgedruckt mhm würde Lego in 100 Jahren nicht drauf kommen. Dass man ja auch eine Plate von der Seite bedrucken kann, von der schmalen Seite. Mhm. Gäbe es niemals bei Lego. Also das ist wirklich schon schon beeindruckend. Und dann, äh, sag ich mal, auch ein bisschen fürs, fürs weiß ich nicht, weltwirtschaftliche Gewissen, die stellen halt in der EU her. Also in Polen, aber die stellen in der EU her. Das heißt, auch Lego stellt ja seine Steine in China zu einem erheblichen Teil her. Mhm. Das heißt, selbst wenn du das Lego-Set hier in Deutschland im Laden, in Hamburg im Laden aus dem Regal nimmst, sind die Steine vielleicht trotzdem aus China gekommen und wenn du eben ein Kobi-Set bestellst, dann kommt das halt, dann ist das in Polen hergestellt mhm. ne? und hat also nicht so eine riesen Weltreise hinter sich. Ja. Dafür ist Kobi jetzt auch nicht so der Super das Superschnäppchen wie jetzt irgendwie so ein, so ein Kader, was du direkt in China bestellst oder so. Und die haben sich aber sehr ja, darauf wenn
1: das entsprechend das ist es ja auch okay. Ne? Ja, und die haben sich
0: halt so ein bisschen darauf spezialisiert, äh, real existierende Objekte nachzubauen. Die haben zum Beispiel eine Top Gun Lizenz, also eine Top Gun und eine Flugzeughersteller Lizenz. Das heißt, die, da kannst du äh, die die Originalmaschinen aus dem Top Gun Film kaufen und bauen. Ja. Und da sind dann halt auch so, so viele Spezialteile dabei, wie notwendig ist, dass das Ergebnis wirklich. Du erkennst kaum noch am Ergebnis, dass es äh, Lego-kompatibel, dass es Noppenstein ist. Mhm. Ne? Also aus, aus puren, äh, Lego-artigen Steinen würdest du halt das nie so gut hinkriegen. Mhm. Ja klar, also irgendwo wo es spitz und was oder ja. rund wird, dann. Ja. Genau. Was ein bisschen diskussionswürdig ist, die machen auch viel Militarier. Also mhm. Panzer auch hier Zweiter Weltkriegspanzer und so, haben die auch viel im Programm. Das hm. kann man natürlich ein bisschen diskussionswürdig finden. Aber man muss es ja nicht kaufen. Also die Titanic ist ja, ja relativ wertfrei. Wobei wir haben noch die kleine Titanic. Also es gibt die Titanic, die wir gekauft haben, ist mit abgeschnittenen Rumpf mit Rädern unter. Das heißt, die kannst du dann auf den Tisch und dann ich so... Ich glaube, war damals anders. <lacht> Da hätten sie über den äh, Eisberg rüberrollen können. <lacht> also das ist dann so ein Ding zum auf den Tisch stellen und dann kannst du auch Spaß ein bisschen das Ding hin und her schieben. Mhm. Ähm, es, es gibt das auch in einem Deluxe Edition, da baust du dann einfach, da baust du die Räder ab und baust den Rumpf noch weiter. Also mhm. dass du einen kompletten Rumpf hast, dann ist da auch noch so ein kleiner Halter dabei, wo du das Modell reinstellen kannst.
1: Und wir und haben den, nun die Waschba äh, Badewanne. Genau.
0: Und äh, wir haben noch die 64 cm lange Version. Das ist die kleine, es gibt noch die große, die hat dann 1,10 Meter zehn oder so. Oder was weiß ich. Also die ist deutlich größer nochmal. Mhm. Und dann natürlich noch Detailgetreuern. Ne? Aber wie gesagt, da, sowas gibt es von Kobi. Ich wollte einfach mal, weil es da eben so ein Schnäppchenangebot war mit Gutschein hier und tralala äh, im Besonderangebot, haben wir dann mal Kobi da bestellt und war, war mal ganz interessant, mal diese ganz anderen Teile zu benutzen, die die mhm. sonst kein Hersteller hat. Mhm. Also, ja. Wenn man da mal, wenn man so mehr aus der Modellbauecke kommt und sagt, ich ich finde diesen Noppencharakter nicht so toll. Gut, bei dem Modell sieht man das schon aber es gibt von denen halt auch andere Modelle, wo du es so gut wie gar nicht
1: mehr siehst. Ob das dann noch was mit Klemmbaustein zu tun hat, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja gut, den Bau hast du ja trotzdem. Ich verstehe ja schon wahrscheinlich, dass das das so, das wahrscheinlich auch wahrscheinlich in Bubble innerhalb der Lego Bubble gibt, äh, die wahrscheinlich sagt, nee, da geht gar nicht. Ja, vermute ich mal, ja. ja. Ja, mehr hatte ich hatte ich noch
0: nicht. Wir haben jetzt zwar noch Sets liegen, aber die machen wir so nach und nach.
1: Mhm. Jo. Hast du denn auch schon einen... Ach nee, du wolltest... Ich habe mir gekriegt, dass Nintendo dein Geld nicht haben will.
0: Ach Das so. ist wahrscheinlich das Thema ja. erst,
1: ne? Das fällt mir gerade so ein, das passt auch eher ins nächste Thema, deswegen verschiebe ich das jetzt auch. Ja, also ja. Ich hatte ein anderes Nintendo-Thema, das passt aber auch eher ins nächste Kategorie. <lacht> Könnte daran liegen, dass
0: es Nintendo ist. Ja, eben.
1: <lacht> Gut, dann mache ich was anderes mit N und zwar Notepad++. Ist mir aufgefallen, jetzt ich schon, es ist also schon älter, ist gut irgendwie eine Woche oder sowas, ähm, oder auch einen Monat, Notepad++ hat jetzt einen Dark-Mode. Ach so, du meintest Notepad++, ich habe das
0: normale Notepad von Windows angeschmissen und habe den Dark-Mode gesucht. Nee,
1: nee, nee der ist Notepad++. Und der, Lütte, und
0: der Lütte so, ja, wieso, du hast doch da unten auch Notepad, ich so, ja, ja, das ist aber Notepad++, er hat nur Notepad <lacht> gesagt.
1: Ich habe Notepad++, Notepad++ aber geschrieben. Ich <lacht> äh, bin das? ziemlich sicher, dass das Plus Plus da mit drin stand. In dem. Ich fand das interessant, vor allem auf der Website von denen stand irgendwie, wahrscheinlich ist das eine uralte Gag, aber von wegen, warum, warum Entwickler gerne den Dark Mode möchten. Was war das? Lights, Track, Bugs. Oh. <lacht> find ich, das kann man leider nicht übersetzen weil Wanzen ist dann schwierig aber ich finde ah, <lacht> find ganz, ganz also nett weißt du warum <lacht> ich das nicht gesehen habe dass du Notepad++
0: geschrieben hast Nee. Weil du das ja als Tickermeldung geschrieben hast. Achso. Du hast plus <lacht> dazwisch, dazwisch so drei plus plus, Breaking plus plus, plus plus, Notepad plus ja. plus hat jetzt ein Dark Mode plus plus plus, Breaking <lacht> plus plus plus. Da sind die Notepad plus plus plusse -Plus
1: in den anderen Plusen unter. Ja, okay. okay, verstehe. Ah. <lacht> ah. Ja, hab's auch gleich aktiviert, weil ich find's tatsächlich bei Texteditoren, aber ein, ein, rein Texteditoren, ich find's schon bei Word irgendwie schwierig. Also Word ist ich's noch schwieriger, weil Word ist ja eigentlich was, was man ausdrucken will. Mhm. Da ist äh, weiß ja irgendwie <lacht> durchaus keine so ganz dumme Wahl. <lacht> aber ich habe es, ich habe es auch auf Dark Mode gestellt. Ist ist auch ein halbwegs vernünftiges Dark Mode. Oft hast du Dark Mode nur? Wir machen es schwarz. Ähm, aber bei dem ist schon so verschiedene Grauabstufungen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also da, ja, fällt mir gerade auf, dass was mein, meine Sendungsnotizen sind noch nicht im Dark Mode. Da muss ich noch mal <lacht> die, die Nextcloud-Leute mal anschreiben, was das denn soll. <lacht> Okay. So, ansonsten hat Apple wieder was kaputt gemacht. Apple hat was kaputt gemacht. Und zwar den HomePod. Ach so, stimmt. Der, ja. Der witzige Weil, das, das ist, ist glaube ich, eh so dass natürlich dann so ein bisschen direkt so in Richtung Verschwörungstheorien geht, weil das ist ein End-of-Life-Produkt. Apple verkauft die schon nicht mehr. Ähm, und bei dem ist jetzt quasi, äh, ja, also ich glaube nicht, dass das einen Zusammenhang gibt, ähm, bei dem ist, ist jetzt ein Update rausgekommen, der quasi Dinge zu Überhitzen bringt und deswegen kaputt macht. Also HomePod ist irgendwie so ein Lautsprecher, So ein äh, Ja, so ne? so mhm. so, ja so was wie ein Google-Assistent oder, ja. Ja. oder ja, wie ein Echo Dot oder. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kann ein Software-Update was zur Überhitzung bringen? Also wie, was für, was für schlechte Toleranzen haben denn die Bauteile?
0: Ja, wenn, wenn da irgendwie jetzt irgendwas, irgendwo eine Loop ist, die irgendwie den Prozessor an die Wand fährt. Ich habe letztens auch, ich habe nach langer Zeit mal wieder hier Videos, äh, wie nennt man das, nicht encoded, cross-coded, also mhm. MP4 zu MP4, aber mit geringerer Bitrate. Mhm. Und die Software bietet selber die Funktion, die Prozessorpriorität festzulegen. Und die stand auf normal und trotzdem war der Prozessor auf 100% und dann habe ja, ich okay, versucht
1: ja das ist halt viel, aber, das, aber, das, aber das ist überhitzt also klar wieder wärmer aber das ist so ja. sehr wird dass da Bauteile kaputt gehen das darf eigentlich okay. müsste eigentlich die Toleranzen so sein dass das nicht passieren darf
0: das stimmt Ja, ja schlechte
1: Software killt jede Hardware ja <lacht> stimmt jo wo wir bei Lautsprechern sind Ikea hat was neues mhm. und zwar ein Bilderrahmen mit quasi Sonos drin Bilderrahmen mit Audio. ja Genau. Das ist quasi ein Lautsprecher, mit, wo das Bild auf, also es ist, wie das, der Ton muss ja durchkommen, ist so ein so stoffartiges, äh, ne, das, das eigentliche Bild. Und du hast natürlich auch nur vorausgewählte Bilder. Also du kannst nicht ein normales Bild da reinhängen von dir. Ähm, aber das sieht ganz interessant aus. Also das, natürlich hast du noch ein Stromkabel, bilderweise, ne. Ja, du musst ja gut, eben das Ding powern. Ähm, aber ansonsten sehen die echt ganz, ganz nett aus. Also natürlich sind die auch ein bisschen dicker als normale Bilder, weil muss ja irgendwie Technik da reinkriegen. Aber der, wie heißt das hier? Spiel und Zeug. Ich weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst. Der macht viel Home-Automation-Gedöns. Ähm, der, der hat die mal durchgetestet und der, der fand es eigentlich ziemlich cool. Der sagte auch, also die Qualität ist, ist äh, deutlich besser als mal wegen so einem Alexa oder sowas. Und das finde ich schon nicht schlecht für so ein hm. flaches Ding an der Wand. Also, das, äh, es gibt, glaube ich, schon. Also, er hat noch so ein Vorserienmodell. Ich glaube, so richtig offiziell kommen die erst diese Woche raus. Oder nächste Woche oder sowas, aber es gibt so, so 20 Motive schon, die du dir aussuchen kannst, ähm, ob es dann irgendwann auch so einen Druckservice gibt, weil das ist ja nur Stoff, ne? vielleicht landen die ja dann sogar irgendwie bei diesen üblichen Verdächtigen, wo du von der Tasse bis bis zur Schwiegermutter alles bedrucken kannst, so ungefähr, das vielleicht bieten die das auch irgendwann an, wenn die entsprechend populär sind. Ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, ich mir vor langer Zeit, hatte ich mal geguckt, äh, ja, Genau sowas gab es schon lange bei Pearl, aber eben dann mit Kabel, weißt du, also so Lautsprecherkabel <lacht> als, als äh, Bild. So, das ist aber wie schon Jahrzehnte her so ungefähr. Aber ich finde das eigentlich von der Idee ganz pfiffig. Dass du wie sagst, ich hab, will keinen Lautsprecher in meinem Zimmer stehen haben, wie das Stromkabel nervt natürlich weiterhin, ne? Aber diesen Tod, bis wir sterben müssen. Mhm. Aber ansonsten finde ich es cool, dass du sagst, ich habe hier eigentlich keine sichtbaren Lautsprecher mehr im, im Raum stehen, sondern nur so Dinge an der Wand. Also gerade Fehler, die, die, ähm, es gibt ja, auch, die sagen, ich muss mein jedes Zimmer beschallen können, das gibt es ja auch, ne? So Flur, Badezimmer, alles muss muss quasi klingen. Für die ist es, glaube ich, eine ganz, ganz coole Sache. Ich gehöre nicht zu, wobei ich auch nur ein, ein Zimmer habe, deswegen ist es <lacht> <lacht> auch einfacher. Wobei, <lacht> also das Bad ist schon noch getrennt, bevor ich jetzt aufkomme. Aber Küche, Wohnzimmer, Büro ist quasi eins. <lacht> Ja, hast du noch was? Nee, ich habe auch noch was, aber ich dachte, dass ich mal an, nö. Ich, ich hätte dich zu Wort kommen lassen. Nö. Ähm, und ich habe was aus Anhalt Bitterfeld.
0: Anhalt Bitterfeld, das ist da ein... ist
1: der Katastrophenfall ausgerufen worden. Ups. Und zwar wegen ransomware. Da ist die ganze IT alles komplett lahmgelegt. Die können kein, keine Sozialhilfeanträge äh, mehr machen und kein gar nichts mehr. Für ransomware ist den quasi alles verschlüsselt worden und der Katastrophenfall bedeutet wohl, dass sie dann relativ einfach Hilfe von anderen Bundesländern holen können, was sie sonst mhm. wohl nicht können. Ja. Ähm, aber da ist, wie gesagt, bei dem, da ist, äh, da geht gar nichts mehr quasi. Die ganze, ganze, ähm, na, Bürokratie wollte ich schon sagen. Verwaltung. Äh, Verwaltung ist das Wort, genau. Äh, kann quasi nicht mehr arbeiten, weil die äh, sich da was eingefangen haben.
2: Hm.
1: Und äh, also jetzt so klassisch Ransomware verschlüsselt und... Genau, genau, verschlüsselt und äh, ja, ob dann auch noch Daten abgezogen wir wissen natürlich auch nicht, aber sie wissen schon mal, dass sie quasi ihre Daten erstmal selber nicht mehr haben. Mhm. Und nichts mehr machen können. Na super. Ja. Gut, dann habe ich noch oh, zwei Themen, die zusammenpassen, interessanterweise. Mhm. Und zwar, ich gehe erstmal nach China. Und zwar in China wird der Markt mit Grafikkarten gerade überschwemmt. Mhm. und die werden teilweise im hunderter Pack verkauft gute Grafikkarten, weil China ein Mining-Verbot ja erlassen hat Ach, stimmt ja und die ganzen Mining-Farmen, die, die kriegst du leider derzeit nur auf so chinesischen auch nicht AliExpress oder sowas, also du kannst das derzeit zumindest, wahrscheinlich landen die auch immer bei Ebay, ne? also zumindest ein Teil davon aber auf so intern chinesischen Auktionsplattformen und sowas werden die tatsächlich nicht einzeln sondern wirklich hunderterweise die ganzen Grafikkarten da jetzt alle vertickt da hast du jetzt die Hoffnung so ein bisschen, dass diese ganze Grafikkarten-Mining-Preis-Wahnsinn so ein bisschen jetzt vielleicht sich ein bisschen abebbt, dass das, äh, ja, aber finde ich schon interessant, dass das Ganze so, scheiße, wir haben jetzt hier 100 Grafikkarten, über machen wir damit? <lacht> ja. Und das sind ja echt Summen, ne? also das sind ja keine billigen Karten, sondern das sind ja eigentlich immer diese High-End-Dinger. Wollte ich
0: wollt gerade sagen, also es sind jetzt nicht irgendwelche, wie man das so Klischee, so, so China-Ware, so
1: gar nicht so tolle, nee, 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 sondern das schon die. die, die mindestens, also mindestens vier, fünfhundert Euro wahrscheinlich jeweils sein, also normalen hm. Preis, äh, wenn man es kauft. Wahnsinn. Und dazu passt, jetzt gehe ich mal nach in die Ukraine. Da ist eine Mining-Farm aufgeflogen. Also aufgeflogen deshalb, weil die ihren Stromzähler manipuliert haben. Äh, sie, und zwar hätten, wenn sie, es stand nicht drin, wie viel sie bezahlt haben, es stand drin, wenn sie regulär bezahlt hätten, dann hätten sie 250.000 Euro im Monat zahlen müssen. Ups. Und zwar haben sie ihre Mining-Farm, das finde ich total spannend, mit 4.000 Playstation 4 betrieben. Mhm. Ähm allein was das gekostet haben, über fünf wahrscheinlich schwieriger, aber, dass man überhaupt eine Playstation nimmt, klar, also wahrscheinlich ist das nicht, nicht so effektiv wie dieses klassische Grafikkarten, aber natürlich wenn du für den Strom nichts zahlen musst, dann geht's dann wahrscheinlich wieder. Aber finde ich schon spannend, dass, dass, dass man versucht, dass man eine Spielekonsole, weil, weil die ja auch nicht leicht zu programmieren ist. Ja, ne? wollte ich gerade sagen, weil da
0: kannst du ja nicht einfach mal selber deine eigene
1: Software drauf einspielen. Also bei, gut, bei der, bei der, bei der Vierer, wenn du bis zu so bestimmten Version ging das ja noch, dann konntest du Ach ja quasi so. Linux drauf schmeißen, ne? Also wenn du nicht irgendwann geupdatet hast auf neuere Version, aber trotzdem stelle ich mir das deutlich schwieriger vor, als wie gesagt, mit, mit einem PC-artigen System. Finde ich das schon irgendwie, irgendwie skurril. Mm. Ja, wie ja. Noch, dann haben sie auch noch die stromzähler manipuliert. Und, und der Stromforscher hat dem trotzdem gemerkt, hier stimmt was nicht, weil es uns wieder ja, ja, irgend... hat 250.000 Stromkosten, das, das merkst du wahrscheinlich, ja, dass da...
0: irgendwo ist sind, Es gibt ja immer irgendwo auf einer höheren Ebene wieder einen Zähler. Und ja. die, die Summen der, der untergeordneten Zähler, also die Zahlen der untergeordneten Zähler müssen in der Summe ja ungefähr das ergeben, was dein übergeordneter Zähler hat. Ja. Und wenn du dann siehst, hier, hier was weiß ich, drei Megawattstunden, aber meine Zähler zusammen ja, ergeben nur zweieinhalb.
1: Moment mal, die Frequenz bricht ja wo wurde keiner was verbraucht. Stimmt,
0: das ja auch noch. Das, das stimmt ja auch noch. was, ne? Ja, ja. ja. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass die das ganz schnell merken, dass da irgendwo einer Strom zieht, gerade in der Größenordnung. Also ja. es gibt ja die Geschichten, dass Leute sich dann irgendwie Treppenhauslicht abzapfen, um irgendwie Strom zu sparen. Das ist ja noch. Das, das sind ja Peanuts, aber. Es ja. war auch irgendwie eine Meldung, dass irgendwo wurde ein stillgelegtes Kraftwerk. Ich weiß nicht welcher Stoff, also welcher Brennstoff. Aber irgendwo in Amerika hat irgendwie ein Privatmensch äh, oder ein privates Unternehmen hat irgendwie so ein stillgelegtes Kraftwerk äh, sich geholt, hat es wieder in Betrieb genommen, um mit dem Strom, den er erzeugt, auch Bitcoins zu minen, zu minen, mhm. zu zu erwirtschaften ja. und das schürfen. zu schürfen. Die Hauptmeldung war, das Problem ist, dass das haut die haben unmengen von heißem wasser in den nahegelegenen see dass das dass in dem see jetzt das wasser richtig also spürbar warm ist da ist quasi im see jeden tag warmbadetag mhm. was natürlich auch wieder unter zig äh, ökologischen und sonstigen aspekten der wahnsinn ist ne aber ja. die haben einfach ihr heißes kühlwasser einfach rein in den see und ja da <lacht> droht ihnen jetzt wohl auch beschneiger
1: ja. ja zu recht ja ja. Aber, also, kannst aber das, mal das sehen, Fische in ihrem Bauchsonnen ist ja meist nicht so üblich.
0: Ja, aber was, was das für Ausmaße im Moment halt annimmt, ne? was ja. da, dass da jemand privaten Kraftwerk kauft
1: und wieder in Betrieb nimmt. Dass sich das lohnt überhaupt. Ne? Ja. Ja. ja, das war quasi mein Übergangsthema weil PS4 und so. Ja,
0: dann kommen wir jetzt mal zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und jetzt möchtest du wissen, was das mit Nintendo auf sich hatte?
1: Ja, du hast wahrscheinlich nicht die neue Switch bestellt.
0: Nein, 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 nein. Sondern es ging darum, äh, wir wollten für einen, es gibt ja bei Nintendo auch so ein Abo. Mhm. Und äh, Oder war das jetzt war das jetzt Nintendo-Abo oder war das Fortnite? Es gibt ja Fortnite für die Switch, ist ja kostenlos. Mhm. Aber da gibt es auch so ein Abo. Das nee, ist aber Kostüme oder was? Also richtig, was richtig. Ja. Ne, die verdienen ja ihr Geld nur mit irgendwelchen Skins, also Cosmic, Outfits, ja. drumherum mhm. und so. Und sehr geschickt eingefädelt, es gibt ein Loki-Outfit. Mhm. Passend zur Serie. Ja. Und das wollte der Kleine so gerne haben und dann haben wir jetzt, wollten oder der Plan war für einen Monat dieses Abo abschließen. Mhm. So und jetzt ist es natürlich wieder so, wir haben, ein, also ich bin sozusagen äh, Chef, Chef von der Switch, mhm. weil muss ja ein Erwachsener sein. Und dann, gibt's also, ja, und dann gibt es Familienmitglieder und das ist er. Und jetzt war die große Frage, wie machen wir das jetzt? Wer muss wo Guthaben kaufen, Kreditkarteninformationen eingeben, damit das am Ende eben in seinem Account dieses Apo freigeschaltet ist? Mhm. Und wir wollten es eigentlich erst einfach machen und haben einfach gesagt, gut, er meldet sich auf der Switch an, geht in seinen Account, geht in den Shop und kauft dieses Abo und ich hack da meine Kreditkartendaten ein. Mhm. Problem, hat er immer gesagt, geht nicht. Mhm. Und dann sagte er, ja, geh bitte auf die und die Seite oder scann diesen QR-Code und dann habe ich am Rechner die Seite aufgerufen. Ja, und dann war ich in meinem Account drin. Mhm. Und da... Habe ich dann Kreditkartendaten hinterlegt? Meine, das ging auch. Ja. Aber ich wusste jetzt, wie gesagt, nicht, ja, wie mache ich das? Ich, ich, ich oder Guthaben? Ich hätte auch ein Guthaben auf mein Konto aufladen können. Mhm. Aber ich wusste ja nicht, also ich will ja gar kein Guthaben. Ja. Und die Frage war, wenn ich jetzt Guthaben kann, er davon was bezahlen? Und dann haben wir gegoogelt und geforscht und hinterher haben wir dann rausgefunden, wir mussten uns dann tatsächlich über seinen Account anmelden in diesem Nintendo-Shop-System, mhm. und ähm, also am, am Rechner. Und dann konnte ich tatsächlich über Kreditkarte ihm Guthaben aufladen. Mhm. Weil es ist bei diesen Familien-Kinder-Accounts nur erlaubt, dass die Dinge per Guthaben kaufen. Wieso er dann da überhaupt Kreditkarte anbietet, ist mir ein Rätsel. Ja. Aber auf dem Wege konnte ich ihm dann Endlich über meine Kreditkartendaten, die kann man dann auch nicht speichern in diesem Kinderaccount, schlauerweise. Ne? Mhm. Also das Häkchen speichern ist tot, geht nicht. Und dann konnte ich halt ihm Guthaben geben und dann konnte er auf der Switch sehen, aha, ich habe hier ein Guthaben und konnte sich das dann kaufen. Mhm. Aber wie gesagt, das war jetzt äh, das Gegenteil von benutzerfreundlich. Ja. Es war ein totaler Krampf, das erstmal rauszufinden, ja, das einzig Positive war dann halt, dass ähm, das Abo, es gab dann hin, hieß dann, ja und wenn du dein Abo, ne, dann kannst du hier automatische Verlängerung de deaktivieren, das war alles schon. Mhm ist vielleicht auch weil Kinderkonto ah. oder so, dass sie merken, oh, ist ein Kinderkonto, wir schalten selber automatisch gleich oder es ist
1: einfach weil es ein Guthabenkonto
0: ist, ne, weil das ja gar Stimmt. nicht abomäßig funktioniert. Stimmt. das kann auch. Sein. Jedenfalls, ne? äh, besteht auch nicht die Gefahr, dass er das ich war, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob er dann wenn das Abo vorbei ist, dieses Outfit behalten kann das oder ja ob es dann ist. Bei
1: Google Plus ist es ja auch so, ne, du kannst, wenn ja. das vorbei ist, ist das es ist, das, ist das, Weiß ich nee, genau, hast du die Spiele nicht mehr. Bei den verbilligten Google Plus-Dinger, weißt du, wenn du als Google Plus-Abonnent was billiger kriegst, die kannst du behalten, aber die es umsonst gab, die sind dann weg, wenn mm. du mehr bezahlst.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist, äh, das ist dann noch so die, die Frage. Mm. Aber, ja, ja. wenn aber, wir werden also, es gewahr.
1: Aber es gibt ein neues Switch. Ja, eine OLED-Switch. Ja, wobei finde ich eigentlich relativ unspektakulär Ich vermute auch, dass das wahrscheinlich einfach nur die jetzige ersetzen wird. Ne? Also es ist, glaube ich, auch ja. nicht teurer oder sowas, sondern ja, alle hoffen auf dieses Switch Pro, die dann halt doch nicht gekommen ist. Also ich, ich weiß, hm. dass seit Monaten in irgendwelchen möglichen Games-Dingern so, jetzt kommt sie aber bestimmt. Und äh, ja, am Ende war es einfach nur ein neues Display. Ja. Ja. Gut. Ähm. Ich habe heute
0: durch Zufall entdeckt, es geht jetzt auch das Gerücht um, dass Amazon demnächst eine Lieferung neuer Playstation 5 bekommt mhm. mit einem leiseren Lüfter.
1: Also ich habe bei meinem gar nichts mit, mit dem Lüfter. Also ich höre jetzt das Idee auf Werk, wenn ich Filme gucke am Anfang, einmal, wenn er hochspinnt mhm. oder auch bei Spielen. aber Sonst habe ich es noch nicht geschafft, den Lüfter zum, zum Hören zu kriegen, sozusagen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, bin ich drauf ges drüber gestolpert, weil ich wissen wollte, was irgendwie mit... PS5 Reboot, äh, Re, Reboot, Re, nee, Rebot, genau, so heißt das ist der. Ein Rebot, achso, das ist dann,
1: okay, so ein, äh, Verfügbarkeitsbot. Richtig. Ja, von, von Restock wahrscheinlich. Das nee, ist
0: stimmt, Restock, genau, der heißt nicht Rebot, der heißt PS5 Restock, genau. Ah. Der, äh, der, hat, der, der behauptet ja, irgendwelche Leute bei Amazon zu haben, die ihm auch immer stecken, äh, wann mal wieder ein Drop ist, so heißt es mhm. ja. Ähm, ja. Ja, und der hat behauptet Das ist äh, der
1: Drops gelutscht.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ich ärgere mich ja. Ich hatte ja von dir diesen Tipp von diesem Discord-Channel bekommen. Mhm. Und da war ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe das nie so geschaut, ob ich jetzt in der Warteliste war, um überhaupt reinzukommen in den Discord oder wo auch immer. Und als mhm. dann meine Bestellung geklappt zu haben schien, habe ich mich aus dem Discord gleich wieder rausgenockt bin ja. da rausgegangen und dann stellte sich ja, kriegte ich ja die Meldung und dann hatte ich keine Lust mehr, mich bei dem Discord wieder
1: anzumelden. <lacht> das, ist, das ist ein so, okay, du, hast, du hast gedacht, schon eine Fünfer zu haben, ja. war dann doch nicht. Ich hatte das eine
0: ich hatte eine im Warenkorb, ich habe sie bestellt, ich hatte die Bestellbestätigung, aber das ist ja noch keine Auftragsbestätigung und irgendwann kriegte ich mhm. dann eine E-Mail, nee, sorry, äh, ja, doch nicht. Also war was, das
1: denn irgendwie Otto oder, oder einer von ah, den Großen oder Saturn oder was? War, nee, MyToys oder so. Ach so. Mhm. Weil ich glaube, Saturn und Co, die haben zumindest, dass sie sagen, okay, die die werden beim nächsten Mal vorrangig dann erstmal angeschrieben oder mhm. so. Bei nee, 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 MyToys das, wahrscheinlich dann eher nicht so. Warte,
0: warte. Ja, und du hast eine Checkliste erfüllt gehabt. Ich
1: habe eine checkt. Ach so, äh, das geht wahrscheinlich um The Magnet. VR?
0: Ja, genau, äh, weil du hast gesagt, es ist PSVR, es ist Ashley Birch und damit mh. warst du eigentlich schon glücklich. Genau, so
1: das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, was war es beim State of Play? Ich glaube, es war, okay, ich, ich mache jetzt mal so ein State of Play Block äh, mhm. und mit, fangen wir dem mal an. Ähm, genau, das, wie das Ashley Birch kennt man ja unter anderem, also primär natürlich von Horizon Zero Dawn, da spricht sie ja die Aloy. Dann habe ich sie bei den Outer Worlds auch gehört, da hat sie eine super Rolle gesprochen. Ähm, und in diesem Spiel ist sie halt, das ist glaube ich so ein bisschen Indie-artiger, ähm, es ist so ein, so ein Puzzle-Game, sage ich mal, im VR und da ist sie so der, äh, die Erzählerin sozusagen. Ähm, gesagt, bisher habe ich nur so ein kurzes, kurzes Ding und ich... ich ja, also das, das Spiel sieht ja ganz nett aus. Wie gesagt, PSVR bin ich ja immer noch großer Fan von. Äh, und äh, gesagt, ich mag ihre Sprechrollen sehr, die sie bisher hatte. Und deswegen werde ich mir das wahrscheinlich, auch da werde ich wieder natürlich immer die, die Reviews abwarten, aber es ist wahrscheinlich ein Ding, was ich mir dann holen werde. Hm. Und wie gesagt, das ist ein klassisches Puzzle, du musst Sachen von A nach B verschieben in so einer 3D-Welt, ne, von oben drauf und so weiter. Und ähm, scheint ganz, ganz nett zu sein. Also werde ich mir dann wohl an antun ähm, war wieder Feier ja in diesem State of Play. State of Play ist ja immer diese, die Sony, bzw. Playstation, wir zeigen mal was, äh, Aktion. Diesmal war das Thema hauptsächlich so Indie Games haben sie ja vorher schon angekündigt, ne, damit eben nicht wieder, wie es immer so ist, ne? hinterher alle total enttäuscht und so, ey, da kam gar nichts von der PSVR 2, ich habe nichts Neues gesehen von der Horizon Zero Dawn, also mittlerweile sagen sie echt vorher schon, das und das kommt nicht vor. <lacht> hm. damit man gleich so die Erwartungen nicht zu hoch schraubt und hinterher so riesen Enttäuschungen immer auf Twitter und sowas kommt. Und ich diesmal war es, es äh, Indie-Games und unter anderem war da auch, wobei VR gerade waren, äh, MOS 2. Das ist ja der äh, diese kleine kleine Maus da, sag ich mal, die man dann im VR steuert. Was ich Also also vor äh, Astrobot fand ich den besten 3D-Plattformer, sag ich mal, im VR, den ich hatte. Und äh, eben auch diese total sympathische Quill, heißt sie glaube ich, die Maus. Mhm. Ähm, ja, du hast es geschrieben, Lust, Quill ist back. Ja, genau. Und da habe ich Lust drauf wieder. Also das dauert noch ein bisschen am Ende des Jahres erst, so Anfang nächsten Jahres. Ähm, aber das ist einfach ein schönes, kleines, knuffiges Spiel, auch von Schwierigkeitsgrad, fordern aber nicht wirklich schwer, also nichts, was einen in die Frustration bringt, das bei mir immer sehr wichtig ist äh, und deswegen, da habe ich dann auch wieder ja richtig Lust drauf, also das werde ich mir auf jeden Fall dann holen. Ja, und das Letzte, was bei mir hängen geblieben ist, da war noch mehr, aber was bei mir hängen geblieben ist, war Death Stranding haben die ein bisschen mehr gezeigt. Das war ja das Ding, wo, wo, wo ich letztes Mal schon erzählt habe, wo die plötzlich, äh, also von Hideo Kojima, äh, wo die ja schon gezeigt hatten, diese so Metal-Gesolid-Kram mit drin. Mhm. Und diesmal haben sie jetzt tatsächlich genau gezeigt, was was ist denn jetzt neu. Also es ist, das bleibt das Death Stranding, was es schon gibt. Das ist quasi, wie hieß das Ding? Ach, irgendwie Advanced Edition oder irgendwie sowas komisches. Oder, nee, Directors Cut heißt es, glaube ich. Also natürlich einmal PlayStation 5 Update, also grafisch ein bisschen schicker und wahrscheinlich ein bisschen Raytracing und so ein Gedöns. Ähm, dann aber auch, was ich nicht, ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, ähm, die haben das Kampfsystem überarbeitet. Also haben, du kannst jetzt deutlich mehr machen, du kannst kämpfen und so weiter und ich fand gerade eigentlich im Original war gerade, dass man eben nichts kann fast. War ein großer Effekt, also in dem Spiel, weil zum Beispiel es geht darum, dass du, dass so eine Art von Geistern in dieser Welt schweben und die sind halt sehr, sehr bedrohlich. Wenn die dich packen, dann packen die dich, dann hast du verloren, so nach dem Motto. Und die konnten deinen Atem ähm, quasi erkennen. Mhm. Und du musst halt in dem Spiel immer wieder, also virtuell natürlich, nur die, die Hand vor dem Mund nehmen, damit du nicht atmest. Und das kannst du natürlich auch nur einen gewissen Zeitpunkt, weil immer musst du wieder Luft holen. Das hat ja schon, schon so ein bisschen so, so echt, echt einen echten Terror ausgewirkt, sage ich mal, in dem Spiel, dass du geweckert hast, oh Gott, mein Luft geht es runter und ich darf aber noch nicht, weil der ist noch in der Nähe und so weiter. Ähm, das war immer sehr cool. Und wenn man natürlich jetzt relativ leicht gegen diese Viecher kämpfen kann, fände ich das natürlich eher blöd. Ähm... Bin ich mal gespannt. Also, ich, ist es ist schon die Art von Spiel, wo ich sage, da hätte ich mal Lust, die wieder das, das nochmal durchzuspielen. Dann eben auf der 5er. Ich glaube, das Update kostet auch bloß 10 Euro, wenn du das, die vorherige Version hast. Ähm, dann gibt es komischerweise noch Autorennen, <lacht> die es eingebaut haben, was irgendwie <lacht> in diesem ganzen weißen Postapokalypse und überhaupt keinen Sinn macht, finde ich. <lacht> Null. Aber kann man dann auch Autorennen fahren. Ähm, und was ich ganz witzig fand, es gibt einen Buddybot. Also das ganze Ding war ja dieses, eigentlich die es DHL-Simulator genannt, ne? Das geht ja darum, mhm. dass du Pakete von A nach B trägst und dann hast du halt auch immer mehr Gerätschaften, dass du eben mehr transportieren kannst. Du hast irgendwie so ein, so ein Ding auf dem Rücken, was dann also aus Metall ist, dass du mehr tragen kannst, dann kannst du hinter dir herziehen. Und jetzt gibt es einen Buddybot, der sieht eigentlich aus wie ein Roboter, aber nur die Beine. Also nur bis zur Hüfte. Mhm. Also von unten bis zur Hüfte und dann, dann der läuft dann ganz pfiffig <lacht> durch die Gegend, hat dann Pakete da, wo die Hüfte wäre, quasi auf mhm. drauf und du kannst dich sogar auf ihn draufsetzen. Also, ein bisschen wie die dieser, wie dieser Boston
0: Dynamics Roboter nur UNO-Überkörper.
1: Ja, genau. Und das sieht einfach sehr knuffig aus. Also auch generell bei diesen also ganzen Hideo Kojima, diese Roboter, die haben immer sehr lustige Geräusche, so C3PO, bzw. R2D2-mäßig eher. Mhm. Also, das klingt immer sehr, sehr knuffig. Also, weil, das klingt immer, als wenn da jemand sehr viel Lust und Spaß hat, also der Roboter. weil natürlich nur ein Roboter ist, der, der sonst auch, der auch nicht, also nicht so R2D2-mäßig Emotionen versucht darzustellen, also er redet auch nicht mit dir, aber die macht halt, wenn er rumläuft, dann merkst du, juhu, so, so juhu-artig klingt das dann halt. Und das ist bestimmt ganz witzig. Also das, das äh, ist was, was man sich, doch ich, nochmal wieder angucken kann. Also, hm. Was ich mir nochmal angucke. Also gerade für 10 Euro ist das ein No-Brainer, wie man sagt. Ja,
0: ja das war State ja. of Play, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, und ich bin ja in jeder Hinsicht Completionist. Mhm. Und deswegen gucke ich natürlich weiter, das ist Pop. Und ich gucke natürlich mhm. alle Folgen. Ich bin ja nicht so wie du so, äh, Kantwee, <lacht> äh, bleib in nein. Deswegen
1: ich mir auch Ich fand es nur so sehr unerträglich. Ja? <lacht> ich nee, fand Die Musik kam irgendwie gar nicht. Ja, ich, fand, ich fand schon gut, die interessante Geschichte, von wegen, er ist jetzt in den Billboard-Charts und ist dann rausgekickt worden und keine Ahnung, was alles. Das fand ich cool. Also dieses moderne, äh, Country-Kram, Country-Pop, mhm. nenne ich es mal. Obwohl das ganze Thema war ja auch dieses Pop. Ähm, aber diese ganzen alten Country-Dinger, da konnte ich nur gar nicht mehr anfangen. Ja,
0: doch. Ich fand es schon interessant. Also dieses, einmal so ein bisschen die Geschichte des Country und wo das denn herkommt. Und diese Wert auf Authentizität. Authentizität. Ja. Ne? Und äh, ja, klar, man, ich, ich kannte hier ich wusste gar nicht, dass Dolly Parton, die, die hatte ich immer nur als Country-Sängerin in ja. Erinnerung, dass die auch dann so in den Mainstream gegangen ist, das wusste ich nicht, aber so Shania Train, klar, das, das war mir bekannt, dass die mal so eine, klingt jetzt blöd, so eine voll und ganz Vollblut-Country-Sängerin war. Als mhm. die habe ich sie natürlich nicht wahrgenommen. Erst als sie dann auch in die Popwelt welt rüber geschwappt ist, ja. da habe ich sie dann wahrgenommen.
1: Naja, ich fand die Folge... Wobei sie da schon auch noch ein bisschen in den Videos also diese country styles gemacht hat. aber die Musik ja. schon anders war, das war, sah schon so typisch Country-mäßig aus. Teilweise. Genau.
0: Ja, dann ähm, und dann die Folge, die du ja auch gesehen hast und gut fandst, über Britpop. Ja, Britpop fand ich sehr interessant. Das, das ist, auch, ist auch
1: eher ist auch sehr die Art von Musik, die ich halt mag. Mhm. Nö, nee, das war,
0: weil klar, ich habe schon damals irgendwie mitgekriegt, dass es diese Bands gibt, dass es The Worth und, und, und Blur, äh, Blur und Oasis, dass es die alle gibt und dass die alle so ähnlich aussehen und ähnliche Musik machen und dass sich die die, äh, dass sich da zwei, ich hätte sie nicht mal unbedingt namentlich benennen können, aber ich wusste, dass zwei Bands sich da immer so spinnefeind sind, aber ja. da hat man ja richtig schön erfahren, wieso, weshalb, warum und ja. London und Manchester und Norden gegen Süden und Arbeiter gegen Mittelschicht und, 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 dass es ja wirklich mhm. wirklich so ein Thema war, dass er es bis in die 10 Uhr Abendnachrichten geschafft ja. hat, was bei uns analog der Tagesthemen wahrscheinlich ist. Das ja. fand ich schon sehr, sehr interessant. Also, mhm. das hatte ich so, äh, auch nicht so genau auf den Schirm. wie das damals alles abgegangen ja. ist mit den beiden. Nee, jetzt bin ich gespannt. Ich habe, glaube ich, nur noch, ich habe die Festival-Folge noch und noch eine Folge. Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Aber Freitag wieder beim Fahrradfahren. Ja, und dann äh, habe ich einen Vorschlag für dich. Äh, modulare Geldanlage.
2: Mhm. Und zwar... Ach,
1: warte mal. Ich soll mir... Äh, das war das. Den Klepp 64 holen. Genau. Ja. Und zwar war die Meldung: äh,
0: ein versiegeltes Super Mario 64. Und ich gehe mal davon, also für Nintendo, ne?
1: Mhm.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es ein Modul war. Ja, Mario 64 war ja noch nicht Disk oder so. Ja wurde für 1,56 Millionen Dollar versteigert. Also ich kenne so Actionfiguren oder sonstige Memorabilia, die ich noch Ich glaube Original echt, dass das Ding ist das,
1: ist das, das neue Baseballkarten, ne? Ich glaube, ich habe ja. so ein bisschen das Gefühl. Und die nächste Generation jetzt eben, die jetzt eben erwachsen ist und Geld hat, die dann eben eher auf sowas steht.
0: Ja. ja. Weil ne, das vor kurzem wurde offensichtlich The Legend of Zelda versteigert, <lacht> auch in ähnlicher Form. Und die hat nur die Hälfte gebracht. Und damals mhm. dachte man schon, wow. Ne? <lacht> ja. ja. Wahnsinn. Echt Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Das ja. Problem ist, du darfst ja nicht mal, ja mal rausnehmen und in die Konsole reinstecken, wenn du eine hast. Ja. Weil dann ist der ganze Wert ja weg. <lacht> ja, ja. Das ist. Man fragt sich auch immer, wer kommt auf die Idee, kauft sich das Ding und packt es ungeöffnet zur Seite. Ja, ja eben, ja, vor allem damals. Also heute ist ja wie auch, zum heute wird zum Beispiel sagen, UI gibt es ja ganz genug Leute, die sich Dinge aufbewahren und quasi ja. nicht anpacken. Aber ja, ja. eben nicht zu der Zeit, als es losging, eigentlich. Ja.
0: Ja, wir haben ja mittlerweile auch ein Lego-Set eingelagert und mal gucken. Klar, ja. wenn wir das natürlich, wenn wir das 30 Jahre aufbewahren, dann kriegen wir vielleicht auch 1,5 Millionen dafür,
1: aber dazu müssen <lacht> das wir das muss 30 nicht. Das Jahre hat man zu den ersten gehören müssen, weil sie jetzt einfach zu viele wissen, dass es theoretisch ja.
0: gehen kann. Ja, ja, dass, ja. Es, dass es schlau sein kann, ja. sowas aufzubewahren. Ne? ja Es ist immer wieder, immer wieder Wahnsinn. Das ist, wie gesagt, Leute, gibt meine Frau, die ja so ABBA-Fan ist, sieht das ja auch manchmal, wenn dann auf Ebay irgendwelche aber so Barbie-Puppenmäßige Aberfiguren auch noch original verpackt ne und dann mhm. gehen die natürlich auch für ein Heidengeld weg ne also nicht für Millionen aber und wo man sich ja. halt fragt ne also wie gesagt der hat dann irgendwann 70er 80er Jahre
1: hat jemand diese Dinger gekauft und seitdem nicht ausgepackt hier vielleicht auch zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk gedacht und das Kind wollte dann einfach nicht ja. vielleicht ist das sowas und den Kassenbon verloren ja, oder, keine Ahnung, die hatte ein Atari zu Hause stehen, hat vom, von Opa an Nintendo gekriegt. Ja. <lacht> ja. Hast du noch was da in dem Sektor? Ich hab Ich hab nur noch sind. das, das Witcher 2, also, die Witcher Con war ja jetzt, oder ist jetzt, keine mhm. Ahnung. Äh, und da ist es quasi die zweite Staffel vom, vom Witcher angeteasert worden und, ähm, das ist auch noch ewig her. Ich glaube irgendwie Dezember oder sowas fängt das, kommt, kommt das erst. Aber da habe ich auch wieder Bock drauf. Also ich fand die Serie cool. Dann, es gibt dann auch noch irgendwie so kostenlose Netflix-Sachen quasi für Switcher-Spiel, was dann auch eben für die PS5 ja noch geupdatet wird. Wobei das irgendwie so Rüstung und so ein Gedöns, wofür ich mich nur wenig begeistern kann. Äh, Gerade weil es Singleplayer-Spiel ist, ne? da macht es ja eigentlich noch weniger Sinn. Das sieht die ja keiner aus Spezial und keine Ahnung was ist. Da geht es mir darum, womit welches Schwert macht viel Schaden und welche Rüstung verhindert den Schaden bei mir? Ob die, die Rüstung jetzt grün oder blau aussieht, ist mir da egal. Aber wie gesagt, die Serie habe ich schon Lust drauf. Also die, die erste Staffel fand ich schon sehr gut. Und der Teaser für die zweite jetzt, der hat mich dann auch wieder so ein bisschen gepackt. Hm. Ja, und The Witcher Con war
0: im Sinne von so eine, so eine
1: Conference oder wie? Genau, das, ist, das, das sind ja die, die auch Cyberpunk gemacht haben, ne? Das sind ja, da hatten sie eigentlich ihren guten Namen her, ja, damals mhm. noch. Ähm, und wie gesagt, das ist ja genau, das, das ist von Netflix, glaube ich, primär ausge, äh, ausgerichtet worden. Ähm, aber es ist beides, ne? Sowohl die Serie als auch eben, natürlich gibt es ja die ganzen Bücher, ich sag mal, wie es ja immer so ist, die, genau wie bei Game of Thrones, die, es gibt immer die Leute, die, seit Tag 1 dabei, weil die Bücher gelesen haben sozusagen, die Gisela Witcher natürlich auch ähm, und natürlich das, das Spiel. Also darum ging es da so ein bisschen. Ich habe mir das nicht angeguckt, weil das irgendwie zwei Stunden oder so was am Stück irgendwelche mhm. Sachen da so tief stecke ich bei keinem Thema drin, das mich das so sehr packt. <lacht> ähm, aber zusammenfassend habe ich da hinterher, wie es also ist, diese ganzen, was ist letzte Woche passiert im Spielbereich, äh, YouTube-Channels, da habe ich dann mitgekriegt, okay, es gibt jetzt neue DLCs und wie gesagt, die, die, die Serie geht halt weiter und äh, ja, genau. Hm.
0: Ist denn, ja, gut, es ist, das, ich war gar nicht, ist es jetzt Serie oder Gaming?
1: Eigentlich ist es beides, ne? ja gut die Kategorie heißt ja bei uns beides ja ja <lacht> das ist einfach in dem Fall ja es ist, es ist tatsächlich auch wieder beides genau gut du sagtest das war dein letztes Thema mhm. In der
0: Rubrik kommen wir zum Fußball mhm. und da kommt von mir gleich die Frage kennen Sie oder Sie
1: <lacht> äh, SV äh, was weiß ich Nee, BK <lacht> ja, es gab wieder Freundschaftsspiele. Ne? aber ich habe das ja. gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, muss ich gestehen. Ähm, okay. Interessiert weil das dich alles so, ja, so, welche Mannschaft, wo ich noch nie gehört habe, <lacht> gegen die wieder spielen. <lacht> naja,
0: Odense BK ist halt ein dänischer. Was ist das? Erstliga, Zweitliga? Steht hier nicht. Testspiel, <lacht> <lacht> 600 Fans. Ja, gut. 2 zu 2. Hm. Also interessierte
1: dich nicht so. Nö, natürlich bin ich gespannt auf die neuen Spiele und es gibt ja auch schon, ich sage, die Dauerkarten sind ja auch schon verkauft worden, also, es mm. geht los, aber natürlich noch nicht die Saisonkarten, die mich interessieren würden, ob das überhaupt noch was wird, weil es fängt ja in zwei Wochen auch schon wieder an oder weniger sogar, ist ja Bundesliga 2, schon, schon geht schon wieder los, mm. wobei ich bei den ersten Spielen noch nicht dabei sein kann, wenn will, weil ich ja noch nicht dann, also ich habe ja meine zweit, meinen zweiten Ach, ja, die Woche erst. Ähm, das diese heißt, dann, Woche schon? Ja, Mittwoch. Aber dann mhm. müsste ich quasi ja noch zwei Wochen warten, ja, gut, bis dann, es dann ja, durch ist. Ähm, aber immer gucken, ob wie das, wie das dann mit der Saison kam. Da könnte dieses Mal ja quasi Saisonkarten erst anfangen, wenn das erste Spiel schon gelaufen ist. Das ist ein bisschen komisch, ist, aber irgendwie wird es da wahrscheinlich eine Lösung geben. Na hm. ja, gut. Äh,
0: ja, dann kann ich mal wieder berichten. Ich durfte zugucken. Ach, du hast wieder fotografieren auch. Ich habe wieder fotografiert. Die Fotos sind um, allerdings noch nicht fertig. Das Video ist schon online, aber es ist ja nicht beim Entwickeln. <lacht> ja, gerade im Entwicklerbad. <lacht> äh, ja, das war Sonntagnachmittag, da habe ich es nicht mehr geschafft. Ich habe die schon äh, selektiert, aber ich habe sie halt noch nicht äh, ja, bearbeitet. Nee, das war ganz interessant. Das war gegen eine Mannschaft, die auch so hier aus dem, aus der ja aus der Region, ne? Mm. Walddörfer gegen die haben Sie auch schon äh, Mal gespielt in allen möglichen, äh, sei es Pokal, Liga oder sonst irgendwas. Wobei gegen die können Sie also die sind Kreisliga, ich glaube groß vom Großen ist vier und das war elf oder umgekehrt. ne? Also sie sind nicht, sie sind in derselben Liga, aber nicht in derselben Staffel, mhm. was ja ganz nett ist. Du willst ja nicht unbedingt gegen deine mhm. Staffelkollegen ja. spielen. Ja, war ganz interessant. Die haben am Anfang gut die unter Druck gesetzt, hatten dann Torchancen ohne Ende und haben äh, eine nach der anderen vergeigt. Der Große auch eine, also wirklich katastrophal, wirklich aus kurzer Distanz dem Torwart in die Arme und so. ne? Also mhm. oder auch aus größerer Distanz. Also es war egal, ob sie nun kurz vorm Tor, weit weg vom Tor, weil sie haben immer genau in die Mitte geschossen oder genau dahin, wo der Torwart war. Ähm, ja, und irgendwann gingen die Dinger dann doch rein. Dann haben sie auch schnell zwei oder drei null geführt. Und der Groß hat dann auch ein Tor gemacht und dann hat der Gegner es einmal durch, hat ein Tor gemacht und dann stand irgendwie zweite Halbzeit 4-1 und dann hat der Trainer irgendwie umfangreich gewechselt, ich glaube so in der 60. Minute, wie man das so üblicherweise macht, hat irgendwie so, mhm. naja, ich sag mal, die halbe Mannschaft vom Platz und durch andere ersetzt, hatte dann glaube ich auch gar keine Auswechselspieler mehr. Den Großen hat er auch ausgewechselt, der sind auch schon duschen gegangen, also es war klar, die werden nicht wieder eingewechselt, die Spieler. Mhm. Naja, und dann äh, macht es irgendwie, in kürzester Zeit stand es dann statt 4-1 nur noch 4-3. Oh. Ne? Also <lacht> ja. die haben sich da dann doch ziemlich, äh, ja, klar, die, äh, das Problem war, der Gegner hat natürlich dann auch gesagt, so 60. Minute, es steht 4-1, Klar, dann gehst du natürlich drauf. Also dann mhm. machst du Pressing. Wobei, bei so einem
1: Folterspiel geht es ja gar nicht so sehr ums Ergebnis. Du machst ja so also viele Wechsel, du willst ja allem ausprobieren und gucken, welche Taktik geht und sowas. Ne?
0: Genau, ne? Und eben mit dieser, mit dieser Taktikänderung des Gegners ist dann die dann auf dem Platz stehende Crew irgendwie nicht so gut klargekommen während mhm. die anderen immer ganz lässig hintenrum gespielt haben, selbst wenn sie ein bisschen unter Druck gesetzt wurden, waren die dann doch, wurden die schnell hektisch und da häuften sich dann die Fehlpässe oder die Bälle flogen ins Aus. Ja, und. Das haben die anderen dann ganz schnell ausgenutzt und stand halt, stand halt 4-3 und du mhm. musstest echt schon, hast echt schon auf den Abpfiff gehofft, damit es nicht zum Unentschieden kommt. Obwohl, wie gesagt, war ja ein Testspiel. Ja. Aber es ist ja doch für, für die Psyche immer ganz wichtig. Nee, ich war ein bisschen irritiert. Meine, ich habe so lange nicht fotografiert, dass ich irgendwie fototechnisch war alles okay, aber filmtechnisch irgendwie, irgendwas ist da komisch. Die Kamera nimmt nur noch in 10 Minuten Häppchen auf. Sie hat früher mal in 20 Minuten Häppchen ja. aufgenommen. Ja. Eigentlich schafft sie Halbstunden-Häppchen, aber in der, mit 50 Bilder pro Sekunde nur 20. Ich glaube, das hat mit der Dateigröße zu tun. Mhm. Aber jetzt schafft sie irgendwie nur noch 10 Minuten am Stück. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist ja auch eine egal. Karte
1: in der Macke hat, nee, ne? -Karte. nee,
0: Nee, nee, ich, weil ich habe die Karte auch in der Kamera formatiert. Oder ich muss sie vielleicht mal außerhalb formatieren. Vielleicht ist das das Problem, dass ich sie außerhalb anders formatieren Boah, ich muss. ich kann sie auch nicht. Mehr. Also wenn
1: überhaupt, dann ist sie vielleicht nicht mehr schnell genug am Schreiben. Das, dann wird es ja generell nicht mehr gehen. Und ich nicht die Arzt, die Dinge.
0: Ja, aber ich, ich müsste direkt mal gucken, wenn das hier so 4 Gigabyte Häppchen sind, oder so, vielleicht sind es ja. nur zwei Gigabyte, weil er es nicht, weil es nicht schafft, vier Gigabyte Häppchen auf die Karte zu schreiben. Das würde Sinn ergeben. Vielleicht muss ich die einfach aber mal.
1: in der Karte formatiert wird er wahrscheinlich schon schlau, das richtige Dateiformat ausgewählt haben, oder?
0: Ja, gut. In der Kamera kann ich kein Dateiformat auswählen. Und der Windows Ja, nee, aber eben.
1: Deswegen ist wahrscheinlich standardmäßig eins, was
0: passen sollte. Ja. Warte mal, ich gucke hm. mal kurz. Ich habe ja hier die Karte noch im Rechner. Ja. Naja, ich, ich breche ja selber immer die äh, ne, Ich lasse ihn ja nicht sozusagen gegen die Wand fahren. Ich sehe dann, oh, es geht nur noch eine Minute. Und dann mhm. mache ich Stopp. Und die größte Datei, die ich hier habe, ist 2,39 Gigabyte. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Weißt wenn es jetzt knapp mhm. unter 2 Gigabyte ja. wären, das würde ja. Sinn ergeben. Aber ja, ist komisch. Aber gut, ist natürlich nervig. Vorher musste ich halt immer zweimal ja, zweimal darauf achten pro Aufnahme, dass ich rechtzeitig stoppe und wieder starte, am besten wenn der Ball ruht und jetzt muss ich halt noch öfter darauf achten zu stoppen und zu starten. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das sind ja technische Spirenzien. Aber es war mal ganz lustig. fing zwar dann sogar an zu regnen, zwischendurch ein bisschen zu tröpfeln, das war ein bisschen komisch, weil vorher, also es war die ganze Zeit irgendwie 26 Grad, aber dann zog es zu, regnete und war wieder vorbei. Hm. aber zum Glück wirklich nur so, dass ich mir keine Sorgen um meine Ausrüstung machen musste weil ich hatte natürlich nicht irgendwie äh, Regenabdeckung oder so mit
1: hm. wann war es jetzt, jetzt, jetzt
0: Sonntag Sonntag, oder? gestern, Sonntag. Hm. Zeitpunkt Aufnahme gestern ja. So. ja, bin ich gespannt, die fangen dann auch demnächst wieder mit ihrem äh, Regelbetrieb an, da bin ich auch hm. gespannt, wenn das mit Delta wieder eskaliert, dann kann man das wahrscheinlich auch wieder dann haben sie gerade angefangen und dann geht die Saison gleich wieder den Bach runter, aber egal Mhm. Ja, aber wir sprechen jetzt über Fußball im Kontext mit Corona im großen Stil. Ich habe es genannt pyro -impo mexiko
1: Ja, äh, ja große Corona-Party auf der ja. Insel.
0: Ja, ja, es ist ja, haben
1: sich dann auch hinterher noch so richtig, also erstens einfach nur dumm und hinterher VR-Stecher aufgeführt. Ja. Also ein Teil natürlich, auch nicht alle, mhm. ähm, aber ein deutlich zu großer Teil. Äh, ja,
0: Ja, also einmal zum Spiel, gut, England geht in der zweiten, ich habe überhaupt nicht verfolgt, in der zweiten Minute in Führung, irgendwann macht Italien den Ausgleich, Verlängerung, Torlos, Elfmeterschießen und dann kam eben das, was glaube ich schon so ein bisschen die Fußballwelt irritierte, dann hat ja der Trainer von England irgendwie, ich glaube drei, oder also jedenfalls frische Leute fürs Elfmeterschießen reingebracht. Mhm. was man auf der einen Seite könnte man argumentieren, ja gut, die sind nicht 120 Minuten gelaufen und nicht am Ende ihrer Kräfte, aber natürlich so aus dem Nichts äh, da auf dem Platz zu stehen und einen Elfmeter schießen zu müssen mit all der Verantwortung ist natürlich auch.
1: Ja, aber andererseits, wenn das dann geklappt hätte, dann wäre natürlich der Held gewesen ja. für diesen taktischen Schachzug. Klar. <lacht> So,
0: Und jetzt ist es natürlich so ausgegangen, dann waren da ja auch äh, eben schwarze Spieler beteiligt, das heißt dann es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Fußballnation und das ist jetzt landesunabhängig als eine Fußballnation die irgendwie in so einer Situation verliert das wäre ja in Deutschland auch nicht anders gewesen und ja was, denn ist da jetzt. Aber ich finde,
1: also find natürlich gerade Elfmeterschießen ist, also gut, vielleicht ticke ich anders, weil es, ist am, 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 einfachsten zu akzeptieren, finde ich, weil Elfmeterschießen auch so unfassbar viel Glück dabei ist. Ja, aber
0: so hatten natürlich jetzt die Rassisten wieder einen Sündenbock, dass sie gesagt, ja, das waren ja die
1: Schwarzen. Ja, für also drei Sündenböcke, ja. Ja, ne? Und, ja, nicht ja. Nur das auch, auch, dann, dann ging auch irgendwie, was gegen Italiener, weil die es ja gewagt haben zu gewinnen, da war ja auch irgendwie noch so Szenen, ja. wo dann, äh, ja.
0: Ja, das ist, es wurde, ging ja vorher dann auch schon mal, das war schon am Anfang der EM, diese Geschichte rum, dass eben in, äh, in Großbritannien generell oder in England speziell, weiß ich nicht, es wohl wirklich, ja doch, vom Symbolbild war es England, ähm, dass es da wohl verstärkt sein soll, dass wenn irgendwie England, wenn die englische Nationalmannschaft verliert, dass dann Gewalt, häusliche Gewalt gegen Frauen zunimmt, weil dann die Männer ihren Frust an ihren Frauen gewaltsam auslassen. Und das, also da musste man ja wirklich, man musste ja fast schon für England sein, weil man wusste, wenn die verlieren, sind die, die, die Konsequenzen, sage ich mal, neben dem Platz vermutlich schlimmer, als wenn die Italiener verlieren. Weiß man natürlich im Detail auch nicht, aber ja. Also es hatte am Ende,
1: finde ich, so wenig eigentlich nur noch mit Fußball zu tun. Ja, das stimmt. Ja, ja das also Ganze, ich habe ich hab tatsächlich fast gar nichts gesehen von der EM, muss ich gestehen. Ähm, aber die ganze, also, was primär von mir als Thema war, von, eigentlich ja erstmal Leute, die sich wie Arschlöcher aufhalten und zweitens Corona. So, also das war für mich die Themen, die diese EM quasi bestimmt haben. Mhm. Und da war nicht viel mit sportlich eigentlich. Okay.
0: Nee, das war echt schlimm. Interessant fand ich dann noch, das war dann noch sozusagen wieder die, wie ich immer sage, nicht das, die Kirsche äh, auf der Sahne, sondern was weiß ich, äh, der Popel auf dem Scheißehaufen war hier ein Foto auf Twitter, das irgendwie so die die Ehrenloge im Webley-Stadion steht da, of Hurst sagt mir nichts, Tom Cruise, Kate Moss, und David Beckham unter anderem in direkter Nähe zum FIFA-Präsidenten Infantino, der noch vor 24 Stunden, äh, im, äh, in Brasilien war, die auf der roten Liste stehen und der deshalb nicht in Wembley sein sollte. Hm. Ne? Also gut, ja. das hat man ja, das ist dann natürlich wirklich, wo man sagt, naja, die UEFA hat ja vorher gesagt, ihr lasst da unsere Leute rein ohne irgendwelche Kontrollen.
2: Hm.
0: Das wundert mich dann nicht, dass der FIFA-Chef aus Brasilien der hätte wahrscheinlich ja. am Beatmungsgerät in, ins Stadion gehen können und den hätte niemand äh, ja. den, den, den ja, ja. Zutritt verwehrt. Also das ist ja fast dann schon fast schon ironisch, äh, dass da die lauter, lauter Promis um ihm rumsitzen.
1: sitzen. Ja, ne? ja. tut es tut's nicht, ist natürlich trotzdem genau immer noch genauso Banane, ja. dass das überhaupt so so weit gekommen ist alles. Ja, das ist wirklich
0: ja. Da kann man echt schon froh sein, dass es jetzt vorbei ist
1: und dann haben wir. Ja. Einen, ah, aber. Ja. Und das ist zum Beispiel, dass dass die Japaner vernünftiger sind. Das ist ja, ja auch. Ja.
0: Ja. Äh, aber jetzt haben wir nächstes Jahr dann Katar.
1: ja im Moment ist noch nicht. Also sie verhandeln über eine Partnerschaft, aber natürlich ist das, ist das auch eine genauso große Schweinerei. Ne? Ne, ich, ich meine jetzt erstmal die WM. Ach so, ich dachte, du, du meinst, meinst jetzt, AfD. dass die Deu ja, das ist ja
0: auch, dass die, dass die deutsche also Nationalmannschaft, in dem Fall. Ja, ja, dass die deutsche Nationalmannschaft mit einer deutschen Fluggesellschaft einen Werbevertrag kündigen will, um dann mit einer ausländischen Fluggesellschaft die Mörder umstritt, das, das kriege ich nicht mehr, das kriege ich nicht mehr gepasst. Ja, also, ja klar, also
1: die dürfen einen deutschen kündigen, wenn es er gibt, der mehr Geld bittet, ist an sich erstmal okay, finde ich. Also wenn das ja. dann irgendwie eine Fluggesellschaft wäre, die ich sag mal, moralisch in Ordnung wäre. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Qatar Airways ist natürlich äh, ja, worst case. Ja. Also da, keine Ahnung, das ist schon ja, dass ja. überhaupt Katar stattfindet, das ist noch eine andere Geschichte, ne, dass man, sollte man eigentlich auch nicht, für mich, mir fällt es natürlich einfach zu sagen, man sollte das boykottieren, weil ich sowieso nicht so ganz interessiert bin. Da oh, kann, geht auch, mir kann genau, man ja,
0: reden. Geht mir genauso, ich habe eben ja. Weißt du, meine Frau hat unten die Spiele geguckt und gejubelt, also die deutschen Spiele, also mit deutscher Beteiligung. ich habe hier oben am Rechner irgendwas anderes gemacht. Interessiert mich halt nicht. Ich weiß nicht, ja. wie das kommt. No. Ja. Naja, we'll see. Ja, hast du sonst noch Fußball? Nö. Nö. Dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich hier stehen: Ole paddelt trotz Barrieren. Plural.
1: <lacht> ja, also, ich war in, äh, äh, Moment, Rheinbeek. Wie Entfällt das f fällt das, der, die, das Prefix vom Beek, da gibt es ja so viele Namen, wo ich... Ja. <lacht> äh, ich war, also bin mit der S-Bahn nach Rheinbeek gefahren, da war ähm, alles noch... Mit, mit einem neuen Transportmittel, also... Ja, also ich habe einen Rollator... <lacht> Also kein Roller, sondern ein. Wie heißt wie heißt die Marke? Also ich weiß, Beach Buggy ist ist, ist die Artikelbezeichnung. Der fällt der Name nicht an. Die, die benutzen sie eigentlich alle, wenn du irgendwie YouTube Videos guckst und sagst, was soll man denn benutzen als Paddler? Sagen die nimm den. So, mhm. das Ding hat irgendwie so ein paar Funktionen. Das ist eigentlich eigentlich so eine. Das hat zwei große Plastikreifen und du kannst was reinstellen. Also so, so ein äh, ja, so ein bisschen Sackkarrenmäßig. ne? aber es hat folgende Features, wie gesagt, erstens kannst du transportieren damit, relativ bequem, äh, also schwere Lasten, dann kannst du dich auch reinsetzen, wenn du willst, also es funktioniert auch als Sitz und das dritte wichtige Feature ist halt, du kannst es als Bootswagen benutzen. Also es ist jetzt zusammenklappbar, dann packst du das Boot um drauf und kannst das Boot an einer Seite ziehen und das Ding ist quasi deine deine Rollachse darunter. Mhm. Und das musst du natürlich unterwegs an einigen Stellen, das ist nicht ungewöhnlich, ähm, dass du mal wegen so einem Stausee, Stauwerk. Heißt das Stauwerk? Äh. Sperrwerk Spärberg. Sperrwerk Speerwerk um, umtragen muss und solche Geschichten. Das, äh, dafür braucht man das halber. Man fährt normalerweise mit so einem kleinen Paddelboot an vielen Stellen darfst du eben auch nicht rein. In so, ähm, na. Wie heißt denn das? wenn du von oben nach unten fährst auf See. Schleuse? Schleuse, <lacht> jetzt das war's. Also es gibt ein paar Schleusen unterwegs eben auch und da kommst du halt, theoretisch darfst du, wenn da gerade ein Großes dabei ist, bei einigen darfst du es gar nicht. Ähm, und, wieder, und deswegen dreht man normalerweise das Boot um, bei solchen kleinen, bei Kaya, Kanu und Co. So, und deswegen habe ich das Ding geholt, habe das, das Boot da reingeschmissen und eben noch ein bisschen was oben on top. Also Getränke und sowas, ne? also Wasser übrigens, nichts ne? Alkoholisches äh, und äh, auch was zu essen unterwegs und was man sonst so dabei hat. So, bin damit hier direkt äh, erstmal zum, zu meiner U-Bahn gerollt, äh, bin da eingestiegen, war nichts los, morgens um elf, sonntags. Habt dann auch gleich dieses schöne, es gibt ja gerade so ein, so ein Urlaubsticket von HVV, sehr günstig, irgendwie in der Woche ab elf Uhr am Wochenende ganztägig kannst du damit quasi fahren. Ähm, ja, bin damit durchgefahren, bin dann irgendwie in die S-Bahn umgestiegen, da war auch noch weniger los also morgens, sonntags, S-Bahn nach draußen sozusagen, da hm, ist äh, klar. da ist echt gar nichts los, was natürlich sehr angenehm ist ähm, ja, bin dann bis, äh, wie gesagt, bis, bis Rheinbeck gefahren Rheinbeck ist dann richtig schöne Stelle das heißt irgendwie Dienenbrücke, das ist irgendwie eine ganz alte historische Brücke, ich, was war das Boah, kompliziert, das war irgendwas mit Steuern oder, oder, oder mhm. Zoll oder sowas. Also aus, aus der Historie, eine ganz also ganz kleine alte Brücke darunter da drunter direkt ist quasi der Einstieg für fürs Paddelboot. Ähm, dann bist du am Mühlenteich und da steht auch über drin, geh auf keinen Fall oberhalb des Mühlenteichs mit deinem Paddelboot rein. Weil da ist relativ spät erst die Absperrung zu sehen und dann geht es tatsächlich irgendwie so zwei, drei Meter runter. Mhm. Da siehst du das nämlich auch. Das ist so, so U-förmig. Von allen drei Seiten kommt so Niagara-mäßig das Wasser darunter geschossen. <lacht> also unterhalb ist es relativ also angenehm. Das ist auch, ist auch keine Sogwirkung oder sowas. Ne? Also es ist nicht so, dass du jetzt Angst hast, du bist jetzt hingezogen und gehst dann drunter. Ähm, aber du merkst schon, okay, von oben hätten wir besser nicht kommen sollen. Mhm. Das ist eben auch nicht nicht ein Bereich, wo Profis dann noch durchfahren würden. Das ist einfach viel zu viel. Ne? Da, da ist eben wahrscheinlich auch nicht so nicht tief da drunter, sondern da willst du zwei Meter runterknallen und dann ditschst du irgendwo auf. Und das ist ja unschön. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist da die Bille. Die mhm. Bille, die ich ja in Hamburg schon gefahren bin. Das ist quasi die, das ist die untere Bille jetzt. Genau, die, neben, die obere Bille. Unten ist da, wo es in die Elbe geht. Genau, das ist jetzt die obere Bille. Ähm, geht da los und da bist du aber erstmal echt... Dermaßen zugewachsen alles. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, wahrscheinlich vom, vom Wasserstand abhängig, logischerweise, wie gut du überall durchkommst. Und von, vom, äh, von der Vegetationsperiode. Ja, genau. Auf bist du, und das fängt, fängt erstmal an, als allererstes so noch 20 Metern Stromschnellen. Hm. Also jetzt natürlich nicht, äh, ne? nicht Niagara-mäßig, sondern, aber das Problem war, also erstens, du hast schon gesehen, du hast erstens gehört und hast gesehen, da geht's es flotter, auch nicht lange, irgendwie nur so drei, vier Meter und dann war es wieder vorbei, irgendwie unter so einer Brücke lang. Das Problem war, das waren deswegen Stromstellen primär, weil da waren eigentlich ganz viele Steine. Hm. Und als ich mittendrin war, erst, hab ich, erst wollte ich Foto machen, habe ich gemerkt, scheiße, du hast keine Zeit mehr zum Foto machen, das Boot geht weiter. Und du willst hm. bitte, dass das Vordere Ende dahin zeigt, wo du hin willst und nicht die Seite. <lacht> also habe ich das ganz schnell gelassen, bin dann los und bin dann auf halbe Strecke quasi hängen geblieben, weil es zu flach war. Deswegen war das wahrscheinlich auch das Wasser da so schnell abfließen. Und dann sitzt du mit so einem weißt du, Luftboot plötzlich auf dem Stein auf. Ist unangenehm. Hm. Also vor allem kannst du erstmal denkst du, hoffentlich geht dir nichts kaputt. Und ich saß wirklich dann so fest, das war auch wirklich auf der ganzen Breite her so flach, dass ich quasi nur, ich konnte quasi nur aussteigen und dann äh, durch diese Steine warten und dann das, das Boot quasi darüber ziehen, während ich nicht drin sitze. Ähm, war also gleich zu Anfang, als allererstes. <lacht> und ich war so, hey, super, das fängt ja toll an. Ich dachte, dem Boot ist nichts passiert, das kann das offensichtlich ganz gut ab, obwohl es das ja... Das muss das Boot abkönnen. Genau, es ist ein Plastikboot und vor allen Dingen bei mir, ich habe ja dieses Dropstitch, das heißt, ich schwimme eigentlich auf dem Wasser, nicht im Wasser. Hm. Das heißt, andere Leute mit normalen Booten haben noch viel mehr Probleme mit, weil die hätten ja eigentlich ein bisschen Tiefgang. und Da geht würde erst das Recht nichts gehen. Aber wie gesagt, da bin ich dann äh, drüber gekommen, dann war es eigentlich normal, da war es eigentlich ganz langsame Flussgeschwindigkeit, ähm, also man hätte theoretisch auch gegen den Strom paddeln können, das war sehr, sehr, sehr wenig Flussgeschwindigkeit, aber ganz schnell von allen Seiten zugewachsen ständig irgendwelche Bäume rechts und links und Büsche und dann musste ich dann eben quasi durch die Büsche durch und eben auch Bäume, die quasi so quer rüber lagen, dass, dass du nur drunter her konntest. Eine Stelle war wirklich von links nach rechts komplett ein Baum. So Und da das Fiese war, direkt vor diesem Baum lag ein anderer Ast im Wasser. Hm. Und darum musste ich rüber. Und das war aber so tief, dass ich da eben nicht aussteigen konnte. Ich habe das Paddel runtergehalten das ging bis zum Ende. <lacht> Also da hätte ich nicht aus dem Boot springen können und also ich kann natürlich schwimmen, das sollte man das vielleicht auch lassen mit dem Paddeln, aber ich, ich könnte eigentlich nicht ins Wasser springen und hätte ja kein, ich weiß ich könnte mich da nicht hinstellen und das Boot vorwärts schieben oder sowas. Das heißt, ich musste mich dann irgendwie quasi so wippend über diesen im Wasser liegenden Ast rüber äh, schwingen, was natürlich dann spätestens beim Schwert schwierig war, weil das hängt ja ein bisschen tiefer rein, logischerweise. Habe es dann geschafft und dann kam auch direkt dieser Ast, und dann hab, komm, blieb mir nichts anderes übrig als, äh, nicht Pogo, wie heißt es, ähm, Limbo zu spielen. Mm. um mich quasi so weit nach hinten runterzulegen, zu, runter zu legen, dass ich so gerade eben irgendwo kam. Und ich sag mal so, meine Mütze ist abgefallen dabei. Also ah. weiter runter konnte ich aber auch nicht. Ich habe mir jetzt aber vorher überhaupt nicht überlegt. Also ich hatte schon ein bisschen Strömungsgeschwindigkeit, wenn das nicht gepasst hätte. Dann wäre ich einfach mit dem Kinn hängen geblieben. <lacht> Und man wäre wahrscheinlich weniger angenehm gewesen. Und dann hättest
0: du die Taschenkettensäge rausgeholt.
1: Genau. <lacht> und wie gesagt, da waren so zwei, drei Stellen tatsächlich, wo so, ein, so echt so Bäume und sowas war, wo ich echt oder durch musste. Und wo es wirklich so ganz knapp über mir lang ging. Der Vorteil ist natürlich, wenn du immer drunter bist und beim zweiten Mal habe ich dann auch langsamer angehen lassen. Du kannst dich dann natürlich von dem Baum selber abstoßen, ne? Du packst einfach an den Baum und drückst dann halt in die Richtung, die du gerne möchtest. Ähm, aber wie gesagt, es war anfangs echt sehr, sehr eng alles und viel mit, mit Büschen und ich habe auch tatsächlich über ganzen Fahrt nur zwei Leute gesehen, die mir dann entgegengekommen sind und gefragt haben, ist das ein bisschen fies von mir, ungewollt. Die waren eben auch so an einer Engstelle, wo es kaum vorbeiging, da haben sie mich vorgelassen und haben gesagt, oh, ist ja gerade blöd hier, ist es noch lange so schlimm? Ich sage, nee, nee, das ist ist alles, das war so ziemlich der Einzige, So, was ich aber nicht wusste, der war auch nicht schlimmer als andere. Aber was ich nicht wusste: fünf Meter später war gar nichts mehr. Mm. Das heißt, sie müssen die ganze Fahrt perfekten Fluss gehabt dann haben. Die erste, <lacht> das erste Mal überhaupt irgendwas hatten und, und da kommt also ein Typ hier und sagt: Nö, nö, das, das mm. ist der Einzige, der fährt. Nächstes wieder perfekt. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber das konnte ich den hinterher natürlich auch nicht mehr, mehr zurückrufen. Ähm, aber wie gesagt, dann wird die Bille ein bisschen breiter. Ähm, ja, das, das ist witzig. Das sieht
0: man hier in Google Maps. Da ist erst die Bille wirklich so eine minimalen Strich. 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 Ja. Und an ja. der Hamburg-Schleswig-Holstein-Grenze macht es irgendwie so proper und sie ja. hat, äh, hat eine, eine Ausdehnung. Ja.
1: Da ist dann ganz irgendwie die Pionierbrücke. Genau, und da geht es dann irgendwie nach Bergedorf rein. ja äh, und Da war es natürlich eigentlich wie in Hamburg auf der Alze, so ungefähr, nicht ganz so schlimm, aber du hast schon gemerkt, okay, hier sind ganz viele Leute, wahrscheinlich gibt es auch irgendwie so einen Bootsverleih direkt. Ähm, da waren plötzlich eine ganze Menge Leute da. Da musste ich in Bergedorf erstmal wieder gucken, wie komme ich denn hier raus, weil Bergedorf ist auch äh, quasi eine Stufe drin. Da kommst mhm. du also nicht weiter. Es sei denn, du springst weit runter, das willst du ja nicht. Ähm, war aber ganz einfach. Da hatte ich so richtig schön so Rollen zum hochziehen. Wusste dann aber Bergedorf nicht, wie komme ich auf die andere Seite. Weil ich bin da rübergegangen, aber auf der anderen Seite, also bist, du landest quasi direkt in der Fußgängerzone. Das mhm. war eigentlich, eigentlich ganz cool. Ähm, bloß, wenn du die Straße überquerst auf Fußgängerzone, dann siehst du da zwar ein Geländer, kannst runtergucken, aber da ist nichts mit ins Wasser gehen. Mhm. Also kein, du so keine kanu einlau lass Das gab eine, aber du musst echt ganzes Stück erstmal zur Seite hinten rum und dann landest du wieder bei einer. Also Das konntest du zum Glück so halbwegs erkennen von da oben. Aber trotzdem, du weißt, du hast dieses riesen, relativ schwere Boot hinter dem herziehen. Auf diesem Bootswagen, ähm, der mir auch erstmal, weil ich das da noch nicht so richtig gerafft habe, wie ich den ansetzen muss, irgendwie zweimal runtergefallen ist. Hm. Ähm, am Ende ging es dann. Also dann, dann war ich dann irgendwie und angekommen, wieder ins Wasser rein und äh, dann los. Und ab Bergedorf ist erstmal nicht so schön. Der ist tatsächlich sehr breit. Ist das auch noch die nee, das war ein anderer Fluss. Du hast es erraten gehabt. Sehr äh, ran. Genau, sehr ran. Ähm, Aber du kannst einmal du kannst einmal ums Bergedorfer Schloss rum hat hätte in. man können, ich weiß. Hätte ja. man können, aber da war es also relativ eng. Also das war äh, mir dann doch zu zugewachsen und sowas hm. und äh, ja. Und ich wusste auch nicht, wie viel Zeit ich noch habe, weil ich wollte ja, du äh, kannst ja nicht, also kannst nicht so einfach mittendrin aufhören, wenn du mit den Öffis gefahren bist. Ich dachte, wenn ich dann, die Seran, da gibt es da gibt's auch, in Bergedorf gibt es sogar so einen, so einen klassischen, äh, sehen aus wie die Alzerdampfer, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich vermute, der kann da eigentlich nur geradeaus weiterfahren, bis, bis zur Dove elbe im Prinzip. Weil da, da geht das Ding dann nämlich hin. Dove Elbe ist dann wieder eine Schleuse. Mhm. Da gibt es aber links davon auch so ein speziell für kleine Boote. Auch an so Rollen kannst du hochziehen. Ähm, und da, das war ganz wichtig, da kamen mir auch noch sogar zwei entgegen. Und ich hatte die ganze Zeit schon so rumgeguckt, so mhm. tief schwarze Wolken. Mhm. So und Regen ist okay, aber Gewitter willst du ja nicht haben. Nee. Also nicht, wenn du auf dem Wasser bist. Das willst du eigentlich tun, nichts vermeiden. Das war auch angesagt, irgendwie 90% Wahrscheinlichkeit laut Wetterbericht. Gewitter. Ähm, Gewitter. Äh, und dann war ich, war ich war, diesen, diesen, diese Parallelschleuse sozusagen für die zu Fuß laufenden. Und dem Moment fängt er an zu schütten, während ich da drin war. Hm, praktisch. Ja, echt, Ich bin echt nicht ein... Ich nicht, was hat man ja sonst? es tröpfelt ja los und so weiter. Und nichts. Nicht eintropfen als ich reingefahren bin, als ich dann das Boot hochgezogen hatte und gerade raus wollte, fängt das so richtig an zu schütten. Da mir, oh ja, super. <lacht> war das so eine Runde. Ich habe mir dann dummerweise irgendwie den Fuß an irgendwas kaputt gerissen, was äh, mir aufgefallen, das war nicht, kein, nicht nur Pixar im Prinzip, aber ich hatte A, mir gemerkt, okay, ab nächstes Mal nimmst du Pflaster mit für sowas mhm. und zweitens, da drin war das halt so, das ist überdacht, da fliegen Tauben bestimmt gerne hin. Also der ganze Boden war halt quasi voll geschissen und da willst du eigentlich nicht barfuß mit Wunde mmh. rumlaufen. Das war eher unangenehm. Ich <lacht> ähm, habe mir dann wieder irgendwie so, so ein Taschentuch da so halb rumgebunden. Ähm, wie gesagt, dann hörte das auch relativ flott wieder auf in dem Regen und es war auch kein Gewitter. Wie gesagt, das war der eigentliche Grund, weil ich gesagt habe, warte mal ab, ob es noch Blitz und donnert. Hat es aber nicht. War auch den ganzen Tag nicht, also im, gegen dem Wetterbericht. Mein Plan wäre auch vorher schon gewesen, ich habe mir immer schon geguckt, wo kann ich nurfalls raus, ne? Also weil du hast ja in der Regel schon, merkst du, es blitzt und dann dauert es ein bisschen, bis es Donner kommt, dann weißt du, okay, geh mal lieber raus, also mit ordentlich Sicherheitspuffer, ne? dass du nicht wartest, bis du bis 1 kannst, ähm, genau, aber wie gesagt, musste ich alles nicht, ähm, wie gesagt, bin dann da, darüber war ich dann in der Dove-Elbe, die kenne ich ja quasi schon, ähm, bin dann weitergepaddelt, ähm, und zwar bis zur Tide Elbe. Ähm, wobei nicht in die Tide Elbe rein, sondern das hatte ich bis zum Ende der Dove Elbe, also nicht, nee, nicht bis zum Ende. Bis zum Ende des äh, nicht Tide-artigen Dove Elbe-Parts, sag ich hm. mal. Das ist die Tatenberger Schleuse. Da musst du normalerweise wieder umtragen, und das habe ich quasi nur so halb gemacht. Also, das ist da, wo quasi auch diese ganzen. Rennradstrecken anfangen, wenn man der dover ja. lang fährt. Ja. Ähm, da bin ich dann quasi raus, bin eben, war auch schon vornherein der Plan, ähm, bin da irgendwie im Bus gestiegen, war relativ unproblematisch, auch mit diesem Ungetüm an, ähm, an, an Boot, was ich natürlich dann natürlich Luft rausgelassen, wieder auf den Wagen drauf. Ähm, Habt auch diese eine Stufe in den Bus rein, ging auch ganz gut. Ähm, blöderweise wie das natürlich immer so ist da war natürlich auch ein Kinderwagen gleich direkt da was natürlich schwierig ist, aber hat geklappt also bei zweiten hätte ich dann irgendwie warten müssen weil das Ding ist einfach wäre auch zu breit gewesen, es mal in den Gang zu schieben ne? also ich war quasi in dieser Mitte gefangen ähm, und wie gesagt, ein Kinderwagen ging noch ähm, Ja, bin dann bis zur nächsten S-Bahn gefahren das war Tiefstack hm, ja. ähm, und da ist halt ist erstens Bauarbeiten alles und da ist irgendwie keine Barrierefreiheit mehr wo wir jetzt zu dem Thema kommen mit diesem Ungevieh Un an echt schweren Dingen, wenn du das hoch Es hat ja das Boot hat ja sogar irgendwie so zum auf Rückenschnallen so Dinger, aber das haut nicht hin. Also wenn das quasi aus dem Wasser rauskommt, das, gut, das ist nicht voll Wasser, ne, aber trotzdem, da ist Gewicht drin und dann hatte ich ja eben auch noch meine ganzen, allein zwei Kilo quasi an Getränke dabei äh, und ich habe das nicht geschafft. Ich habe diese blöde Treppe nicht mehr hochgekommen. Ähm, ja, und da war so eine so Familie, eine größere Familie, da kam der junge Kerl an, hat den alten Mann gesehen, <lacht> den Opa, <lacht> hat gefragt, mit anpacken soll. Habe ich glaube ich gesagt, gerne. Und dann äh, hat er es so hochgetragen und dann da war auch alles gut. Aber wie gesagt, das. ich hätte es wohl irgendwie geschafft, weil ich so, wie man es ja so kennt, man hätte, ich hätte auch die Stufen, die das Ding hochziehen können irgendwie. Aber das mhm. äh, wäre dann eher doof gewesen. Und äh, wie gesagt, ob da, da war leider die, die S-Bahn recht voll. also wie gesagt, Das war ja dann abends um wie gesagt, losgefahren war ich irgendwie um elf, also hinten bin Paddeln. Und da war es dann auch irgendwie schon, ich glaube, halb sechs oder sowas. Und dann ist es auch am Sonntag relativ voll. <lacht> also dann, es ist zwar natürlich kein Feierabendverkehr, aber dann, wie gesagt, die S-Bahn rein und dann raus wieder, vor allen Dingen nachher äh, ab Hauptbahnhof. Da war es dann schon richtig voll in der U-Bahn. Aber ich dachte dann da nach Hause Duschen hingelegt fertig, <lacht> da war nicht mehr viel gut, ich habe nochmal einmal, einmal das Ding gewaschen das Boot natürlich, weil da ja die halbe Elbe drin war aber ansonsten ähm, ja, war ein schöner Tag eigentlich wie gesagt, Wetter war okay -isch. Ähm, wobei ich eigentlich ganz angenehm finde wenn es nicht, die Sonne nicht zu sehr prallt vor allem hat es nicht gewittert, das war ja die größte Befürchtung aber jetzt habe ich das quasi auch abgehakt jetzt bin ich quasi von von äh, Rheinbeek bis nach Hamburg durchgepaddelt
0: ja, das ist aber auch schon wieder eine ganze Ecke, ganz schöne Ecke gewesen.
1: Ja, das war schon ein Stück, ja.
0: Ja, ja Bergedorf, da im Schloss, äh, habe ich ja geheiratet. Ah. Im Bergedorfer Schloss. Und was äh, was du, äh, wo du hattest ja ein paar Bilder gepostet und hattest mhm. dann äh, sozusagen aufgefordert zu raten, wo du bist. Ja. Und ich habe es mir ja denkbar einfach gemacht, äh, auf dem ein Foto, was du gepostet hast, das waren ja mehrere. Bergedorf
1: war, glaube ich, einfach. Ich glaube, jemand, der die Gegend da kennt, der muss es eigentlich sofort erkannt haben, weil es schon sehr speziell ist. Du hast da irgendwie so einen so ein, so ein, so ein Fledkicker quasi stehen, ne? In so einem, Im Wasser. Bojenmann. Ja, genau. Genau. Und ich habe einfach gegoogelt, Bojenmänner, Standorte.
0: Und dann hat er mir welche rausgeschmissen. Und der eine war dann Bergedorf. Und dann habe ich einmal kurz Google Maps, Bergedorf. Äh, ja, und dann hm. war es eindeutig, dass es an der Stelle war. Ja. That was easy. Gut. Ja, ich habe irgendwie nichts so Spannendes erlebt. Das Spannendste war eigentlich äh, heute, habe ich eine Taxitour gemacht. Äh, für den Großen habe ich Taxi gespielt, weil der musste sich irgendwie, äh, der, dessen Ausbildung bei der Stadt Hamburg endet ja im September und ja. er muss sich jetzt irgendwie auf verschiedene Stellen bewerben. Ne? Er ja. ist auf keiner Ausbildungsstelle, wo quasi er übernommen werden kann, sondern er muss sich auf andere Stellen bewerben. Und das ist irgendwie so ein ganz komisches Verfahren, da finden dann so Bewerbungsgespräche statt und es kann dir passieren, dass dir direkt nach dem Bewerbungsgespräch gesagt wird, wir nehmen sie. Mhm. Obwohl noch Kandidaten nach dir kommen. Also wenn die der Meinung sind, du bist der beste Kandidat, die anderen brauchen sie sich gar nicht angucken, dann kann es sein, dass du das sofort erfährst mhm. und alle, die nach dir noch an dem Tag dran sind, werden angerufen, sie brauchen nicht mehr kommen. Was ja schon das mal eine auch. sehr interessante Vorgehensweise ist. Ne? Aber also, eigentlich ist es
1: natürlich eine fairere, als wenn man äh, also wenn man sagt, man hat wirklich einlassen, bevor man die weiß nicht, so Proforma noch kommen lässt, um, um ja. freundlich zu sein, ist es eigentlich eine bessere Variante wahrscheinlich. Ja.
0: Naja, und das Problem ist jetzt auch gewesen, wegen Corona und so war es so, er, du sollst, äh, also normalerweise ohne Corona hätte er zu jeder Behörde hinfahren müssen. Das wäre mhm überhaupt eigentlich nicht zu schaffen gewesen. Aber so musste er nun immer im Wechsel zu einer Instanz hin, mhm. dann wieder nach Hause, weil dann wieder Skype gespürt, mhm. dann wieder irgendwo hin und wieder nach Hause, wieder Skype. Mhm. Und das wäre, also selbst mit eigenem Auto wäre das wegen Parkplatzsuche, weißt du, das eine war irgendwie Alsterdorf da an dem äh, Polizeidings da, das andere war in der Innenstadt, in der Kaffermacherei f wie würdest du Man. da parken und, und wie würdest du es zeitlich schaffen und so? Ja. Und da hat er mich gefragt, wie ja gut, nehme ich mir einen halben Tag frei, guck dich da rum. Und das, ich habe mir das immer zum Sport gemacht, weil ich, ich bin dann immer, hab dann immer geguckt, wo ist denn hier eine Ladestation? Mhm. Und das ging in Alzerdorf noch wunderbar. Da, wo er wohnt, das ging auch noch wunderbar. Da weiß ich hier mittlerweile, wo die Ladestationen sind. Und dann Kaffermacherei. Ich ihn rausgelassen, geguckt, massenhaft Ladestationen, fast alle voll belegt habe ich einige gesehen. Oh, Aber auch richtig billig, nicht mit
1: irgendwelchen Leuten. Ja, das
0: parken. kann ich ja nur gleich sagen von denen, wo ich hingefahren bin. Mhm. Bei den anderen weiß ich ja nicht. Ja. Ne? Also in der App sehe ich ja nur, wenn beide laden. Mhm. So, erste Ladestation, wo ich hinfahre, steht einer, lädt, ich fahre ran, holt mein Kabel schon, schließe es ans Auto an, gehe zur Ladestation, halt mein Handy daran und kurz bevor ich mein Handy ans Display halte, sehe ich, dass da irgendwas steht mit 32a und ich so, ach du Scheiße. Naja, versuch mal. Ich gewartet, bis er meine Kundendaten bis er die Karte kann, Kundendaten und so. Ich stecke rein, er so, äh, Ladekabel zu klein. Hatte ich schon mal. Es gibt Ladesäulen, das siehst du denen auch nicht von außen an, das hätte ich aber in der, in der App oder in der Website sehen können. Die hauen, sag ich mal, zu viel Saft raus. Ich weiß nicht, warum die das nicht regulieren können. Aber die hauen halt, äh, da, das, das schafft mein Kabel nicht. Mhm. Ne? So, ich wieder in der App geguckt, wo ist die nächste? Ah, da ist die nächste. War wie auch, gesagt. Du
1: kannst wahrscheinlich, also das Kabel, das kannst du wahrscheinlich auch nicht, dass du einfach das Kabel austauschen. Nein, und Auto kannst du kannst wahrscheinlich auch nicht. Richtig, die, ja.
0: die Ladeelektronik, der Akku und so müssen das alle hinkriegen. Mhm. Naja, ich geguckt, da ist die nächste. Ich dahin gefahren, war schon ein bisschen abenteuerlich, wo das war. Kommen da an, stehen da zwei Autos, beide laden. Mhm. so ich hatte aber als ich losfuhr gesehen dass eine Station von beiden also eine Ladebuchse war frei das heißt ja. da muss ja jemand hingefahren sein während ich auch also ne, während ich hingefahren bin mhm. das kann ja passieren ja. ich wieder geguckt war direkt äh, Kaffermacherei gleich um die Ecke direkt daneben an sozusagen war eine Ladestation war frei die vorher belegt war mhm. ich so alles klar da hingefahren komm da an seh von weiten, da stehen zwei Autos, seh, von dem ein Auto geht kein Kabel dahin, will schon im Strahl kotzen, seh aber, dass es ein E-Kennzeichen hat und seh, wie ein Typ mit dem Handy gerade auf die Ladestation zugeht.
1: <lacht> ja. Ich so, okay. Also heiß begehrte Ecke auf jeden ja, Fall.
0: Ja, also was lernen wir? In der Innenstadt sind die Ladestationen, äh, also ist eine extreme Fluktuation. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das Problem zu meinen Gunsten lösen? Und ich dachte so, weißt du, bei den ganzen auto Sharern da kannst du reservieren. Mhm. Da dachte ich mir, könnte man sowas nicht bei den Ladestationen machen, dass ich eine Lade, dass ich in der App sehe, die Ladestation ist frei und dass ich sage so hier für fünf Minuten möchte ich die blocken. Ja, ist natürlich nervig für den, der dann an der Ladestation parkt, sein Kabel rausholt und dann vor der Ladestation ja, steht eben, und dann steht da, im Display. Der Betreiber
1: hat ja auch keinen Benefit davon, ne?
0: Ja. So, dann steht dann auf dem Display reserviert noch für drei Minuten und dann ja. kann er hoffen, dann kann er da drei Minuten stehen bleiben und wenn ich nach zwei Minuten komme, kann ich ihn wegscheuchen ist auch mhm. kacke ja. Beim, bei den äh, Autovermietungen da kann es dir passieren du gehst zu einem Auto hin Gut, du hast wahrscheinlich in der App schon vorher gesehen, dass es das reserviert ja, ist. Genau, da macht es auch mehr
1: Sinn, wenn du wirklich so, ich sag mal, eine was gelatscht bist und dann, ja. und dann das Auto nicht nutzen ja. kannst. Das ist natürlich schon was anderes.
0: Ja, ja. Ne? Und dann dachte ich mir, ja, dann müsste man auf die Ladestation so oben so, obendrauf auf jede Seite für jede Buchse eine, so eine so eine Leuchte machen, die dann grün, rot also. oder gelb leuchtet, damit man mhm. schon von weitem sieht, ah, die ist reserviert. Da lohnt es sich jetzt nicht ranzufahren. Aber
1: es ist alles ist ja auch als Symptom bekämpft. Eigentlich mussten genug ja. sollen da sein. Das wär ja, wär äh, die also da kann
0: man sich wirklich nicht beschweren. Also wirklich in der Hamburger Innenstadt, jedenfalls in der Ecke der Hamburger Innenstadt, wimmelt es vor Ladestationen. Nur die sind halt auch rege im Betrieb. Mhm. Ja, und die eine war halt bist du zu stark? Nein, ist sie zu stark? Ist dein Auto zu schwach? Ja, Ja. das war so das Spannendste, was ich heute erlebt habe. Ich habe dann nachher aufgegeben, nach der dritten Ladestation bin ich dann einfach auf dem normalen Parkplatz mit Parkschein, wo ich ja auch dank Kennzeichen muss ich ja keinen Parkschein ziehen Mhm. Ich kann da, wo Parkuhr, wenn es noch gibt oder da, wo Parkschein ist, kann ich halt mit meinem Auto mit der Parkscheibe so lange parken, wie ich maximal gegen Bezahlung parken könnte. Mhm. Und das war ja nicht, also ich habe da 20 Minuten oder so gestanden oder maximal eine halbe Stunde. Ja, das war ja ja. Und ich saß ja im Auto, also ich hätte ja sogar noch wegfahren können, wenn jetzt irgendwie jemand es mhm. gewollt hätte. Ja. Ja. Das war's von mir eigentlich, mehr Gibt es nicht zu erzählen. Du warst ja auch
1: durch. Hast
0: du noch was? Äh, Achso, ja.
1: Noch ein kleines Update zu meinem Fahrrad, von meinem Cargo-Bike. Mhm. Das Anti-Runterfall-Kaputt-Eier-Kaputt-Ding-Lösung. Das Lösung vor allen Dingen. Ähm, also es ging ja darum, dass bei Cargo-Bike ist ja relativ ja. schlecht gefedert, was glaube ich normal ist bei Cargo-Bikes. Ja. Weil die müssen ja vor allem sehr robust sein. Ähm, und haben relativ viel Gewicht vorne drin. Und ich habe mir einfach jetzt Schaumstoff bestellt. Das gibt irgendwie verschiedene Dicken. Ich glaube, ich habe die 40er genommen. Das sind irgendwie so dass ich wie, wie, wie stark es quasi äh, eindellt, wenn da Gewicht drauf kommt. Mm. Ähm, das funktioniert so halb, würde ich sagen. Also erstens habe ich nicht auf die Farbe geachtet und habe jetzt so ein weißes Ding, was ein bisschen blöd ist, weil natürlich ist das jetzt schon nicht mehr weiß. Weil, ne, Regen und keine Ahnung was alles und dann noch im schwarzen Fahrrad ist halt eher ja unschön. Also ob, aus optischen Gründen ist es keine Verbesserung gewesen. Ähm, aber ich sag mal, wenn da was draufsteht, das ist relativ, es schwingt so ein bisschen hin und her, sage ich Schwingen. mal, während der Fahrt. Aber, ähm, also auch zum Beispiel Kisse Bier sackt jetzt kaum ein. Also das ist schon, schon fest genug, dass das eben jetzt äh, seine, seine Wirkung entfalten kann. Ist aber auch nur so halb. Also ich sag mal, es, es springt, ich meine, die Bierflaschen springen schon noch ein bisschen raus, <lacht> wenn ich die da vorne drin habe, aber es ist schon besser geworden. Also ich glaube, dass ich da so normal. Ich glaube, jetzt, jetzt auch riskieren kann, mal, keine Ahnung, Sixpack-Eier. Das ist kein Sixpack, wie heißt denn das bei Eiern? Hm. Ja. Also, ne? Karton. Karton-Eier auch reinpacken kann, ohne dass hinterher Risse drin sind. Also ein bisschen hat's gebracht. Ich ich habe so ein bisschen Gefühl, ich hätte wahrscheinlich nur mal weicher nehmen müssen eigentlich, weil das eben doch. Doch relativ wenig federt. Also, es ist nicht so, auch wenn ich die Schlaglöcher dann, dann ist das Problem nicht, dass es unten durchschlägt und deswegen, sondern dass es einfach zu wenig äh, nachgibt und zu unflexibel ist. Hm. Aber es ist schon eine Verbesserung. Ich, ich hätte wahrscheinlich jetzt eine kleinere Nummer genommen, aber ähm, was übrigens auch ganz wichtig ist, in letzter Zeit auf gar keinen Fall auf Maß bestellen. Weil du kannst ja auch bei eBay und Co sagen, ich möchte genau nach Maß haben, aber die sind so teuer. Ähm, dass ich, ich habe irgendwie 50 mal 60, was ich brauche, so ganz knapp und es gibt irgendwie so 60 mal 60 als Normgröße und die kosten irgendwie nur ein Drittel davon so und dann habe ich natürlich, es ist Schaumstoff ist ja auch relativ leicht zu schnibbeln, ne? dann habe ich einfach so, ein, so eine fertige Größe genommen, habe einfach ein bisschen was abgeschnibbelt am Rand und äh, gut ist ja, mhm. mit so einem Teppichmesser und ja, genau bin jetzt gefedert unterwegs sozusagen
0: ja, an an mir sind heute auch in der Endstadt wimmelte es auch von Lastenrädern. Da ist dann auch eine an mir vorbeigefahren und ich hatte Fenster offen. Äh, und dann hörte ich auch einmal so gedunk und dann drehte ich mich um und dann sah ich, dass da auch so eine, ja, so einfach nur so ein, so ein Asphaltplacken war, wo sie wohl rübergefahren ist, der sofort hm. auch dazu geführt hat, dass das ganze Rad einmal so,
1: so einen kleinen Knall hat. Ja, man hört mich, mich auch. Also wenn ich komme, habe eingekauft, das hört man. Also Fußgänger hm. und sowas, ich brauche nicht klingeln. Hm. <lacht> das ist kracht genug. Ja. Aber wie gesagt, darf, muss man sich wundern, also, dass, dass sie auch so stabil drauf sind, ne? Also, man, jedes Mal hat man das Gefühl, das Fahrrad bricht auseinander, weil das eben auch sehr massiv klingt. Aber eigentlich ist das alles äh, immer unspektakulär am Ende dann doch. Gut. Dann, dann doch.
0: Kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 116 vom 3.3.2020 mit dem schwer vorlesbaren Titel, die Welt braucht ein Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, Start. <lacht> ja. Der Titel mit dem äh, WordPress. Bei der Konami-Code. Genau. WordPress zeigt den perfekt an, der äh, Web Love player scheitert. Extrem. <lacht> Gut, dieses Mal reden wir, wie alle, über Corona. Die Eskalation in Syrien und deren direkte und indirekte Folgen, wie weit man Toleranz erweitern sollte über Sexismus in Liedern und Stadien, Wahl nach wehen und Vorschauen über den Trend zum Zweitlenkrad und Blechkästen in fliegenden Küchen. Aha. Ach ja. Dann nörden wir noch etwas über deutsche Synchronsprecher und bunte Masken und freuen uns auf neue Baustellen in Hamburg. Ja, da ging es dann wohl richtig los, ne? Mhm. Mit was haben wir hier, teutonisches todzeit Cle Clearview has been pooned. Clearview. Ach, das war diese komische Software, diese AI-Software, mit der äh, hier so FBI und ICE gearbeitet haben, um irgendwelche Leute zu identifizieren. Aha, ja. War doch diese riesen Fotodatenbank. Mhm. Schnack mit Unita. Stimmt, da gab es ein Interview mit diesen Leuten von Unita, die dann gesagt haben, wir sind wir sind doch ganz äh, ganz harmlos, <lacht> wir sind ganz lieb. Burkhard äh, Absacker auf der A7, ist da wieder die Fahrbahn abgesackt wahrscheinlich. Wahl nach Wien, Hamburg, weitere Panne bei der Auszählung. Das war alles noch Hamburg Wahl. Mhm. Fernwärme geht weiter, ja, wo sie in Bramfeld, auf der Bramfelder, die Fernwärmeleitung weitergebaut ja. haben. P40 ohne Google. ne? Das war die Geschichte, dass Huawei da kein Google mehr, Google mhm. Play mehr auf seinen Handys haben durfte. Lenkrad will nicht die zweite Geige spielen. Achso, da habe ich mit dem Lütten äh, Grand Turismo gespielt und irgendwie zickt das Lenkrad rum. Das muss, durf, wollte irgendwie nicht den, den zweiten machen. Ach nee, wir hatten irgendwie, wie, hatten wir nicht zwei Lenkräder? Doch, wir hatten dein Lenkrad. Mhm. Wir hatten dein Stuhl samt Lenkrad und irgendwie Beide gleichzeitig, das war nicht so einfach. Das war nicht so einfach. Haben wir aber hingekriegt. Disney-Chefwechsel. Ja, da war der, das war doch das, dass der Chef, war glaube ich der von den Freizeitparks oder gerade mhm. nicht. Das weiß ich nur, das war, war irgendwie eine Überraschung. Mhm. Picard, genau, Picard haben wir geguckt. St. Pauli gegen Osnabrück. Wieso steht der Derby-Fluch besiegt, wenn St. Pauli gegen Osnabrück spielt?
1: Vielleicht auch. Vielleicht war es irgendwie zu zwei Spiele oder sowas, dass wir ja. da.
0: Das kann sein. Und du hast, ach so, haha, du hast mal wieder ein Foto gepostet von deiner überfluteten Tiefgarage. Ja,
1: diesmal nicht. Trotz, trotz Schütten ist, also diesmal ist nichts reingelaufen, ja. Hm. Ja. Ich finde hier gar nicht die
0: Corona-Themen so richtig, das ist, das ist Domingo. Wahrscheinlich ging es gerade
1: erst los, vielleicht noch gar nicht so bei uns. Aber doch, wenn, das, wenn wir schon geschrieben haben, wie alle, dann wird das schon,
0: ja. ja aber ich kann hier, hier nicht so richtig, keinen richtigen Beitrag entdecken, das finde ich interessant müsste man sich die Folge mal anhören. Hat ja nur ja. schlappe drei Stunden 42. Wie das so ist. Achso, ja, und natürlich letzter Punkt, ne? Vor 70 Folgen, 46. Das ist, äh, schön. Irgendwann... immer wieder das Triple. da haben wir dreimal vor 70 ja, Folgen. Genau, hatten wir ja schon. Ja, guck mal, und wie erwartet ist diese Folge doch deutlich kürzer als die letzten, aber A, hatten wir ja einen Tag weniger Nachrichten und B, habe ich wirklich, ich habe auch noch mal extra, weil ich dachte, vielleicht habe ich zu wenig Nachrichten konsumiert. Ich habe aber auch mal so geguckt, Deutschlandfunk, der Tag und so, die Themen, das war alles nichts
1: so was Ja, es also, ist für alles dominiert der Zeit, erstens Wahlkampf, zweitens in CM, ne? Das ja. Ist, da bleibt nicht mehr viel anderes übrig. Genau. Ja. Da bin ich
0: gespannt, wie das jetzt, ob jetzt was mal sind Wahlkampf die sind eigentlich 26. genau? 26.
1: 9. Ah, okay. Dann haben wir das dann hinter uns.
0: Ja. Zwei Monate, zwei Wochen. Mhm. Ja. dann schauen wir mal, wie das wird gut, das ist ja erfreulich dass wir dann mal nicht zu Nacht schlafen der Zeit und <lacht> Gott, kann man ja richtig noch was schaffen nee, andere Leute bestimmt <lacht> ja. gut, liebe Leute ihr hört uns dann wirklich in einer Woche wieder, es sollte eigentlich nichts dazwischen kommen und bis dahin,
1: tschüss tschüss